0: cero Julia en la onda con Carmen Juan
1: lo cierto es que empezamos una semana en la que siguen los ecos del de bochornoso espectáculo parlamentario que vivimos la semana pasada, con esos insultos, alusiones personales, provocaciones y ruido creciente, sin que parezca que nadie sea capaz de meter en cintura a los que cometen esas eh, faltas de respeto reiteradas en el Congreso de los Diputados. Así que hoy nos preguntamos si se ha perdido el principio de autoridad, no solo en la Cámara, donde se reúnen los representantes políticos, sino también en otros ámbitos. Por ejemplo, cuando. Cuando se desprecia a los sanitarios o se considera que una enfermera puede hacer el trabajo de una doctora o en las escuelas, cuando se amenaza a una profesora por cumplir la normativa del centro en el que trabaja o cuando se pone cualquier teoría pseudocientífica al mismo nivel que las investigaciones científicas rigurosas o cuando se sustituye el periodismo por lo que se publica en las redes sociales. Así que hemos decidido que hoy en el Gabinete reflexionaríamos sobre el llamado principio de autoridad, nos preguntamos si está eh, disminuyendo, desapareciendo, porque ya no reconocemos la autoridad basada en los conocimientos, en la experiencia o las reglas de convivencia y si es así, ¿de qué es síntoma esa desaparición, qué consecuencias puede tener socavar socialmente ese principio de autoridad y por qué lo vamos a sustituir? Forma parte quizá de un desgaste institucional que cada vez tiene menos vuelta atrás. Es lo que vamos a reflexionar hoy conjuntamente con Juan Manuel de Prada, Elisa Beni y Javier Gallego. Es lunes, tenemos territorio negro. Ya saben que las películas norteamericanas están llenas de asesinos en serie que son encantadores, ejemplos eh, de ciudadanos ejemplares que sin embargo tienen una doble vida terriblemente oscura. Bueno, pues eh, eh, es de aquí, no es eh, un serial norteamericano. El caso de Chimo Ferrandiz, un hombre que asesinó a cinco mujeres en la provincia de Castellón y que tras 25 años en prisión saldrá en libertad este verano. Porque ya ha cumplido la pena que le corresponde Será su tercera oportunidad. En el territorio negro, con Manu Marlasca y Luis Rendueles, trazarán el perfil de este asesino en serie, que está a punto de pagar sus deudas con la justicia y ojalá que sea por última vez. También tenemos lección de anatomía. Hoy nos lanzaremos a los brazos del profesor Juan Luis Arzuaga. Vamos a hablar de bíceps y de tríceps. No sé si ustedes son fans de las mancuernas y de las pesas o si solo hacen ejercicio cuando levantan la bolsa de la compra. No sé. A lo mejor quieren preguntarle al profesor Arzuaga cómo mejorar esos, esos alas de murciélago que les caen a las mujeres en los brazos cuando cumplen años. Sí, sí, las llaman así, me parece que es... Bueno, sí, otros términos bastante despectivos. Pues es el tríceps, eso es el tríceps. Saben que tienen un audio, un buzón de voz a su disposición. 638-442081. El próximo sábado 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Pocas veces hablamos de la discapacidad desde dentro. Lo logró una novela de Cristina Morales hace unos años titulada Lectura Fácil. Eh, que la verdad es que fue todo un éxito y nos hizo entender muy bien cómo se vive la discapacidad desde dentro. Esta semana llega su adaptación a los escenarios teatrales y también a Movistar Plus, convertida en serie. Suena así. ¿Qué es? Una
2: novela.
3: ¿Y de qué va? De nuestra vida. A ver, ¿a quién le toca hacer la cena? Yo. A mí me toca bajar la basura. Yo barro, yo barro. ¡Malga! ¡No puedes dormir en la playa! ¿Qué te pasa? Cálmate.
1: Son cuatro chicas con discapacidad que comparten piso tutelado. Esta tarde hablaremos con la creadora de la serie, Ana R. Costa, y dos de sus actrices, Ana Castillo y Natalia de Molina. Abrimos ahora la mesa de redacción con Anima León. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hundida estoy con lo de las alas de murciélago.
4: <risa> no me
1: lo he inventado yo, no. Alguien más lo dice, lo de las alas de murciélago, sí, sí, ¿no? Sí. Esto es bastante común y callejero. ¿A ti te lo han dicho alguna vez, Marina? A mí no me han dicho que tenga alas de
5: murciélago.
6: No tiene nada, Marina. No tiene nada en absoluto. <risa> Porque
5: además yo hago en un cajón unos tríceps diarios. Eso. Está como la
1: reina Leticia.
6: <risa> dura, dura.
1: Ah, muy bien, muy bien. Así me gusta. Uh, David Martos, ¿tú le das a la mancuerna?
6: Yo le he dado. Uh, ha sido dada y ahora no es dada
7: la tienes, en un, rincón,
1: ¿La tienes en un rincón la aquí el
6: vigoréxico de la mesa no soy yo
1: no, es Raúl Granado ya lo sé ¿cómo tienes Vaya los tríceps Dios. Raúl?
6: bueno,
8: cansado cansado pero están ahí Estás duro, ¿eh? están ahí bueno, es que ya,
1: ya, ya, ya lo contó públicamente Raúl Granado que se está poniendo cañón ese sí. hombre le gusta tocarse o sea que para el suaga
5: fenomenal
8: eh. vamos a ver si tenemos cuidado con las frases
1: ¿eh? bueno, está bien estaba pensando a propósito de lo de las mancuernas la cantidad de oyentes que se habrán comprado aparatos de estos de gimnasia, de comas de estirar o de mancuernas o de, bueno, múltiples cosas que venden para hacerte un cuerpo 10? Y que lo tendrán en un rincón de su casa criando polvo. Sí. Seguro que hay muchísimos.
5: Wallapop
9: está
6: hasta arriba. La bici estática.
1: Va muy bien como perchero, sí. La bici estática. A ver, si alguien que nos escucha tiene una bici estática sí. y la hace servir regularmente, por favor, que nos dé su testimonio. La última
8: vez que Martos hizo deporte era en una bici estática. Imagínate los años. <risa> <enteras>. <risa> eh, Julio la fiesta en paz.
1: Julio Montes, buenas tardes.
6: <risa>
10: buenas.
1: No te he preguntado cómo estás tú de tríceps y de bíceps y si solo haces deporte cuando ves a fútbol.
10: No me lo has preguntado porque me ves ya cuerpo de escombro directamente. Yo, yo, no. yo me, me canso solo de ver lo cachas que se está poniendo Raúl. Vaya, con eso te digo todo. Y yo.
1: Bueno, les recuerdo el WhatsApp de Gelo 638442081. Empezamos a irnos arriba eh, con esta canción
6: Es de hacer ejercicio totalmente Totalmente, totalmente
1: fitness. Los calentadores Oh, qué época, los calentadores
8: De cuando Martos hacía deporte
1: <risa> Ahora saltando todos ¡Ja, <risa> Hemos querido empezar con esta canción que es una de las más conocidas de Irene Cara porque este fin de semana la cantante nos ha abandonado, ha sido encontrada muerta en su casa de Florida y fue la voz indiscutible de esta canción que tiene como referencia una película conocidísima, Flashdance, ¿quién no la ha visto? Flashdance. Solo tenía 63 años, Irene Cara. ¿Se sabe alguna cosa, David, de, de las circunstancias en las que ha fallecido?
6: Pues de momento no, pero bueno, todos podemos imaginar que las circunstancias de la muerte se van a aclarar eh, cuando se investigue bien qué ha ocurrido, ¿no? Eh, la publicista daba la noticia en redes sociales con un mensaje muy, muy sentido y así conocíamos la desaparición de esta mujer que nació en el Bronx en el año 59, hija de puertorriqueños y que fue finalista, creo que con tres años nada más, de Little Miss América. Actuó con Bill Cosby, se fue haciendo un hueco en la televisión como cantante Hasta que llegó fama en el año 80 Ella interpretaba el tema principal de la película eh, Aunque en principio solo iba a ser bailarina en la, en la producción Pero pasó a la historia como la voz de, de Fame ¿no? Pero fue Flashdance la que la consagró en el 83 Y con What a Feeling consiguió el Grammy, el Globo de Oro y el Oscar La verdad es que después nunca pudo reproducir este
7: éxito
1: ¿Erais más de fama,
5: quizá? Yo de fama completamente. Del Héroe Johnson. Hombre.
6: Antes de que Raúl diga nada, no había nacido. ¿eh? De aquí muy tranquilamente. Ha habido
1: reposiciones, ¿eh? Julio, no vayas de guay. Eh. Julio Montes tampoco creo que hubiera nacido con fama, ¿no, Julio?
10: No sé si había nacido, pero no la he visto nunca. Es así.
1: ¿Y Plus Dance? ¿La, ¿La has visto?
10: No, pero sé cuál es. Tampoco. Porque... ¿Y Dancing? <risa> <risa>
1: Ay, las nuevas generaciones, lo que se han perdido. Dice <risa> Lore Rampar que esta música es música de zafarrancho, Mopa en Mamno, tipo micrófono y limpieza También. de sábado. Sí. ¿Mm?
8: Qué juvenil te ha quedado la frase. ¿eh?
1: Bueno, vamos con el concurso de bulos, que hoy es lunes. Tenemos muchas cosas que hacer y no queremos que se nos acumule el trabajo. Los oyentes ya están deseando votar sus opciones. Ya saben que les damos uh, tres titulares que han sido publicados, pero que solo uno corresponde a una noticia real. Es para ver si ustedes ¿Sí? están un poco al loro de, de los bulos y si son um, buenos verificadores desde su casa. Eh, ¿Has escogido algún tema monográfico, Julio?
10: Este miércoles, Día del Influencer, ¿vale? Uh. Así que por ahí va la cosa. Ser influencer, youtuber, solo una real. Ay, Primera temo, opción.
1: Metemos me los tres titulares, a ver, a ver.
10: Primera opción. Hackers rusos usan la cuenta de Instagram de Britney Spears para comunicarse. ¡Hacker, me cuadra!
1: <risa> no, es, no, no, no voy a dar pistas, pero me parece rara. Vale, más.
10: Segunda, expedientado el cura youtuber que explicaba cómo hacer un exorcismo. Ah, qué Cuidado. bonito! ¡Eso quiero
1: verlo! <risa> ¿Y la tercera?
10: La tercera, lo expulsan del quirófano por hacer un directo en Instagram del parto de su mujer. Venga, Venga hombre. Oh.
1: Podría ser, ¿eh? Podría ser, ¿eh? Podría ser, ¿eh? Podría Esta ser. es verosímil. Es ver... Bueno, sí, sí, es la más verosímil, pero me pero está la gracia en saber cazar el bulo, ¿no? Porque es donde ponemos a prueba a los oyentes. Ya saben que las opciones las pueden votar en nuestra encuesta en Twitter. Y enseguida, bueno, de aquí una hora, más o menos, Julio Montes nos dará la solución.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan. Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
11: Vente a la Mutua con tu seguro de moto Y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91-555-5555 91 555, 5555, 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos Esto es muy fácil, esto es la Mutua Condiciones en Mutua.es
9: El Yeti ha tenido otro día horroroso Pobrecillo Por eso, al descubrir Hasta un 35% de ahorro En la semana de Black Friday de Amazon Se regaló Un secador de pelo que da volumen y le deja el pelo sedoso. Le queda fabuloso. Te ves bien, peludín. Consigue hasta un 35% de ahorro en la semana de Black Friday de Amazon. Termina esta medianoche.
12: Más información en amazon.es. Nervioso, desanimado, tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
13: Nuestra historia empieza una noche de invierno. Pero Manuel, ¿lo has matado? No lo sé.
14: Tío, Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno,
15: siempre y cuando no entre nadie en Zarzauriel. Tío, problemón, ha venido gente aquí. No, Tranquilo, ocurre, ¿Qué, ¿qué ocurre? Ya,
16: ya, bueno, pues que ha venido gente.
15: Son unos mal nacidos,
13: tío.
17: Unos asquerosos.
12: Los asquerosos, de Santiago
18: Lorenzo.
17: Sí, señor, la mochufada pura.
18: Disfruta del mejor entretenimiento en audio por solo 4,99 euros al mes O si lo prefieres, 39,99 al año Sonora, gente que escucha
19: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué
20: Nada, tranquila, mira, con los sensores de puertas y ventanas Podemos detectar vibraciones y golpes Y así nos anticipamos Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al
12: otro lado. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
0: 272. En Onda Cero, Julia en la Onda. Miro el instante
7: que ha fijado la fotografía. Ríes Con la de quien le avergüenza La risa Pensábamos
1: que ya nunca Volveríamos a hablar de fotografías De revelar carretes, de negativos De fotos veladas Pues no, todo regresa Hasta eso regresa, resurge con fuerza La fotografía analógica
5: Hoy me estáis haciendo recordar, ¿eh? Un poquito de audio, un poquito de fama. Bueno, hace una semana que Kodak, también por la misma... Hablamos de la misma década, ¿todo? ¿todo? Publicaba en sus redes que en el último año y medio habían contratado a más de 300 personas y que necesitaban más incorporaciones personal para satisfacer la demanda de las películas de 35 milímetros que no para de crecer. Hablamos de la misma empresa que ha estado a punto de la quiebra por el auge de la fotografía digital, pero que ahora no daba. ¿no? A los de fuera del mundillo mmm, nos puede sorprender, pero en las tiendas de fotografía analógica lo vienen notando ya desde hace unos años.
21: Que hay un incremento brutal, un 80-90% ha incrementado. En estos últimos tres años es cuando más. Sí que hemos visto, igual que iba creciendo la demanda, que la oferta era muy poca. Es decir, al final eh, hay muy pocos fabricantes, realmente Kodak es el principal, y es cierto que en cuanto a productos llega muy, muy poquito.
5: La gente quiere, pero no hay. Emilio de Alba trabaja en la Peliculera, es una de las tiendas de referencia de foto analógica en Madrid, él y la dueña trabajan juntos en una tienda histórica de Madrid que, que cerró, trabajaban y ellos, en parte porque eran unos románticos y también porque estaban convencidos de que la foto analógica no iba a morir y que tendría futuro llegado el momento, decidieron ponerse al frente de este negocio hace cinco años. Visionarios, porque resulta que a los jóvenes les va lo vintage.
21: Las personas mayores que ven que alguien viene con una cámara analógica que usaban ellos antiguamente, como que se sorprenden un poco, ¿no? Todavía utilizáis eso, pero si eso ya está más pasado. Si tenéis el teléfono, es un poco el, el contraste, ¿no?
5: El rival había empezado con las Polaroid, eso las habréis visto muchísimas Hombre, sí, eh,
7: sí, sí. el año
5: pasado y el anterior sí. fueron un regalo de reyes absolutamente estrella, los adolescentes se pirran y por ahí entró el gusanillo de las cámaras antiguas a esa generación que no sabía lo que era un carrete y que no tuvo esos botecitos negros coleccionados que teníamos nosotros de, de pequeños ¿no? y ahora resulta que son público mayoritario lo que más les gusta eh, no son las imágenes que obtienen sino la experiencia tú pones la película, sabes que que tienes un número de disparos limitado, que me quedan 6, no me hagas hacerte esta foto tan absurda ¿no? y esperar con ilusión el resultado
21: como pasa un tiempo entre que llegas de vacaciones y vas a revelar el carrete como que vuelves a revivir ese momento como de una forma más real no, son fotos más especiales yo creo que eso es lo que engancha y lo que nos engancha a todos eh, es esa parte mágica de, de la espera no, de la pausa y de no tener todo al instante que, que es lo más bonito también
5: es una aventura ir a buscar el carrete a ver cómo habrá salido cuántas sí, sirven cuántas que ¿no?
1: exacto aunque que descubres que la mayoría de las ha tirado movidas que no las puedes utilizar ojos cerrados ojos rojos sí, sí efectivamente Algunas sí, fotos sí. un poco picantes Fotos o...
6: íntimas Eso iba a decir yo, claro Sí, Siempre, también, ¿no? Siempre, también ¿no? había
1: fotos íntimas <risa> claro
6: que aquí sí. mi comentario ¿Qué
1: ¿Qué <risa> <su respuesta? risa> Que el primero que las veía <risa>
5: Era, el, de, era el, bueno, el que te las revelaba Eso también evitaba algún, El exceso de fotos íntimas Que ha venido después con el móvil Claro. Desde aquí, aquí mi comentario de señora mayor
6: de ochenta. El sexting con papel no funciona igual.
1: Os dais cuenta de que todo vuelve. Al final incluso nosotros estaremos más jóvenes de aquí a unos años. ¿vale? Anda. Todo vuelve, todo vuelve. Yo no sé si si en su casa han sobrevivido los carretes o si los han recuperado, si sus hijos han descubierto el placer de la fotografía analógica, pero si es así que nos lo cuenten en el 638442081. Tenemos a los oyentes muy despistados con el concurso de bulos, ¿eh? Porque hemos dicho que la, la última era como muy verosímil, pero aquí están discutiéndose que, que, vale, sí, será verosímil, pero se inclinan más por los puros youtubers, que eso les parece que cuadra más. En fin, no sé, ahí está. Ustedes miren la encuesta que tenemos abierta en, en, en Twitter y escojan cuál de las tres noticias que nos ha planteado hoy Julio Montes es la auténtica. Bueno, Raúl, te lo pasaste bien anoche, ¿no?, viendo sí. a la selección.
8: Sí, 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 es verdad que estuvo cerca la victoria, que quizá habría sido bastante mejor, pero, pero bueno, fue un partidazo.
1: Sí, nos lo pasamos bien, la selección jugó bien, fue un empate, pero vamos, como para salir con la moral alta.
8: Sí, 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 porque el partido además eh, no parecía de fase de grupos, parecía de, de algo más avanzado y, y era contra Alemania, que siempre es una gran selección, lo es todavía, a pesar de que no venía en el, en el mejor momento. Y, y bueno, pues España tuvo su momento, no le dio la tranquilidad que necesitaba en cierta parte del partido y por eso no sacó esos tres puntos.
1: Mm -hmm. Qué miedo nos da Alemania siempre, ¿eh? pero los jugadores no siempre son los mismos. Pero sí, es cierto bueno, que es una selección que impone, ¿no? Gen, claro,
8: ese gen competitivo y bueno, tiene grandes jugadores, eso es así, que todavía. Algunos son jóvenes y otros ya no tanto Y eso le hace que sea una de las candidatas europeas Siempre en un mundial, claro que sí Tiene cuatro mundiales
1: uh -huh. Enseguida repasamos con Raúl Granado eh, pues, eh, Las curiosidades de este Mundial de Qatar, Cómo están ahora los partidos Y los que, los que se van a disputar en breve Pero ya que estábamos hablando de ese empate eh, De España ante Alemania Aparte del partido Y de Luis Enrique y sus Twitch Pues que sepan que hay otra persona Que está destacando en este Mundial
10: Sí, aparte de Lucho y la luchoneta, pues tenemos a Mariano Rajoy su columna partido de la selección. Alemania me dio la razón, se titula esta última, y es digamos pues muy Rajoy, Carmen. Alemania es Alemania y creo que Alemania me ha dado la razón, es una de las frases clave de este artículo. Sí,
1: sí, bueno, además es que no hay duda, son, son tres párrafos esta vez de, de artículo, sí. ¿no?
10: Sí, uno más que el anterior y ojo que acaba con filosofía porque nos dice Mariano Rajoy que hay que ser optimista porque ser cualquier otra cosa no sirve absolutamente para nada. Y la verdad es que esto de ser comentarista de fútbol, pues ya sabéis que se le veía venir.
16: Yo mañana... Estaré en faro viendo el partido de la Selección Española. Porque creo en la Selección Española. Porque creo en España.
10: Porque me gusta el fútbol y porque sé de fútbol.
1: Eso lo tiene que par, pasando divinamente, ¿no?
10: Sí, sí, sí. Ojo, que puedo ir más allá, ¿eh? Seguro que os acordáis que le llegaron cantos de sirena desde sí. la Federación Española para estar ahí o incluso para estar con
4: la Selección. Citarle al presidente del gobierno, a ver si asiste para que sea auxiliar de Lopetegui, y estoy seguro que vamos a ganar el Mundial, y estoy seguro además que va a cobrar de auxiliar de la Real Federación Española de Fútbol de Lopetegui más dinero de lo que está cobrando como presidente del Gobierno.
1: Bueno, así que Villar le quería de segundo de Lopetegui. Bueno, ¿qué más sabemos? Rajoy es del Madrid, ¿no? Del Real Madrid.
10: Sí. sí, es, del, es oui. del Madrid, pero Te ha ojo? salido
1: un sí, Raúl Granado <risa> Sí,
7: sí, ahí es
10: que le sale, le sale ese madridismo que tiene todavía Dentro Raúl, no, aunque no, por perdona. suerte Aunque por suerte se está abriendo A la religión rayista bien Hace bien, mucho tiempo muy bien, pero, pero tiene ahí todavía esa, esa cosita Un poco a los Rajoy Sí. Bueno, cuidado con las comparaciones
22: alguna final de Champions y esta iré, es decir, por obligación y por devoción soy de Madrid y del Deportivo pero tengo que decir que lo que he hecho al Atlético de Madrid este año es impresionante le ha dado a la liga una emoción, una fuerza y se hace un club querido Ahora, y por tanto me
23: quito el sombrero Ahora.
1: bueno, a ver, del Real Madrid y del Deport, pero seguro que lo has sacado porque le parece bien al Cholo, ¿no? Ay, claro, claro. <ríe> claro, ahí tu corazoncito Julio Montes
10: también un poquito, ¿eh? Tiene para todos, también al Barça, ¿eh?
23: Soy, soy madridista, socio y abonado desde hace muchos años, pero hay que reconocer que el Barcelona tiene un equipo eh, impresionante.
1: Bueno, eh, sabemos que, que sabe, ¿no? <ríe> que sabe y... que es políticamente correcto, ¿no? De alabar a todos los partidos. Eso sí, también sí. lo hace
10: es, muy bien. Es inteligente con esto, ¿eh? Otra cosa que a lo mejor no sabíamos. Entrevista con Carmen Rigal en El Mundo cuando, ojo, era ministro con Aznar. Le preguntan, ¿alguna vez ha dejado un acto político por un partido de fútbol? Respuesta de Rajoy. No, lo que he hecho es organizar mi agenda para no tener actos políticos cuando se juegan partidos de fútbol que me interesan. Una final de Copa, un Real Madrid-Barça... Hay encuentros que merecen disfrutarse.
1: Bueno, de presidente ya lo hizo porque muchos pensaron que fue a ver el, el europeo para librarse de dar explicaciones por el rescate bancario.
10: Seguro que os acordáis. Se le criticó por ello. Después de la petición del rescate, un sábado de junio decidió viajar a Polonia para presenciar un encuentro de fútbol. Lo mismo no fue para escabullirse. Ojo, yo no digo que no, sino porque, oye, tenía verdadero interés. Si podría explicarle a los españoles eh, por qué se va al fútbol esta tarde en este contexto,
22: si, si puede
13: explicarlo, por favor.
22: sí. <risa> bueno, me voy eh, fundamentalmente porque la selección española eh, es la selección campeona del mundo, campeona sí. de Europa, yo estuve con ellos el otro día y, y creo que es bueno que el presidente del gobierno de su país esté en el partido inaugural
1: usted? So Solo nos queda imaginárnoslo como presidente de la federación ¿eh?
10: Bueno, sí, sí, sí ¿Eso puede sí. ser o qué? Puede ser algún día, como se le oye Raúl. está Raúl con ganas de que Rajoy entre en la Federación Española de Fútbol ¿eh? se le ve bien. Daría grandes momentos eso seguro. Eso sin ninguna duda ¿De qué manera además eh, Rajoy ha dicho que podía arreglar la situación económica de España también? Pues Carmen con la selección
23: eh, Los españoles necesitamos una alegría ahora en estos tiempos eh, tan complejos y tan difíciles como los que estamos viviendo ¿no? y los seres humanos además de las cosas materiales tienen también eh, sentimiento, eh, tienen alma y tienen corazón y por eso mmm, pues eh, un triunfo de, de la selección eh, les va a proporcionar un gran subidón de moral. ¿no?
1: Un subidón de moral, es verdad. Es verdad, cuando gana nuestro equipo, siempre hay un subidón de moral. Está bien, sí,
10: no, no, no sé si visteis. Ojo, a la, a la creo que era la ministra de Economía de Argentina diciendo que prefería que ganara la selección argentina a que bajara el déficit. Así que, pues, esto parece que es bastante, bastante común sí, en sí. todos los países. Y lo último que nos quedaba, porque habría que cerrar con ello, era Rajoy y la Colleja. Te quería preguntar, ¿qué te parecen los comentarios del FIFA? que por favor, al micro. ¿Qué te parecen?
19: A ver. Me parecen bastante mejorables ¿Este
24: suelta? ¿Cómo? <risa> por, por no a
25: la.
19: decir que son una basura
1: <risa> Este era el hijo de Rajoy sí, Este sí, era el hijo de Rajoy
10: sí, en, el en la cope que... Y la famosa colleja que pasará a <risa> la historia
1: sí. Bueno, vamos al, al, mundo, al mundo real, al de Qatar eh, Con algunas de las curiosidades no directamente de lo que pasa en los partidos pero hay todo un entorno bastante problemático, el otro día hablamos por ejemplo de esa imagen de la selección iraní sin cantar el himno a modo de protesta por todo lo que está ocurriendo en el país después del asesinato de esa joven de Masha Amini sí. eh, no sé cómo siguen las cosas porque claro hay más encuentros y después eh, tienen un foco puesto también la selección iraní.
8: Sí, el, el ambiente está muy tenso con respecto a esta selección ya desde que llegaron a, a Qatar porque hubo eh, un acontecimiento que sentó muy mal a la población iraní y es que antes de viajar a a Doha, pues la selección fue a reunirse con el presidente para hacerse la típica despedida, las fotos, y bueno, pues no era el mejor momento, ¿no?, eh, debido al clima de tensión que hay en el país, como para que la selección saliese eh, sonriendo con el presidente. Esto a la gente le sentó muy mal y desde entonces, eh, pues la, la cosa no, no se ha mejorado mucho. Después de esa imagen que contábamos aquí en directo el lunes pasado, eh, no cantando el himno, pues tampoco ha servido eh, como para calmar a la gente, porque le, les piden algo más, dicen que no entienden eh, cómo ellos no pueden posicionarse a favor del, del pueblo iraní, y por otro lado los futbolistas pues están diciendo que ellos se dedican a jugar al fútbol, vamos, esta frase que estamos escuchando tanto desde que, desde que ha empezado este, este Mundial. Eh, y luego hay otra, otra cuestión, y es que los, la parte de los periodistas, que podríais decir, bueno, pues ellos a lo mejor, los periodistas iraníes sí están teniendo una posición más crítica, pues tampoco, porque los periodistas iraníes que están en Qatar son los que ha elegido el propio gobierno, ¿no? con lo cual, pues tampoco son eh, una parte crítica de todo esto en las ruedas de prensa, ni del seleccionador ni de los propios jugadores mm -hmm. eh, al revés, lo que hacen es que a otros compañeros de la prensa inglesa, pues eh, incluso se han enfrentado directamente con ellos por preguntarle eh, en varias ocasiones al seleccionador iraní por toda esta situación.
1: Ya, pero ¿qué les piden exactamente a los a futbolistas?
8: Bueno, que se posicionen, que salgan y que digan claramente que apoyan eh, las manifestaciones que está habiendo en, en Irán, que están en contra de esos supuestos eh, al menos 460 personas que ya han fallecido Y esas más de 10.000 detenciones en, en las últimas semanas Y que tengan una posición clara Algún futbolista de manera individual sí lo ha hecho Pero nada en concreto eh, en la selección Después de ese primer partido en el que no cantaron el himno eh, Perdieron en el segundo partido sí han cantado el himno y ganaron y lo que dijeron los jugadores es que en el primero pues había mucha presión que no tenía nada que ver con el fútbol.
1: Además ha habido más polémica con, con Irán. ¿Qué pasa con,
8: con Estados Unidos? Pues que eh, Irán está en el mismo grupo que, que Estados Unidos, tienen que jugar mañana y el caso es que la Federación de Estados Unidos eliminó el emblema de la República Islámica de la bandera de Irán en la publicidad que se hace para en los días previos al, al partido. Bueno, eh, Irán lo que ha hecho es denunciar esto ante la FIFA, dicen que va claramente contra las normas de la FIFA y que por tanto tendrían que sancionar a Estados Unidos, esa sanción sería de 10 partidos con lo cual tendrían que expulsarla del Mundial y, y bueno lo que ha hecho Estados Unidos es eliminar la publicación, en un principio dijeron que, que hacían eso para apoyar a las mujeres iraníes que luchan por los derechos humanos, pero han eliminado la publicación así que no deben tener muy claro eh, que tuviesen razón en hacer esto.
1: Bueno, veremos eh, qué pasa mañana en el partido, después también con Rol Granado y con toda la mesa de redacción y ustedes también les invito a participar si quieren, les contamos, bueno, cómo se a la gente que le coincide con su horario laboral a algún partido del Mundial y cómo intentan verlo o seguirlo de, de alguna manera. Una pausa.
0: Hola. En Onda Cero, Julia en la Onda. Hola. Con Carmen Juan.
17: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y
13: cuenta con nosotros. 80. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona.
26: Era un 22 de diciembre de 1939, cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense, que le pagó al niño sus
25: estudios hasta licenciarse. Con una única condición, que nunca nadie conociera su
12: identidad.
13: Un sorteo extraordinario, lleno de historias extraordinarias. 22
12: de diciembre, Lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
27: Química y con 70 doctorándote en zoarqueología. ¿Qué te queda por
14: descubrir? Mi propia vida, seguir viviéndola.
13: Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es.
18: El manantial de los sueños, el origen de la Navidad, donde los sueños y la magia se hacen realidad. Descubre un reino mágico, poblado de seres extraordinarios y disfruta de shows y experiencias junto a ellos. Vas a vivir la experiencia navideña de tu vida. Más información en elorigendelanavidad.com
19: Mira,
9: ya están instalando en el Parque Infantil los nuevos columpios. Y lo mejor es que esta iniciativa la hemos decidido a la gente del barrio. ¿Ah, sí? Sí, en Decide Madrid te registras y recibes un correo electrónico de cada consulta. Así puedes participar en las decisiones municipales. ¡Qué fácil! Decide Madrid. Si participas, decides. Ayuntamiento de Madrid.
13: Una vez cayó en mis manos una carta olvidada. No la esperaba. No era para mí. Eran líneas de una lucidez hiriente, envueltas en esa sabiduría amarga que llega a destiempo, cuando nada tiene remedio, la misma que satura ahora mis palabras.
28: Así comienza El hijo del barro, la nueva novela de Víctor Hugo Portillo, El hijo del barro, ya a la venta en librerías y en las principales plataformas.
11: Cuando crees que conoces Cabify, pero te enteras de que puedes colaborar con flexibilidad mientras rentabilizas al máximo tu licencia con nuevas comisiones reducidas en una app 100% española con la tecnología más innovadora. Ay, te das cuenta de que no conocías Cabify. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de ganar al volante.
16: Reacciona.
9: Visita Corral Cervantes, situado en Madrid, Río.
16: Solo en pareja con crío. Siglo de
28: oro como antes. Compra tu entrada en web Corral Cervantes. Y mejor
16: que te adelantes. Tiene oferta anticipada.
15: La malcasada.
28: Disfruta de este Mundial con Muebles Adama, armarios, colchones, sofás, todo lo que necesites lo encontrarás en Muebles Adama. Realiza cualquier compra hasta el día de la final el 18 de diciembre y llévate gratis la caja del Mundial. No te quedes fuera de juego, visita mueblesadama.com o ven a la calle General
26: Ricardo 190. ¡No!
7: Adiós.
1: Vamos a ir un momento hacia China. Ya saben que este fin de semana se han sucedido en diferentes ciudades chinas protestas contra la política de COVID-0 del gobierno. ¡No, no, no, no! Es el himno de China, cantado por manifestantes en Shanghai. Repiten algo así como Levantaos y lo cantan frente a la policía. No son imágenes que estemos acostumbradas a ver en un país como China, donde ya saben que hay un eh, impresionante control social y también eh, censura en las redes sociales. Vamos a saludar a nuestra corresponsal en Onda Cero, Laura Laplana, eh, corresponsal de Onda Cero en Hong Kong. Buenas tardes, Laura.
32: Hola, buenas, Carmen.
1: Las imágenes, la verdad es que nos están sorprendiendo. ¿Las estáis viendo también vosotros ahí en China o son imágenes que nos están llegando a través de redes sociales eh, que se están saltando la censura?
32: Eh, sí, sí. en las últimas eh, de semana se han visto mucho en, en Shanghái, eh, también en Pekín y luego se extendieron también
1: a, a Wuhan, a Chengdu y, y a varias ciudades. ¿Cuál ha sido el detonante? Porque la política de covid cero ya hace, hace años que está instalada para luchar contra la COVID y, y hasta ahora no se habían visto unas protestas de estas características.
32: Sí, pues como tú has dicho, hace casi tres años ¿no? de las eh, estrictas Política de cero COVID, entonces es verdad que venimos de varios meses y varios años bastante cargados, en la que la población está muy harta, pero sí que es verdad que ha habido como una parte de detonante eh, concreta, eh, que fue el incendio que hubo la semana pasada en un, en un bloque eh, en Urumchi, eh, en el que murieron 10 personas y parte de la población cree que la tragedia se debe en parte a que las medidas de COVID retrasaron la respuesta de las autoridades e impidieron que los bomberos llegaran a la zona a tiempo.
1: Hemos visto también protestas en, en fábricas eh, donde en, su, en un primer momento la, la epidemia pilló a los trabajadores allí encerrados y, y se quedaron confinados en esas fábricas. Y hay, hay, bueno, en fin, se, están repitiéndose por todo el país. ¿Las cifras de contagios de COVID, Laura, tiene, que tiene China, son tan altas como para que se tomen medidas tan extremas como la política de COVID-0?
32: Bueno, son bastante más bajas en comparación con las con la cifras del resto del mundo, pero sí que es verdad que en estos últimos eh, cinco o 7 días eh, China ha batido récord de casos. Eh, hoy ha registrado más de 40.000 nuevos, que para China es bastante alto, y, y también hay que tener en cuenta que la población eh, mayor no está vacunada, hay un nivel muy bajo de, de vacunación en mayores de 60 años y luego el sistema sanitario es bastante débil entonces sí que existe una preocupación por parte del gobierno de tener eso muy controlado y, y al fin y al cabo pues lo ha mantenido mucho tiempo y, y lo, no parece que vaya a relajarlo más
1: ¿Por qué hay tan, una tasa tan baja de vacunación? ¿Porque no hay suficientes vacunas? ¿Porque no están utilizando vacunas que no sean la, la vacuna china? No eh,
32: pues sí que hay parte de los vacunados, pero la, la vacuna eh, china es eh, bastante más, eh, menos eficaz, obviamente mejor vacuna que, que nada, eh, pero no han sabido acercar esa necesidad a la población mayor de 60 años.
1: O sea, que hay un poco de todo, ¿no? Que no, no hay suficientes sí. vacunas y que tampoco hay una política o una campaña firme para que la gente se, se vacune eh, masivamente, sino que es preferible pues confinarlos ¿no? en, en sus, habitaciones, sí, en sus, en sus eh, viviendas o en sus lugares de trabajo. Pues veremos cómo va calando toda ese, esa protesta en el, en el gobierno y a ver si hay cambios. Laura Laplana, corresponsal de Onda Cero en Hong Kong. Gracias, buenas tardes. Gracias. Las imágenes nos escandalizan especialmente porque vienen de China, que es un lugar donde no acostumbran a difundirse muchas de estas protestas, ¿no? Sí, son
5: tremendas. Uno piensa qué va a ser de, de esa gente que está en la calle a protestar, al igual que este periodista de la BBC que, eh, bueno... Que ha sido detenido, golpeado y tratado siendo inglés de una forma bastante poco deseable. ¿Cómo tratarán a los chinos? Uh
7: -huh.
1: Cosas que han pasado este fin de semana. Pues que sepan que ha arrancado oficialmente la temporada de cenas de Navidad de Empresa. Que es una costumbre que pensábamos que la pandemia erradicaría, pero que no, que oh, ha vuelto con mucha fuerza.
9: Mm,
33: estos dos últimos años sin cenas de empresa, los empleados, yo creo que se han dividido entre los que han sentido un tremendo alivio y los decepcionados.
20: Que para él es el evento del año.
15: A veces en el curro llega marzo y, y aún te estás enterando de alguna anécdota de algo que hizo Rafa el día de la cena.
6: Que el
8: año pasado le tiré el vino a mi jefe, me hicieron dos cobras, casi me
6: pega un DJ porque le di la turra con que pusieras topa. Comité en un taxi, me quedé dormido en el metro y desperté como a las 11 de la mañana en un parque de no sé dónde sin el móvil, la cartera y las llaves. Brutal.
33: Bueno, se conoce que estos que retratan pantomima full son más, son legión. La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración ha publicado hoy el estudio de perspectivas económicas sobre las cenas de empresas navideñas y esperan superar los datos prepandemia. Antonio Galán es el presidente. Pues
34: el año pasado, que se prometía muy bien, igual que este año, fue un shock porque apareció la variante Omicron y se cancelaron cenas eh, bueno, a ultimísima hora porque no se podían celebrar. Esto ha hecho que, que este año la gente tenga muchas ganas de reunirse y aunque el precio medio seguramente baje un poco, eh, se mira más el coste económico, el deseo de reunirse no ha desaparecido, al, al no. revés.
33: Y la prueba de que nos gusta y mucho es que no nos obliga al jefe
34: antes se organizaba la cena la empresa y ahora son cenas de compañeros de trabajo. Es decir, no promovida por la, por la empresa, sino que ellos mismos se, se montan su grupo y se van de cena.
33: La reserva de grupo estándar es de 20 comensales. Nos decía Antonio Galán que la previsión es que este año nos gastemos un poquito menos. La inmensa mayoría de grupos va a menú cerrado, con un precio de entre 30 y 50 euros por persona y solo hay un 8% de los grupos que cenan a la carta. Y si algún oyente está pensando en enredar a sus compañeros y aún no tienen reserva, pues lo van a tener complicado, porque el estudio de la Asociación de Restauradores confirma que se está reservando con 25 días de antelación.
34: También se cambian en eh, vez de cenas comidas para aprovechar disponibilidad de espacio, porque si no hay, hay un auténtico problema en encontrar una, un espacio para una cena de, de Navidad. Y está todo el mundo, pues eso, con, con los libros de reserva prácticamente llenos.
1: Sí, sí, bueno, no será la primera ni la última vez que hablemos de cenas de Navidad porque, en total, ni siquiera hemos llegado al 1 de diciembre, ¿no? Así que a, hablaremos, pero sí es verdad, si alguien quiere hacer cena de empresa de Navidad, que vaya haciendo reservas porque se están a, agotando esas posibilidades. ¿La dejé lo cuándo es? Eh, ¿La de lo cuándo es? No, no, ya fue, ya fue. Ya fue. Ah. <risa> ah, ya. <risa> la hemos hecho en la distancia.
10: Telecena, telecena. Vamos
1: a ver qué cuentan los oyentes de sus experiencias. Pues sí, yo tengo un niño de 12 años que va a ser 13 ahora en enero y para reyes y para su cumpleaños se ha pedido una cámara como la de peter parker porque le encanta spiderman y peter parker como hace esas fotos maravillosas con esa cámara antigua pues me está haciendo buscar por casas de segunda mano y todo eso eh, una cámara igual que la de peter parker Así, Así que no sé cómo saldrán las fotos Pero la tendrá Yo soy de las que utiliza la estática Desde hace 30 o 40 años Todos los días Un ratito, antes de irme a trabajar Tenía la costumbre y diez minutitos. Mínimo al día, diez
35: minutos. Normalmente, ahora que ya tengo tiempo, me hago la media hora. Pero ponerte un mínimo. Y os lo aconsejo porque te activa muchísimo por la mañana.
36: Se nota. Pues a mí me encantaba tanto Fama como Flashdance. Y esta canción, eh, What a Feeling, es que me, me rechifla. Y me recuerda a mis años de instituto, cuando nuestra profe de gimnasia, en cada evaluación, eh, nos hacía preparar una tabla de ejercicios de gimnásticos con música. Y siempre, siempre escogíamos esta canción, porque es ideal para una tabla de gimnástica. Venga
28: arriba. <risa> pues aprovechando que estáis arriba, unos consejos.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
28: La Navidad está a punto de llegar y en Navidad Barcelona se convierte en un gran escenario abierto a todo el mundo para sorprender, divertir y emocionar. Luces, danza, circo, artes visuales, conciertos y actividades en comercios y mercados. Vamos a conocer todo lo que ofrece Barcelona en Navidad con Julia en la Onda, que el 1 de diciembre se hará en directo desde el Mercat de San Andreu. Barcelona, el escenario de la Navidad. El jueves 1 de diciembre desde las 3 de la tarde, Julia en la Onda, con Julia Otero.
26: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
37: Solo
13: hoy, Ciber Monday en la API Web del Corte Inglés, con descuentos de hasta el 40% en moda, electrónica, electrodomésticos, juguetes, deportes, belleza, ocio, supermercado, hogar. Además consigue tres meses de envío gratis en nuestra API Web. Recuerda, solo hoy, Ciber Monday en la API Web del Corte Inglés.
14: En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad. La del jamón reserva del que todos picotean.
26: La de los canapés de salmón ahumado. La del turrón choco crujiente que desaparece de tu mesa.
20: O la del mira, mejor compro todo ya que me conozco.
26: Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
9: Tenemos el valor que hace falta para conocerte Y pronto sabremos cómo hacer que desaparezcas Y mientras lo averiguamos Sacaremos las fuerzas de donde sea Para que tú te vuelvas débil Sí, leucemia, no vamos a parar hasta acabar contigo Porque la investigación y la vida Nos hacen imparables
13: Hazte socio de la curación de la leucemia Entra en fcarreras.org Barra ahora O llama al 932-3334 Fundación Josep Carreras Imparables contra la leucemia
12: Nervioso, desanimado, tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
1: Vamos a la hemeroteca porque la transferencia de competencias de tráfico en Navarra sigue generando mucho ruido, Julio.
10: Una de las últimas en pronunciarse, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que dice que esto pues, es una reivindicación histórica de ETA.
1: Esto es una reivindicación
39: histórica de ETA y del nacionalismo, que a mi juicio es la antesala de la expulsión definitiva de este cuerpo, primero de la comunidad foral y después de otras
40: comunidades autónomas.
1: O sea, dice que lo de Navarra será la antesala para que ocurra en otras comunidades autónomas y claro, también me menciona ETA por ahí, sí.
10: Sí, como no es, una transferencia, ojo, de competencias similar a lo que ya ocurrió en el País Vasco y Cataluña y que está tasada en el Estatuto de Autonomía. No significa, además, que se vaya a la Guardia Civil. Pero tenemos que volverle a sacar la maldita hemeroteca al Partido Popular porque en Galicia, comunidad que presidió el actual presidente del Partido Popular, también se propuso esa transferencia de las competencias de tráfico.
1: ¿Y esta propuesta partió del Partido Popular de Alberto Núñez, su hijo?
10: No, fue una iniciativa del bnega en 2007, pero tanto el PSOE como el Partido Popular decidieron trabajar una propuesta conjunta que después defenderían los tres partidos. Abril de 2008, el diputado del PP, eh, Palmau dice que no ha tenido enmiendas y que está lista para que se apruebe en el Congreso. Porque sin
31: duda debería ser una garantía para a su aceptación e aprobación definitiva por las Cortes Xerais.
1: ¿Y la proposición de ley gallega llegó al Congreso de los Diputados?
10: Llegó en 2010, después de que en Galicia, como decimos, se aprobara por unanimidad, también la votó allí el Partido Popular, el diputado... Pedro Puy Fraga defendió la ley porque era una demanda popular que nada tenía que ver con un debate identitario. Esto es una frase del Partido Popular. Estamos fundamentalmente ante un debate racional de la organización racional del poder, dijo en el Congreso. Pero la propuesta no tuvo éxito, solo contó con los votos a favor de nacionalistas e Izquierda Unida. El PP se abstuvo y el PSOE votó en contra.
1: Pero en Galicia volvieron a intentarlo años después.
10: Hasta dos veces más. En 2019, el PP votó a favor junto al resto de diputados para que la Asunta le pidiera al Gobierno Central la cesión de competencias de tráfico. Y en abril de 2021, el BNG volvía a proponer una ley para que las competencias de tráfico pasaran a depender de la Asunta de Galicia. El PP, de fijo, decía que no era prioritario ahora porque había que salir de la pandemia y hacer frente a la crisis, pero no iba a ser un impedimento para que se tramitara en el Parlamento.
13: Nos no íbamos a ser un impedimento para reivindicar una competencia, en este caso a de tráfico, que creemos? Que esta comunidad está perfectamente preparada
20: para asumir.
1: Así que por más críticas que hagan, resulta que eso es algo que todos han pensado, está ya en diferentes comunidades autónomas, incluso el Partido Popular de Galicia ya intentaba que estas competencias fueran transferidas a la comunidad autónoma. Como ha llegado el frío, vale la pena que les contemos que nace lo último en calor de hogar porque Junkers y Bosch se unen para crear nuevos productos de calefacción y climatización.
33: Y lo hacen con una promoción en calderas. Compra una caldera mural Condens de Bosch o Cerapur de Junkers y llévate hasta 120 euros en un cheque regalo del Corte Inglés. Infórmate en junkers-bosch.es. Lo último en Junkers ya es Bosch.
1: Bueno, Raúl, nosotros tenemos suerte porque normalmente los partidos que nos interesan del eh, Mundial de Fútbol los vemos fuera de horas de trabajo, ¿no? Sí. Más o menos, pero sí, porque, no, no todo el mundo tiene esa suerte.
8: Claro, de momento a España no le ha tocado ninguno en el turno de la mañana, en ese de las, de las 11, ni siquiera en el de las 2, eh, pero hay otros países en los que sí y además hay que contar con el, con el cambio horario. Hay una selección que mueve muchísimo, eh, tanto a nivel de afición como de vender camisetas, es la que más vende, que es México. Eh, hay una auténtica locura cada vez que hay un una competición donde esté la selección mexicana y allí con la diferencia horaria los partidos eh, son algunos de madrugada pero también algunos por la mañana y claro, pues hay muchas empresas que no ponen eh, facilidades para, para ver los partidos pero ahí es donde llega el ingenio el de un aficionado mexicano que se ha hecho viral en TikTok porque subió un vídeo explicando cómo puedes ver el fútbol sin que interfiera en tu trabajo
7: <risa>
8: y lo que hace básicamente es eh, instalar una web que te permite abrir un enlace con el fútbol en tu ordenador del trabajo y poner la pantalla del partido por delante o por detrás de la ventana principal que tú estás utilizando y así no interfiere eh, en la pantalla principal. Mm, no? se
5: note. No, tú, tú, la,
8: tú la tienes como abajo y entonces si no viene nadie pues tú estás viendo el fútbol a la vez que trabajas o no. Y si viene alguien pues la mandas para atrás y entonces ya no se ve.
1: Ah, ¿Y y Oye, ¿qué consecuencias tienes si te pillan viendo un partido de fútbol en el trabajo?
8: Bueno, pues en esto también depende del depende del país. Si eres brasileño, no tendrás ningún problema, ni siquiera tendrás ese problema porque eh, ¿Las, las empresas les dan <risa> tres horas libres a los trabajadores los días de partido ¿No? para que vean los partidos. Así que ahí no Toma tienes ya. ningún problema. En España sí puede ser más problemático. Hay un transportista valenciano al que le han despedido porque en sus 15 minutos para el bocadillo se puso a ver un partido Pero de España. Bueno. Sí. Eh, esto en la base legal dice que no tiene así como para poder despedirle, pero ahora tendrá que pelearlo delante de, de un juez y eh, hay otra cosa, que es eh, ver el partido en las horas de trabajo, eso evidentemente es diferente a lo que estamos contando de este transportista y ahí sí que hay que decir que evidentemente pues no se puede hacer.
1: A David Martos no le pasará eh, que le pillen viendo el fútbol en horas no, de trabajo, ¿no? no salvo Entonces...
8: que lo en un cine, no tengo
7: problema
1: Bueno, eh, nos vas a comentar eh, bueno, tenemos varias cosas que nos, eh, que, que nos puede contar David Martos, pero nos hace mucha ilusión eh, explicar que ya finalmente Ya sabemos cuáles son los ingredientes de la paella canónica Que nos lo cuenta un experto, ¿no?
6: Sí, bueno, eh, lo hemos comentado aquí mucho en el programa Lo hemos comentado también en otras secciones de Hello Pero nos faltaba un experto en comida No tanto en cocinarla, sino en comérsela es Homer Simpson, se acaba de estrenar la temporada 34. Ojo, temporada 34 de los Simpsons en Disney+. Plus. Qué barbaridad. Y Homer Simpson se atreve con la paella en el primer episodio de la temporada, escuchad.
7: Papá, ¿esto qué estás haciendo?
26: Sí,
6: señorita, es
16: paella. ¿Por qué crees que he tostado azafrán?
26: A nosotros nunca nos has tostado nada, ni siquiera tostadas.
6: Contigo no necesito postorear, Mars A ti ya te tengo en el bote. Bueno, como sois mal pensados diréis, esto es los dobladores españoles que han metido ahí la paella claro. un poco de rondón. No, aquí va la versión original.
41: Dad, is that, really?
6: Duh, yes, paella. Paella, paella, paella. Homer cuesta las hebras de azafrán. le ponen mejillones, le pone guisantes. No os metáis con Homer, guisantes. que yo esa paella la he comido. Con guisantes. chicos, Con guisantes. <risa> El bueno, capítulo, por bueno. cierto, habla de Colón y de eliminar la fiesta de la hispanidad en Estados Unidos.
1: Qué fuerte, 34 ediciones, qué barbaridad. Columbus Day. Ay, bueno... ¿Os imagináis que llegáramos a una edición número 34 del concurso de bulos? <risa> 34 años haciendo concurso de bulos, los tendríamos a todos muy, muy adiestrados, a todos los oyentes. Vamos a resolver la de hoy, ¿te parece, Julio?
10: Pues Carmen, la menos votada ha sido Hackers Fans de Britney, la segunda más votada Exorcismo en YouTube y la tercera más votada esa grabación del parto en Instagram. Y los oyentes de Hello no han acertado oh. porque la real... Es la menos votada Has influido, Carmen Has influido bueno, en los votantes Con si tu mi... comentario Esa, sí, Es así, <risa> es la no realidad quería. Pasó en 2017, la firma de ciberseguridad SED publicó un informe donde explicaba cómo los hackers rusos usaron el perfil de Instagram de la cantante. Esto a través de los comentarios de cada una de sus fotos y los otros dos son comentarios satíricos de Ay, no.
1: O sea, los hackers fans de Britney era la respuesta correcta, ¿eh? Sí. Qué mal. Pobre sí. Britney, ¿qué más le queda a esta mujer? <risa> <¿Qué risa> Turco! Qué mal. Hasta luego, te dejo con las noticias de las cuatro.
7: Adiós. Adiós.
30: Buenas tardes, el gobernador del Banco de España pide prudencia a los bancos ante la posibilidad de que su solvencia se resienta por el entorno financiero y por los nuevos impuestos a la banca Hernández de Cos ha confirmado que las perspectivas de recesión son más altas ahora que hace unos meses y augura que todavía estamos lejos de alcanzar el objetivo de inflación del 2% y por tanto de bajar los tipos de interés
20: Hemos claramente comunicado que todavía no estamos en el punto final de los incrementos de los tipos de interés como sabéis el Banco Central Europeo tiene el objetivo de eh, estabilizar la inflación en el 2% en el eh, medio plazo y consideramos que lo que hemos hecho hasta el momento todavía no es suficiente para lograr ese objetivo.
30: Pese a la inflación, el gasto de los ciudadanos estadounidenses durante el Black Friday ha batido récords siendo los productos electrónicos la estrella de las compras de los norteamericanos. Los ciudadanos han roto todas las previsiones y hoy, Cyber Monday, las cifras siguen subiendo 11.200 millones en ventas. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
5: El Cyber Monday en el que los empleados compran online en horas de oficina se va a convertir en el mejor de la historia con más de 11.200 millones de dólares en ventas, superiores a los 9.100 millones que se dejaron los estadounidenses en el Black Friday. Hoy es el día de las mejores ofertas en productos electrónicos y artículos deportivos, también de juguetes, pero para encargar juguetes a Papá Noel o a los Reyes Magos será mejor esperar hasta los días más cercanos a la Navidad, como habrá que hacer con la ropa de abrigo. Para las compañías de paquetería es el momento más maravilloso del año, como declara Brick vicepresidenta
20: de Federal. Our
5: role is critical.
20: Nuestro papel es muy importante y es una responsabilidad que nos tomamos muy seriamente. Esta es nuestra Super Bowl.
5: Desde hoy hasta la Navidad, unos 90 millones de paquetes
25: cruzarán Estados
30: Unidos diariamente. La Audiencia Provincial de Pamplona no rebajará las penas de los agresores sexuales y sus condenas encajan en las previstas en la ley del CSI. Sigue de este modo el criterio de la Fiscalía hasta que no se pronuncie el Tribunal Supremo. Redacción en Navarra, Jorge Tirapu.
37: La Audiencia de Navarra se desmarca de lo acordado por otros tribunales y se alinea con el criterio de la Fiscalía. Solo se revisarán las sentencias cuando la pena impuesta resulte superior o más grave que la máxima contemplada en la nueva norma. Una de las consecuencias es que el miembro de la manada, Ángel Boza, que había recurrido la sentencia, no verá revisada su condena. Eduardo Ruiz Derencho, un abogado. Con
42: el criterio de posible que se le que se hubiera rebajado aquí con el criterio que conocido hoy de la Provincial de Navarra, pues el, el integrante de la manada no verá modificar a
37: su pena. Hasta la fecha se han presentado en Navarra más de una veintena de solicitudes de revisión de condenas. Y
30: además cifras de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial, la inversión publicitaria en radio, se multiplicó por cuatro entre enero y septiembre. Nos lo cuenta Diana Rodríguez. Rentabilidad, notoriedad, confianza y credibilidad
39: son algunas de las razones que explican la buena evolución de la radio, según un comunicado de la Asociación Española de Radiodifusión comercial La inversión publicitaria ha crecido en lo que llevamos de año un 8,7% con respecto al mismo periodo de 2021, alcanzando los 278 millones. Es el medio que más crece, multiplicando por cuatro su presencia en el mercado publicitario. Datos que se explican gracias a la masiva incorporación de anunciantes, 1.100 nuevos que aportan más de 9 millones de euros. Y es que la radio es el medio en el que más confianza depositan los españoles. Y el deporte, con Esther Rodríguez? Acaba
40: de terminar el segundo partido de la jornada en el Mundial de Qatar, el que enfrentaba a Corea del Sur y gana equipo de enviados especiales. Alberto Pereiro, buenas tardes.
22: ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes, con una victoria agónica de Ghana, después de que se adelantara 2-0 la primera mitad con goles de Salisu, el central del Valladolid y Mohamed Kudus, el centrocampista del Ajax, nada más empezar la segunda mitad, remontaba la selección coreana por parte de dos goles de Cho, asistencias ambas de Kang y el jugador del Mallorca, y al final del partido un gol de Mohamed Kudus, otra vez ha dado los tres puntos a la selección de Ghana, que ha hecho una defensa a ultranza de su resultado, despejando todos los balones en los diez minutos de descuento. Con este resultado, Ghana se pone con tres puntos en la jugará con Uruguay en la última jornada. Nada, la selección de Corea se queda con un punto tan solo y jugará frente a Portugal de Cristiano Ronaldo para ver si tiene opciones de pasar octavos de final,
7: Esther.
40: Pues en este mismo grupo H se disputa a partir de las 8 el Portugal-Uruguay. Antes en el grupo G, Camerún y Serbia han empatado 3. A las 5 se juega el brasil Suiza con el liderato en juego y sin Neymar. En la pentacampeona acá había sido la única ausencia en el entrenamiento matinal de la selección española, el primero tras el empate ante Alemania y de preparación ya para el encuentro del jueves ante Japón con el que se cierra esta primera fase y que debe llevar a España a los octavos de final del Mundial de Qatar. El jugador Azulgrana recibió ayer un fuerte golpe y ha trabajado en el gimnasio al margen del grupo. Es el Barça la base de esta selección bajo la batuta de Luis Enrique. El presidente Azulgrana, Joan Laporta, está encantado.
13: Me está pareciendo fantástica y además es un orgullo ver cómo están jugando nuestros jugadores, cómo está jugando la selección, cómo la está haciendo jugar Luis Enrique, cómo lo lleva Luis Enrique asumiendo él toda la presión. Jugadores muy jóvenes, ha sido muy valiente y además jugadores con un gran talento que están enamorando al mundo y da la casualidad que la mayoría son, son del Barça, ¿no?
40: Según informa FIFA, los estadios del Mundial han registrado durante la primera jornada de la primera
30: fase una asistencia media del 94%. De momento es todo, volvemos con más noticias en una hora
26: a las 5, las 4 en Canarias. Las voces de la noticia con Carlos Alsina.
22: Recibimos la visita del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, que es el señor Planas Don Luis. Una
13: amenaza a la integridad de España generada y encabezada por el Gobierno Autonómico de Cataluña. Ahora se le va
23: a llamar desórdenes públicos agravados. Porque no, se va a eliminar porque la no. Este gobierno no va a permitir... Jamás que se produzca una situación como la que se produjo entonces. Si entonces apoyamos el 155, la misma firmeza emplearíamos si alguien tuviera una idea que espero que no tenga.
26: Más de uno. De lunes a viernes desde las 6 y cuando quieras en la web y en la app. Con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
11: Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto
14: una multa. La segunda,
11: yo me voy a la Mutua.
14: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 555 91 555 555 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
43: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no... Quedan mal tiempo a Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
14: En Renfe tenemos más de 1500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
26: Y Vallarcal
12: cambió su suerte
13: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias 22 de diciembre, Lotería de Navidad
12: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad Sí
22: Oye Antonio Hombre, Emilio ¿Estás en casa?
23: Sí Me paso a ver si Tendrá jamón, ¿no? El jamón sí, el de siempre sí.
0: Leal ibérico del pozo Siempre Le sale bueno
22: ¿Qué, ¡Qué maravilla! ¿Cómo, cómo apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor que sea dos, ¿no?
18: Que sea dos, sí. Tú andas dándole vueltas a la sostenibilidad y a cómo pagar menos en tu factura de la luz. Yo estoy aquí para asesorarte en todo lo que necesites.
14: Ahora, con CaixaBank puedes instalar paneles solares CDP y empezar a ahorrar en tu
18: consumo eléctrico. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Tú y yo.
14: Nosotros. Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones... ...es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid... ...en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
17: Ha llegado el Black Friday a Dormitorum. Los descuentos más locos del año. 60% de descuento más 25% extra... Tienes una tienda Dormitorum muy cerca de ti. Confía en Dormitorum. Te despierta.
26: Cumplimos 75 años llevando vuestros sueños, vuestras historias, vuestra vida por todos los rincones de Madrid. En autobús, en
9: bicicleta y si quieres, incluso por el cielo, en teleférico.
23: Cada día, cada
13: noche, siempre, desde hace 75 años. EMT. Juntos movemos
37: Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
26: Asombroso. Sorprendente. Fenomenal. Sensacional. Extraordinario. Pasmoso. Oh, la la. Este Black Friday sorpréndete con un 60% de descuento en método adelgar. 40% en belleza y 15% en cirugía estética y de la obesidad. 91 44 77 y adelgar.es. Asombroso. Solo hasta final de mes.
13: ¿Te gustaría dar la vuelta al mundo animal en un día? Ven al Zoo de Lisboa y descubre cómo viven los tigres de Sumatra, o los leones, primates, jirafas y elefantes de la sabana africana. Haz un emocionante viaje en teleférico con vistas increíbles del zoológico y sus habitantes. Zoo de Lisboa, abierto todos los días del año. Infórmate en zoo.pt La ganadería orgánica.
0: Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
1: Lo que hemos dicho de la paella en la primera hora... ...ya tenemos a muchos oyentes a través de Twitter... ...que nos están hablando de los ingredientes... ...de la paella tradicional, es que no falla, es automático... ...a la que mencionas algún ingrediente... ...que no está en el recetario de la abuela, esto se hunde. Bueno, abrimos ya la segunda hora, vamos a dejar la paella a un lado... ...hablaremos otro día con más calma de la paella... ...pero hoy tenemos territorio negro... Vamos a recuperar la vida de Chimo Ferrandiz, que es el asesino en serie más inteligente, dicen, de nuestro país. Ha pasado 25 años en la cárcel, está muy próximo ya a poder salir. De hecho, está saliendo ya de permiso porque eh, tiene esos beneficios penitenciarios no, después de esos 25 años en la cárcel. Y también tenemos lección de anatomía con nuestro paleontólogo Juan Luis Arzuaga. Enseguida lo voy a saludar, pero antes les vamos a dar a todos un consejo, porque si no les han puesto una multa, nos deberían dar un premio, ¿no, Guillem?
6: Claro, claro,
16: claro. Bueno, es que hay que hacer, yo te lo voy a decir, eh, llamar a tu compañía y decirle dos cositas. La primera, hombre, es que me has subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. Y la segunda, yo me voy a la Mutua, claro que sí, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Así que ya lo sabes, llama al 91 555 5555 y te cambias por esta y muchas cosas más. Vente a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es
1: Empezamos las clases de anatomía con nuestro profesor Arzuaga, doctor en Ciencias Biológicas y Catedrático de Paleontología en la Universidad Complutense de Madrid. Ya nos hemos repasado unas cuantas partes del cuerpo. Profesor, buenas tardes.
4: ¿Qué hay? Buenas tardes, ya van quedando menos. Sí, no,
1: aún, aún tenemos, aún tenemos. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de los brazos, aún no habíamos hablado de los brazos y la verdad es que son elementos muy interesantes. Son dos de las herramientas que más usamos para todo.
4: Bueno, son nuestras herramientas orgánicas ya. Lo decía Aristóteles, que que, bueno, que somos lo que somos gracias a nuestros brazos, que los animales tienen armas, decía él, pero nosotros tenemos algo mucho mejor, que son unos instrumentos, unos órganos que fabrican instrumentos. Uh
1: -huh. Manos, brazos Hoy nos vamos a centrar en, en los brazos Que ya de por sí ya tienen bastante, bastante interés Así que hoy nos vamos a abrazar <ríe> Nos vamos a trocar, A ver qué musculatura tenemos por ahí. ahí Hay quien la tiene visible Y hay quien la tiene que buscar entre Como los de grasa Pero ahí está ¿no? la, la musculatura Los músculos de los brazos Que a todos sí. nos suena, ¿eh? los bíceps
4: Y el tríceps, y el tríceps. es fácil uh -huh. Uno tiene dos cabezas, el bíceps y es el que está delante, y otro tiene tres cabezas, y es el tríceps, claro, es el que está detrás, digamos, en la parte de atrás del brazo.
7: Uh
1: -huh. Es ese que cuesta tanto trabajar, porque ese no se pone duro nunca.
4: Sí, no, y eso que tiene mucho volumen, de hecho más que el bíceps, pero no, no, no sobresale no sé, su contracción no produce un bulto tan visible como, como la bola, ¿no? que dice la gente, del bíceps, cuando lo contraemos. Eh, ...cuando flexionamos el brazo... ...el bíceps es un flexor... ...y entonces es un ejercicio, ese movimiento... ...que hacemos mucho... ...por lo tanto lo vemos mucho... ...lo vemos delante de nuestros propios ojos... ...podemos ver la flexión del brazo... ...se ve más lejos cuando nos llevamos la cuchara a la boca... Eh, ...no necesariamente tenemos que subir un peso... ...una mancuerna en un gimnasio... ...el movimiento de llevar a la boca la cuchara a la boca... Eh, pues es, es un movimiento de bíceps.
1: ¿Y el tríceps, cómo lo podemos trabajar? En ese sí que necesita gimnasio, ¿no?
4: Bueno, el tríceps lo utilizamos, aunque no nos damos cuenta cuando estamos de espaldas. Por ejemplo, si uno quiere subir desde... No sé, se me ocurre ahora mismo eh, algunos ejercicios que se utilizan, es en un banco, por ejemplo, ¿no? Eh, sentarse en un banco, estirar las piernas y bajarlas y subirlas, ¿no? Sobre los brazos. Eh, es decir, extendiendo el tríceps. Lo que pasa es que el tríceps es, es un músculo que que bueno pues que se utiliza menos porque en general los movimientos que hacemos son en contra de la gravedad, los que requieren más, los que requieren más esfuerzo, más contracción. Y, y para subir el brazo, por ejemplo, con un peso, con una carga, con lo que sea, tenemos que ir en contra de la gravedad, pero... Eh, ...es mucho más fácil dejarlo caer... ...el tríceps lo que hace también es controlar esa bajada, pero pero también lo usamos, eh, y lo usamos, por ejemplo, en algunos de estos abdominales, perdón, eh, algunos de los fondos o de las planchas que se hacen. Hay ejercicios específicos para el tríceps. Uh -huh.
1: Pero bueno, que hay que, hay que tra trabajarlo, no es como el otro, que en general todo el mundo tiene el bíceps un poco desarrollado, a poco que hagas, ¿no? no claro,
4: no te cualquier falta... movimiento que hacemos de aproximación de la mano, uh -huh. Eh, pues ya es un movimiento propio del bíceps, porque es un, es un movimiento de flexión del codo. De todo, y de hecho, el bíceps es, es un músculo que... Es una, lo que hace el movimiento del bíceps es una palanca en sí misma. Es una palanca además de tercer género. Aquí hemos hablado mucho del cuerpo humano como una máquina y es una máquina con palancas, una palanca simplemente es un, una barra rígida y hemos hablado aquí de palancas como el balancín, que es la de la cabeza que está como en equilibrio, como si fuera un balancín hemos hablado de la carretilla, que es una palanca de segundo género ¿no? y bueno, pues eh, ahora estaríamos hablando aquí del movimiento del bíceps ...que es un movimiento propio de una palanca de tercer género... ...se parece también un poco, es el mismo tipo de palanca... ...que una pinza de depilar, por ejemplo... ...se parecen en que el, la resistencia, o en fin, que hay que vencer... ...se encuentra al final y el punto de giro... ...se encuentra por detrás del músculo, de la fuerza... ...en el caso del bíceps, si queremos levantar la mano con un peso pues tenemos que vencer una resistencia que está al final de la palanca, pero el bíceps está por delante de la, de, del codo, de la articulación del coro del codo y, por lo tanto, por delante del punto de giro, como una pinza.
1: ¿Podríamos decir que los brazos es una de las cosas que nos hace más humanos?
4: Eh, bueno, brazos más o menos tienen todos los primates, quizá la mano sería más eh, un mejor ejemplo de un órgano que se ha desarrollado para la manipulación. Bueno, fina, los primates ¿no? ¿no?
1: tienen unos unas brazos <risa> más largos que los nuestros, ¿no? Eh, es depende. evidente que nosotros no nos vamos colgando por las ramas.
4: Sí, los, nuestros parientes más cercanos, los chimpancés, los gibones, los orangutanes. ...tienen el antebrazo largo... No, ...no el brazo... ...o sea que el húmero por ejemplo... ...tiene una longitud... ...en relación con el tronco... ...que es bastante constante... ...lo que, lo que, se, lo que se alarga... Eh, ...cuando uno se cuelga... ...de las manos... ...como hacen, como hacen los monos... En, ...que se cuelgan de los brazos... Eh, ...que no son todos... ...sino nuestros parientes más cercanos... ...precisamente los grandes simios... Lo que se prolonga, lo que se alarga es el antebrazo.
7: Uh
1: -huh. Y el resto de, es más o menos igual.
4: El número es más o menos constante. El brazo, en cuanto a longitud, es más o menos constante. Uh -huh. Luego tenemos, claro, la articulación entre, entre el brazo y el antebrazo, que es una articulación pues muy peculiar y, y fácil de palpar. Esa es una articulación que Es tenemos. el codo, ¿no? Estamos hablando del codo. Estamos hablando del codo... Eh, pero es que cuando nos tocamos el codo eh, algo hemos dicho aquí es, es necesario para entender esta anatomía pues clavar los codos ¿no? eso que, que nos pedían que hiciéramos para estudiar hay que, hay que clavar los codos entonces cuando clavamos el codo nos estamos apoyando, apoyamos la cabeza por ejemplo estamos estudiando en, en la punta del codo que se dice pero eso pertenece a un hueso del antebrazo que es el cúbito o la ulna. Sin embargo, y eso es lo que yo les pediría a nuestros oyentes que hicieran, a los lados de, de, del codo, de esa punta del codo, hay dos salientes, uno a cada lado, que son unos salientes que se pueden tocar muy bien, y se llaman epicóndilos, uno a cada lado. Eh, esos dos epicóndilos pertenecen al húmero. Al, al hueso del brazo. O sea que tenemos tres puntos que tocar aquí. Uno central, que es la punta del codo, ¿Sí? que pertenece a un hueso del antebrazo, que es el cúbito, y dos laterales que pertenecen al húmero. Y además, si nos fijamos un poco más, veremos que si tenemos el codo extendido, ese es un movimiento que lleva a cabo el tríceps, precisamente la extensión. Si tenemos el codo extendido, estos tres puntos están alineados, es decir, en la misma línea. Pero si flexionamos el codo, entonces ya forman un triángulo. Con tres vértices, son como los tres vértices de un triángulo. Uh -huh.
1: Lo que cuelga es un poco la pielecilla. Es decir, que tenemos, <risa> bueno, tenemos una piel extensible, flexible, para claro, dar claro, para, para hacer ese juego y ese movimiento, ¿no? Sí, pues... porque
4: lo que ocurre es que el cúbito gira en torno, bueno, pues a una articulación en forma de polea que se encuentra en el húmero. Pero estos es epicóndilos, luego resulta que tienen mucha importancia. Por qué? Tienen muchísima importancia porque allí están los orígenes, los tendones, donde se originan los músculos que extienden y que flexionan la mano. Esto es muy interesante porque... Eh, en realidad, la, la, en la mano no caben todos los músculos necesarios, hay muy poco espacio en la mano, y eso hace que haya muy pocos músculos propios de la mano, muy pocos músculos extrínsecos. La mano es más bien como una marioneta, y se mueve a distancia, y se mueve desde unos músculos que tienen su origen en estos epicóndilos, que son las cuerdas que tiran de la marioneta. Entonces tenemos el epicóndilo de fuera, el epicóndilo lateral, ...que ese de lo que se ocupa es de extender la mano... ...de extender la articulación de la muñeca... ...y también los dedos... ...mientras que el otro, el epicóndilo medial... ...el de dentro, el interno... ...lo que hace es flexionarla... ...es decir que tiramos desde lejos de la mano y de la muñeca... Uh
7: -huh.
4: ...y eso es muy interesante... ...el epicóndilo lateral, el de fuera... ...es el llamado, produce, se, se produce a veces un dolor que es lo que se conoce como codo de tenista. Entonces, para, para entender por qué se llama codo de tenista, yo creo que es muy, muy didáctico, muy pedagógico, que hagamos el movimiento de dar un golpe de revés, como si estuviésemos jugando al tenis, y damos un golpe de revés. Cuando uno da un golpe de revés, lo que haces es que, bueno, primero has flexionado la muñeca y después la extiendes, con un golpe hacia afuera, ¿no? Para dar el revés. Bueno, pues ese movimiento de extensión es el movimiento que llevan a cabo los músculos extensores que tienen su origen en el epicóndilo de fuera y por eso esos tendones se pueden inflamar y producir ese dolor.
1: Y que eso pasa no necesariamente porque uno juegue al tenis, sino no, no, pero le pasa a mucha gente pasa mucha de gente, tenista.
4: Sí, el otro cóndilo, el cóndilo interno, eh, también el dolor eh, que se produce en los tendones, la inflamación del tendón común de los músculos flexores que tienen su origen en ese epicóndilo medial se conoce como codo de golfista, pero esos nombres que se les ponen. Lo interesante, lo pedagógico de todo esto es que al hacer ese movimiento de, de golpear como de revés eh, lo que estamos haciendo es extender la muñeca que, que está flexionada cuando preparamos el golpe de revés flexionamos la muñeca y luego, claro, el, el revés consiste en extender la muñeca como si fuera una catapulta, darle un golpe a la pelota, y entonces esa es la parte didáctica fácil de entender como eso requiere de una cuerda de algo un tendón, de un músculo que extienda la muñeca que está doblada y eso lo interesante es que esos movimientos de la muñeca son movimientos que llevan a cabo no unos músculos que están en la muñeca sino unos músculos que están en el húmero muy lejos
1: por eso a veces cuando tienes lesiones de muñeca te dicen que fortalezcas los brazos cada vez que hablamos de brazos todo el mundo se piensa o imagina esos, esa, es como ese emoji ¿no? de fuerza de, de, del, del músculo sacando bíceps eh, hemos puesto a Eulalia Rosa a investigar sobre el, el, los ejercicios y el esfuerzo de, de hacer brazos pero si me dan dos minutos que nos lo cuente ¿le parece profesor Orsuana? Es que dos minutos y volvemos
38: y en la cena de empresa de este año sortearemos un viaje a las Bahamas. Y vamos a regalar seis coches y un apartamento en Torrevieja. Y habrá un jamón de tujamondirecto.com para cada uno.
15: Si quieres triunfar con tus empleados, tujamondirecto.com, 984-1028.
20: Los tengo en el sobre.
14: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
11: Protege tu hogar con la alarma de Movistar ProSegur que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y para emergencias tienes el servicio vigilante Acuda. Llega el Black Friday con esta super oferta de 4,90 euros al mes durante 6 meses. Sí, 4,90 euros al mes contratándola hasta el 30 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
13: Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? te cambiará la vida. Grupo Reacciona.
1: Vamos con el profesor Arsuaga y con Eulalia Rosa al gimnasio, que ha he hecho una investigación a propósito de los brazos de los que hoy nos está hablando Juan Luis Arzuaga en nuestras lecciones de anatomía. ¿Qué has aprendido, Eulalia? Eh,
44: aprender poco, pero quiero hablarte... No, algunas cositas, pero quiero hablarte de los hombres croissant, que sé que te gustan un poquito. <risa> los croissants
1: me gustan, los croissants me gustan. ¿Quiénes son estos que están...? Exacto, como hipertrofiados uh -huh. en
44: el tren superior y luego las piernas un poquito... Ah.
1: Sí, que se olvidan de, de las piernas De fortalecer Exacto. las piernas Solo se fortalecen los, los brazos croissant. Vale, vale
44: Y entonces, te he puesto esta música Porque el físico este Croasan mazado Tuvo pues, su punto ácido en los 80 pues, Con Sylvester Stallone, ¿no? con Aron Schwarzenegger pero, pero, ¿sabías que el culturismo nació mucho antes? No, no tengo ni idea. Pues el culturismo moderno se considera que nació eh, a principios del siglo XX, en 1901, se celebró en Londres el primer, eh, la primera exposición de culturismo y uh, tuvimos a un pionero del culturismo en España. ¿A que no te imaginas quién? No, ni idea. Y el no, profesor no sé si lo sabe. quizá lo conoce.
4: Bueno, claro, sí, muy famoso. Así ¿Ah, Es muy pero famoso. Eso que lo digas tú. Pero una, un genio, pero, pero un genio polifacético y con muchas inquietudes. Por
44: favor, ¿quién era? Benzana incorporesano Sano. Pues fue uno de nuestros premios Nobel. Fue Santiago Ramón y Cajal. ¿Era culturista? Era culturista. Nos siempre lo recordamos como con barba ya de mayor sí, y tal. Claro. Pero hay unas fotos de él de joven, marcando bíceps y, bueno es increíble, o sea, parece Jason Momoa Mari
1: Carmen, tienes que ver a Santiago Ramón y Cajal. Bueno, eso me hace preguntarle al profesor a si usted también trabaja los bíceps. Bueno,
4: pues debería ¿no? Debería, todos Entonces deberíamos está hacerlo Claro, no eh, está porque mal. sí, hay que hacer los dos tipos de ejercicios, hay que hacer ejercicios <coughs> ejercicios aerobios hay que correr, cardiovasculares pero también hay que hacer ejercicios de fuerza ¿no? Todo eso. Vaya, pero, usted no, operar... pero usted
1: no será como Ramón y Cajal haciendo fotos no lo nunca.
4: Bueno, Ramón y Cajal tenía mucha constancia en todo lo que Ah, vale. <risa> Está bien.
1: Bueno, ¿nos
44: vas a destrozar un mito para acabar, Eulalia? Sí, para terminar, ya que os he, os he creado uno, que es Santiago Ramón y Cajal, os voy a destrozar otro, que es un mito infantil de los años 30. Para, hablando de brazos, todos sabemos que hablamos de Soy Popeye. Popeye, Popeye.
1: Popeye. <risa>
44: Un inciso Porque yo Me preguntaba eh, ¿Qué has aprendido? He aprendido algo Que me, me da un poco de rabia No haber caído Durante to todos estos años ¿De dónde viene El nombre de Popeye? ¿De dónde viene? Pues es que se llama Popeye Popeye ah. Porque tenía Un ojo raro Un poco ojo pipa ¿Sabes? Ah, no sabía pues Que Popeye Del inglés
1: <risa> O sea, no, er no era Por su No era por la musculatura De sus brazos No, viene por el, el ojo Este así
44: medio guiñado Que tiene Uy. Y todo estaba mal en Popeye, para empezar ya nos han contado un montón de veces que lo de las espinacas era mentira, fue un error de cálculo, las espinacas no tienen tanto hierro, tienen pero no tienen mucho, fue el señor que calculó la cantidad de hierro que tenían las espinacas que se le fue un poquito una coma, lo típico que te equivoca sumando y restando y, y lo multiplicó por 10, pero no, en realidad las espinacas no tienen tanto hierro y además el que tienen no es del que se absorbe bien.
1: Y esos brazos son hipertrofiados
44: Y esos brazos están mal Porque si te fijas Popeye tiene como los bracitos muy, muy, muy estrechitos Y luego de repente el antebrazo lo tiene hinchado Pero una hinchazón que parece realmente algo doloroso Y he descubierto que hay un síndrome médico que se llama el síndrome de Popeye eh, es, yo lo del codo de tenista lo había oído, pero el síndrome de Popeye no. ¿Y usted, profesor?
4: No, yo tampoco. De, de todas formas, lo que tiene Popeye es el antebrazo muy ancho. Exacto. Eso se encuentra en los neandertales, por ejemplo. Ah, ¿sí? Y, ¿Ah? sí y porque eso se debe a que tienen muy curvados los dos huesos del antebrazo, que son el radio y el cúbito Cuando los tienes muy, mucho desarrollo muscular, se curva mucho, y eso es lo que da esa forma al antebrazo tan ancha, como de pinza, ¿no? Uh
44: -huh. Qué curioso. Pues en el síndrome de Popeye se produce cuando tienes un desgarro del tendón del bíceps, eh, normalmente el, el, suele ser la, el largo, que se desengancha de arriba y entonces al quedar no, no quedar el músculo estirado ah. se queda aquí como, como colgando y te hace esa forma tan característica
1: de Popeye, ¿no? como un bulto Aquí redondito. Digamos que no, que no es lo deseable. Que tengamos unos brazos tonificados y musculados bien, pero bien, dentro Así de parámetros normales. La conclusión normales.
44: es que Popeye <risas> tenía el tendón del
4: bíceps roto.
1: Yo no sé si el profesor Arsuán alguna vez se ha roto un brazo o ha tenido algún problema en alguno de los brazos.
4: Hombre, no. Graves, tengo que decir, se me salió el hombro y todavía me da problemas. Sí.
1: sí, sí, sí. Entonces, entonces bueno, sabrá de lo tiempo. que le hablo porque cuando tienes una lesión en un brazo que no puedes mover ese brazo vas torcido es, es curioso, pero los brazos te hacen ir recto te compensan el
4: movimiento y esto no, no te das claro. cuenta, se hasta que no tienes una brazos. lesión se anda con los brazos sí,
1: sí, se, se anda con el, los brazos, efectivamente y con
4: todo el tronco, claro sí, porque sí, sí. Con, es la forma de controlar el, el momento de inercia del cuerpo porque si no contrarrestásemos el movimiento de las caderas al andar eh, con un movimiento contrario del tronco y de los brazos, eh, pues entonces no controlaríamos eh, la marcha propiamente. Pero en realidad, si lo pensamos bien, cuando andamos sobre nuestras piernas, andamos un poco como un cuadrúpedo, solo que los brazos no se apoyan. Pero, eh, por ejemplo, adelantamos... El bra la pierna derecha y el brazo izquierdo uh -huh. ya somos un poco cuadrúpedos verticales, mantenemos <ríe> el movimiento esa del cuadrúpedo
1: <ríe> Qué curiosa esa imagen, bueno lo que aprendemos con el doctor en ciencias biológicas y catedrático de paleontología en la Universidad Complutense de Madrid, Juan Luis Arzuaga nos ha quedado un poco la mano, un poco pero también nos han quedado otras partes del cuerpo. Así que el próximo lunes, la lección de anatomía, lo que el profesor quiera.
4: Bueno, yo a que que lo gusto. A mano, ¿no? la mano es el bueno, es, gran invento de la evolución humana con el cerebro.
1: Perfecto. Muy bien, profesor Arzuaga. Hasta la próxima. Adiós. 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 hay más preocupación en los hogares por el consumo doméstico de energía, pues la marca Ariel ha realizado un estudio y los resultados sorprenden.
5: Sí, como que el 93% de los encuestados ha tomado alguna medida para ahorrar en casa en los últimos seis meses. Pero hay cosas que todavía no sabemos. Por ejemplo, que bajar la temperatura de la colada en 10 grados, por ejemplo, de 40 a 30 grados puede suponer hasta un 60% de ahorro en la factura de la luz de la lavadora. Son grados que marcan la diferencia, nos lo dice Ariel.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
13: Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El
2: viaje comienza
7: aquí.
13: Paco, ¿qué tal las vacaciones? Así, ah, así. Ah, Cancelaron nuestro vuelo y perdimos dos días de vacaciones hasta que logramos otro. Imagínate, con el hotel ya pagado. Y reclamar es un
14: lío. Pues llama a Legalitas. A mí me consiguieron una indemnización de casi 200 euros cuando me perdieron una maleta en el aeropuerto. Adelántate a los problemas. Hazte ya de
17: Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero. Y solo si contratas en el 910661, ahórrate ahorrate un mes el primer año.
14: En BP creemos que te mereces más sin más. Por eso con el programa Mi BP ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares. Incluye la bonificación del gobierno. Consulta condiciones en mi
27: A ti te encanta el Black Friday Y nosotros en CEIA Tenemos los mejores descuentos para ti Disfruta ahora de hasta un 50% de descuento En una amplia selección de artículos en tienda Y más ofertas increíbles en la web Black Friday en CEIA
14: Quien adelgaza en Adelgar Recomienda Adelgar Y ahora tienes hasta un 40% de descuento En tratamientos para adelgazar Infórmate en adelgar.es
20: en Factory Colchón Black
13: Friday. Aprovechate de ofertas exclusivas Black Friday en Factory Colchón. Solo viernes, sábado y lunes. Venta urgente de colchones en Factory Colchón. Radioteléfono Taxi. Ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. ¿Cuál es el último libro que has comprado?
28: Ocurrencias, de Enrique Stwick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos. Y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords. Ajá,
13: así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
28: Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stwick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa. Colaboran con Decorman, Armarios y Vestidores, Distor, Fontalcala, Fontanería, Yo Cocino, Cocinas y LightStyle
45: Electricidad 91-609-3370 o Decorman.es.
13: En la ganadería orgánica producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Guayu, 100% sostenible. Nuestra carne es extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo.
1: En territorio negro Saludamos a Manu Marrasca. Buenas tardes Manu
45: ¿Qué tal? Buenas tardes
1: Y Luis Rendueles Buenas tardes Luis ¿Qué tal estás? Hola Carmen Vamos a hablarles de eh, Lo que en el territorio negro Han querido llamar La tercera vida de Chimo Ferrandiz, que es un asesino en serie del que ya no nos hablasteis vosotros en su momento, porque además es que es un perfil y un personaje increíble. Creo que los oyentes podrán recuperar a través de, de Twitter el enlace en el que eh, le dedicamos un anterior territorio negro con Manu Marrasca y Luis Rendueles cuando conocimos detalles de este Chimo Ferrandiz. Pero es que es noticia porque va a cumplir 60 años, ha pasado 25 de esos años en prisión y está ya saliendo de Permisos, porque es lo que le corresponde, es lo que les, le toca, ¿no? Uh
42: -huh. Sí, sí, le toca porque está muy cerca de terminar la condena. Cuando fue Ferrandiz condenado... En el siglo pasado, en la ley española, el máximo de cumplir prisión, independientemente, le condenaron a 69 años, pero el máximo de cumplir prisión eran 25 años y esos 25 años se cumplen el verano próximo. Y estos meses ya lleva tres permisos de salida de cuatro, de cinco, de seis días fuera de la cárcel.
1: ¿Permisos de salir de, del día y después volver por la noche a dormir? No, no, no. No, no. permisos más largos. Uh -huh.
42: Sí, varios días fuera en un piso. Ahora, ahora explicaremos el régimen de ese, de, ese, de ese tipo de proyectos de ONGs que ayudan a, a presos a volver a, a la libertad.
1: Bueno, está considerado, Chimo Ferrandiz, para que vean de quién estamos hablando, eh, el asesino en serie más inteligente de España, el más encantador y muy parecido a los que vemos, por ejemplo, en las series norteamericanas, que no sí. entiendo muy bien por qué que nos parecen y nos seducen esos asesinos en serie, ¿no?
45: ¿Hay quien, hay quien ha llegado a decir que era el, el, lo más parecido que hemos tenido, era el Ted Bundy ibérico, para entendernos, ¿no? El Ted Bundy por, por todo el encanto que tenía, la atracción que, que producía, ¿no? Joaquín Ferrandi Ventura, que este es su nombre completo, es cierto que era alguien encantador, era alguien atractivo, educado, era, bueno, pues el yerno que toda suegra quisiera tener prácticamente. Fue agente de seguros, que además fue nombrado empleado del mes, por ejemplo, el mismo mes que ya se dedicaba, ...a cazar mujeres por la provincia de Castellón en los años noventa del siglo pasado. Ferrandiz eso o seguirá siendo, me imagino, un tipo brillante... ...con un cociente intelectual de 120, que es un 30% más o menos superior a la media... Y también fue un tipo sin, sin esos desarraigos, esas historias familiares tremendas que vemos en otros criminales, en otros delincuentes, sino que él fue un joven sin problemas, siempre muy apoyado por su madre, incluso después de cometer, cuando era muy joven, su primer delito, una violación, porque Ferrandiz, antes que asesino en serie, fue un violador.
1: O sea, que estamos hablando de un chaval eh, muy agradable, eh, muy, muy, muy majete... ...que no tienen detrás una historia truculenta de nada... ...pero que sin embargo es un, es un delincuente... ...porque ya desde muy joven comete esa primera violación... ...que creo que fue en el 89, ¿no?
42: Sí, lo condenaron entonces a 14 años de cárcel... solo cumplió seis. ...mucha gente pensaba entonces en Castellón... ...que tenía que haber sido un error... ...que la chica, la víctima de 18 años... ...se había inventado aquella historia... ...Chimo no daba el perfil de violador, se decía, ¿no? Tenía éxito con las chicas, tenía éxito social... Su madre lo apoyó, salió en programas de radio, recogió firmas, llegó a escribir incluso una carta a la víctima insultándola. La novia que tenía Chimo entonces siempre ha tenido éxito con las mujeres y sus amigos lo respaldaron también. En prisión incluso muchos funcionarios creyeron que Ferrandiz era víctima de un error, de una injusticia. Y pasó seis años en la cárcel antes de volver a la calle en abril del año 1995. En esos seis años fue un preso modelo, trabajó en la lavandería, probó selectividad, escribió artículos en la revista de la cárcel y participó mucho en el grupo de teatro.
1: Bueno, me parece terrible el acoso que debió sufrir su primera víctima eh, sí. a raíz de lo que nos estáis explicando. Pero a pesar de todo eso y de toda la gente que hablaba en su favor, fue condenado a seis años. Eh, y salió, en su momento salió, volvió a la calle...
45: ...salió y tardó muy poco en delinquir... ...porque tres meses después de volver a la calle... ...Ferrandiz atacó, violó... ...y esta vez ya asesinó a otra mujer... ...a Sonia Rubio... El, ...esto fue el 1 de julio del año 1995... ...Sonia era una estudiante de filología... ...seguro los más veteranos recordarán aquel cartel... ...porque estuvo desaparecida un tiempo... ...un cartel de una chica sonriente, morena... ...digo que había salido aquella noche con, con sus amigos... ...y fue a una discoteca de Benicassim... El, ...además... El caso fue, tuvo bastante repercusión porque era una discoteca que estaba eh, cerca de la urbanización donde veraneaba José María Aznar y familia, en aquel momento presidente del gobierno. Uh -huh. Al salir de esa discoteca, un amable Chimo, al que ya conocía nada más que de vista, se acercó con su coche y se ofreció muy solícito a llevarla a casa. La amenazó, la ató, la, ató, la violó y la asesinó. Después, eh, tranquilamente, Chimo se volvió a dormir a casa de su madre y el lunes se fue a trabajar a la empresa de cerámicas donde entonces se ganaba la vida.
7: Y
1: este va a ser, a partir de entonces, un modus, uh, modus operandi, ¿no? Va a violarlas y matarlas.
42: Sí, va a hacerlo con tres mujeres más. A las que por desgracia, y a diferencia del caso de Sonia que te decía mano de la movilización y las fotos y las manifestaciones, a esas tres mujeres casi nadie las va a echar de menos. Chimo vio toda la movilización que se formó buscando a Sonia y decidió buscar víctimas más fáciles. Ya hemos dicho que es un, un asesino muy inteligente. Las víctimas más indefensas para un asesino en serie son, son las prostitutas. Así se subieron a su coche tres mujeres que se ganaban la vida en una zona conocida como La Raya, las tres eran adictas a la heroína, las tres tenían vidas durísimas. Y Chimo acabó sucesivamente con las vidas de Mercedes Vélez, Natalia Archelos y Francisca Salas, todas ellas menores de 30 años cuando las mató. A todas las estranguló y luego abandonó sus cuerpos en una zona de acequias que se llamaba Bora Riu.
1: ¿Y los cuerpos de esas mujeres y el de Sonia Rubio fueron descubiertos? Sí, sí, sí. Que fueron ¿Sí? Descubiertos, sí, sí,
45: sí fueron descubiertos el de el de las tres chicas fue lo que hizo poner a la guardia civil uh -huh. sobre alerta y pensar que estaban ante un criminal en serie por la victimología que estaba escogiendo porque el modo superándose siempre era el mismo estrangulados con su propia ropa interior y además era muy significativo que las tres fuesen prostitutas y de la misma zona pero es que para colmo cuando descubren los cuerpos Ferrandiz cambia de trabajo supera una entrevista de trabajo y se convierte en un agente de seguros como digo empleado modelo incluso empleado del mes y de noche eso sí vuelve a matar, Chimo era el empleo ideal nunca cogía una baja, nunca llegaba tarde nunca tenía prisa por irse, como recordaría después su jefe, y estuvo una temporada sin matar mientras tuvo una pareja estable, una novia ¿no? y también, y esto es el motivo verdadero por el que dejó de matar y, y esto sí que habla de su inteligencia estuvo una temporada sin matar porque había un inocente en prisión acusado de tres de sus cuatro asesinatos ¿no? Claudio Alba, un camionero, fue acusado de tres de sus cuatro asesinatos pero en julio de 1996 atacó y mató a otra mujer llamada Amelia Sandra García una chica de 22 años y dejó su cadáver en una zona de onda esta vez, como había leído en la prensa que esos cadáveres de las prostitutas se habían identificado gracias a las huellas lo que hizo fue machacar los dedos de Amelia Sandra con un objeto contundente para dificultar su identificación
1: o sea que deja de matar cuando sabe, porque se ha, ha salido publicado y se ha contado en los medios de comunicación que han detenido a una persona presuntamente eh, Claudio, ¿sí? responsable Claudio. de esos crímenes uh -huh. que supongo que se resolvería que no era el responsable y lo, de hecho, de lo hecho, dejarían ir.
42: Ferrandi solo vuelve a matar cuando queda en libertad Claudio Alba por esos tres crímenes, cuando yeah. se demuestra que es inocente y entonces <risa> él vuelve a matar.
1: Vale. Entonces, eh, <risa> por lo que contáis, y ahora no recuerdo muy bien ese territorio negro amplio al que dedicasteis eh, el espacio eh, la vez que hablamos de Chimo Fernández, lo recuperan, lo recuperaré yo y también pueden recuperarlo todos los oyentes a través de, de las redes sociales, lo vamos a colgar. Eh, claro, eh, eh, ha cambiado de trabajo. Eh, es, las víctimas están desconectadas unas de otras. Eh, es un, una persona que no ha despertado ninguna sospecha. ...salvo esa, esa primera condena, ¿no? ¿Cómo se llega hasta él?
42: Bueno, es un proceso complicado. Participa por primera vez incluso un perfilador... ...al estilo de las investigaciones del FBI... ...que fue Vicente Garrido. Se, se utiliza no, el círculo de cáncer por primera vez. Sí, España. se utilizan muchas cosas muy nuevas... ...y él ataca a dos, a dos chicas más que sobreviven. Una porque hay mucha gente cerca... ...es una salida de una discoteca... ...y otra que es ya la que lleva a la pista definitiva... Hay guardias civiles vigilándole cuando, está, cuando ataca a la última. Le detienen... Le juzgan, le condenan, actualmente sería condenado a prisión permanente revisable, pero entonces, en, en aquellos años, en España el límite son 25 años de prisión. Le condenan a 69 años, pero cumplirá 25 este verano. Para que se vaya acostumbrando a esa vida en libertad, está teniendo ya algunos de esos permisos que hablábamos de salida, de cuatro uh -huh. o cinco días, fines de semana, en los que se va de la que ha sido su casa en los últimos 25 años, la cárcel de, bueno, los últimos años, la cárcel de Herrera de la Mancha, en la provincia de Ciudad Real. Lleva ya tres permisos, a partir de septiembre, en los que no ha protagonizado que se sepa ningún incidente.
7: Uh -huh.
1: Antes nos decíais que nos ibais a contar eh, Algunas de las características Por las cuales mm. se otorgan esos permisos Dadme dos minutos y nos metemos con ello del caso de Chimo Ferrandiz que ha pasado 25 años en la cárcel va a cumplir ya los 60 es un asesino en serie y ya está disfrutando de algunos permisos que le conceden la ley por, por ley no porque no va, no va a estar más allá de esos 25 años de cárcel eh, cumplirá uh -huh. condena íntegra cuando salga en verano el próximo verano eh, Decíamos, ¿quién concede esos permisos? ¿Cómo funciona este sistema de a los ver, permisos? Se
45: hace, con, se hace con la totalidad de los presos que van a salir a la calle pronto después de que hayan pasado muchos años encerrados para que bueno, pues para que se vayan acostumbrando a vivir en libertad igual que reciben durante meses una pequeña ayuda económica al salir de prisión Ferrandiz ya es un tipo mayor, un tipo que está al borde de cumplir los 60 años y los expertos que le han evaluado indican que su riesgo de reincidencia es bastante bajo en realidad todos los que la han examinado en prisión han dicho siempre que su riesgo de reincidencia es bajo pese a los crímenes que cometió Su madre, que era su
42: mayor apoyo, siempre lo fue, murió hace años y Fernández no tiene ya Respaldo social, ni de amigos, ni de sus trabajos anteriores, ni jefes, ni compañeros. Los compañeros del Diario de las Provincias de Valencia desvelaron que Chimo Fernández está siendo ayudado por una ONG. La Fundación pro libertas que está vinculada a religiosos, de la Orden de los Trinitarios. Esta orden se dedica a tratar de ayudar a este tipo de delincuentes, digamos, sin raíces, sin, 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 sin conexión, para que aterricen otra vez en la sociedad y no cometan más delitos.
1: Claro, es que estamos hablando de una condena muy larga. Son 25 años en el que él ha estado absolutamente aislado y, además, se ha quedado sin ningún círculo social. Y cuando sale de permiso, ¿qué hace?
45: A ver, eh, él está englobado en un programa que se llama Programa Tomás de la Virgen. Es una fundación que tiene varios pisos. Uno de ellos en, en Valdepeñas, cerca de la prisión de Regla de la Mancha, que es donde duerme Ferrandiz, acompañado de otras personas cuando disfruta de estos permisos. Son, como otras tantas eh, ONGs tienen, pisos tutelados. Los presos de permiso tienen que cumplir normas muy estrictas, como hora de llegada. Tienen prohibido consumir alcohol y consumir drogas. Y el párroco de la cárcel, donde cumple condena Fernández tiene vinculaciones con esa orden y, al parecer esa es la conexión para que Chimo Ferrandiz esté ahora integrado allí, esté a cargo de esta asociación. Por
42: cierto, en Valdepeña se ha montado un lío muy gordo con este asunto hay vecinos de Valdepeña recogiendo firmas para que no vuelva a dormir a ese piso de, de esa localidad ...la Fundación ha tenido que salir a decir que no volverá a Valdepeñas... ...que irá a otros sitios y que intentarán no desvelarlos... Otros en fin, sitios que por fin, es un tema, no es un tema muy, 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 muy complejo. Obviamente. Claro,
1: porque de, se debería garantizar un poco, por un lado, la seguridad... ...a todos los efectos, eh, pero también, en cierta forma, eh, se supone que... ...después de una larga condena, la, tiene derecho a esa reinserción, ¿no?
42: Sí, tiene prohibido volver a Castellón, además, a toda la provincia... ...durante otros 8 o 10 años más, o sea, que no puede volver a Castellón... A ...algún sitio va a tener que ir, pero evidentemente a ninguno nos gustaría saber que está viviendo cerca de nosotros, claro.
7: Uh -huh.
1: Él ha sido un preso modelo, habéis dicho, en estos 25 años, pero evidentemente eh, también era un trabajador modelo cuando estaba en la calle y por la noche se dedicaba a asesinar mujeres.
42: Sí, sí, los informes siempre han recogido que es una persona educada, que no genera ningún conflicto en prisión, ni la primera vez que estuvo en la cárcel cuando era... Violador Ni la segunda vez que ha estado en la cárcel cuando ella asesinó en serie. Nunca ha generado con problemas en la cárcel. En estos últimos años ha sido encargado de reparto de productos de limpieza en la prisión. Y en esa cárcel, que es una cárcel muy especial en España, de Real de la Mancha, coincide con delincuentes como José Bretón, como Miguel Carcaño. Estuvo también Miguel Ricard. Tony King, en fin.
45: Es un tipo... El dream team del dream team. Sí, es un
42: tipo Ferrandiz, listo, de buen comportamiento y vive en una celda del módulo de enfermería que es el más tranquilo y el más seguro de la cárcel. Y a diferencia de otros presos, y eso sí es quizás significativo, Ferrandiz no ha querido participar en terapias para agresores sexuales, ni en otro tipo de terapias, ni charlas restaurativas donde ellos hablan de sus delitos, como si lo ha hecho Bretón, por ejemplo, o del daño que pueden haber causado.
1: Porque eso es voluntario, esa asistencia, es sí, sí, totalmente voluntario. Sí. Ajá, ajá. Vale. Y en estos permisos supervisados, de habéis dicho, de varios días, ¿no? De, de cuatro o seis días. días ¿no? ¿no? Uh -huh. eh, no ha hecho nada, ¿no? Eh, no. Es una persona que, eh, bien, en, en cierta forma está está localizado por esta fundación, sí. por esta ONG, pero sí. que no estará vigil, eh, sometido a ningún tipo de vigilancia. Tiene margen, ¿no? ¿no?
45: En, en verano, en julio, se extingue su condena. ¿eh? Se ah. extingue quiere decir que es, a todos los efectos, un hombre ...absolutamente libre con los, sus eh, eh, deudas, con la justicia completamente saldadas. Desde ahora hasta verano, Ferrandiz va a seguir teniendo más permisos, seguramente en Navidad tenga uno... ...aunque lo cierto es que no tiene relaciones estables eh, familiares. No sabemos si esos permisos los va a pasar en Valdepeñas o los va a pasar en otro lugar... ...porque como, que te, como te decía Luis, se ha montado bastante revuelo en torno a la presencia de Chimo allí. ¿no? Eh, y la Fundación ha avisado que ya no volverá por allí, pero bueno, seguro que se será encargo de, de, de que vaya a otro lado... Lo cierto es que, como digo, en julio de 2023 ya no tendrá ninguna cuenta que saldrá con la justicia. Será un hombre tan libre como Luis o como uh -huh. yo. La única limitación que tiene es que no puede regresar a Castellón, donde vivía, donde cometió todos sus crímenes, hasta ocho años después de que salga en libertad. Pero no se le podrá poner ninguna medida de control, uh -huh. ni pulseras, telemáticas ni nada parecido. No, no, ya habrá cumplido con la justicia, ni, claro. Ni tendrá eso que se llama agente de la condicional en el mundo anglosajón, ¿no? Uh -huh. Sino que él habrá cumplido ya con la justicia. Hombre eh, el pronóstico que tenía Chimo Ferrándiz siempre ha sido malo, pero sin embargo, como te decía Luis antes, todos los informes que se han hecho de, sobre el riesgo posible han sido siempre positivos, ¿no? Bueno, veremos. Decía el profesor, el doctor García Andrade, que era el pionero de la psiquiatría forense en España, que a un agresor sexual eh, la medida más segura que hay es la biología. Y la biología acaba con la testosterona de, de, de los agresores sexuales y, y esa es la esperanza que tenía siempre el doctor García Andrade. Bueno, tiene sesenta
1: años, ¿no? Va a cumplir sesenta sí. años. Sí, es joven, ¿eh? La, no, no es que sea tan mayor. Guerrero...
45: Ardor Guerrero ya no tendrá como tenía cuando. Bueno, esperemos,
42: esperemos Porque hemos visto casos de todo tipo ¿eh? Pero bueno, no es una ley exacta, no es matemático eso Es verdad que las estadísticas dicen que, que la edad media de los violadores está entre Treinta y tantos y cuarenta años, ¿no? Pero, pero, pero no, es, no, es, es como no es una Es como Pedro Luis Gallego, Gallego claro. que hemos
45: hablado aquí
42: Y también ha habido casos, Manu de, Como el violador de pirámides aquí en Madrid Que Ese ha salido, más
45: significativo. Ha salido Salvador, de prisión Claro, Nada, no un solo problema. Claro. Uh -huh. es, sí. o sea que bueno. Un violador sí, sí. que se le atribuyeron más de 30 violaciones, aunque él confesó más de 60 violaciones y sin embargo salió de prisión y se fue a un pueblo en Extremadura y nadie ha vuelto a hablar de Arlindo Carballo, que es como se llama el violador de pirámides. ¿no? Entonces, bueno, hay, hay, hay eh, eh, tipología variada ¿no? en esto, ¿no? no es una ciencia exacta, como decía Luis.
1: Uh -huh. Y en cualquier caso, él ha cumplido sentencia, lo cumplirá en verano, será un hombre libre. Eh, a todos los efectos y eh, la cárcel no, no, sol, no son solo condenas punitivas, sino también tienen el mismo de reinserción, ¿no? Eso es lo que quiere nuestra justicia, en definitiva, ¿no? Así que, bueno, vamos a cruzar los dedos y que bueno, pueda rehacer su vida de alguna manera, porque también 25 años en la cárcel, sin ningún entorno ya, con 60 años cumplidos, en fin... La historia de Chimo Ferrandi. Si quieren recuperar detalles de, ese, de esa investigación que lo llevó a la cárcel, nos lo contaron aquí Manu Marlasca y Luis Rendueles en un territorio negro hace unos años y lo tenemos colgado y a su disposición en nuestras redes sociales. Gracias Manu Marlasca, Luis Rendueles, hasta la próxima. Adiós. Gracias. Beso, adiós. adiós.
0: 3 a 7 en Onda Cero, con Carmen
2: Juan.
1: Son las 5 de la tarde. Antes de las noticias, un consejo de Ibudol de
27: nuestros amigos de Kern Pharma.
35: Buenas tardes. El Banco Central Europeo avisa de que seguirá subiendo los tipos de interés mientras sea necesario porque cree que la inflación todavía no ha tocado techo. En su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, la presidenta de la entidad, Christine Lagarde, ha advertido que continuarán esas subidas hasta alcanzar el objetivo de estabilidad. Corresponsal comunitario Jacobo de
14: Regoyos. Si algo diferencia a Christine Lagarde respecto a los otros presidentes del Banco Central Europeo que la han precedido es que no hay que adivinar cuando habla de subir los tipos. Se entiende todo. We clearly have to continue claramente tenemos que seguir aumentando los tipos de interés todavía hay margen no hemos acabado con la inflación
21: and with one compass, and that is tame inflation.
14: tenemos un objetivo el 2% de inflación eso es lo que tenemos que hacer y no nos
21: distraeremos la
14: inflación pronostica la GAR, no ha tocado techo todavía
35: en Italia mientras sigan las operaciones de búsqueda de supervivientes por la avalancha de fango de Isquia, que hasta el momento deja un balance de ocho muertos y cuatro desaparecidos, ha surgido una nueva polémica. El exalcalde de la localidad había pedido unos días antes de la catástrofe que se evacuara la zona ante el riesgo que presentaba, corresponsal en Roma Darío Menor.
15: Mientras
8: prosiguen las operaciones de búsqueda, tanto en la tierra como en el mar, con la esperanza de encontrar aún algún superviviente, no cesa la polémica ligada a la avalancha de barro que sufrió el pasado sábado la isla de Isquia frente a Nápoles, que deja ocho muertos. Y cuatro desaparecidos. Hoy se ha sabido que el exalcalde de la localidad advirtió a las autoridades locales desde cuatro días antes de que se produjera la tragedia de que la zona afectada debía ser evacuada debido al riesgo de corrimiento de tierras por las abundantes lluvias que se esperaban muchas de las casas afectadas estaban en zonas de alto riesgo hidrogeológico inicialmente no
15: contaban con los permisos necesarios por lo que tendrían que haber sido demolidas El presidente del gobierno
35: Pedro Sánchez ha dicho hoy que una de las cosas por las que va a pasar a la historia es por haber exhumado los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Palabras de Sánchez en un acto de homenaje a la escritora Almudena Grandes en el que ha reivindicado también el pasado luminoso de la República Ignacio Jarillo.
14: Pues palabras de reconocimiento hacia Almudena Grandes en un acto organizado por el PSOE en el Ateneo de Madrid... ...en el que participaban artistas, literatos y personajes afines del partido... ...y por supuesto afines a la obra de la escritora madrileña. Sánchez ha puesto en valor su obra para dar a conocer... ...los
17: horrores de la guerra y la posguerra civil... ...y cree que a él la historia también le recordará... ...por dar
13: un paso importante. Bueno, una de las cosas por las que pasaré a la historia... ...es por haber exhumado al dictador de un gran... Eh, Monumento como el que construyó en, en el Valle de los Caídos.
37: Y yo
35: siempre digo...
20: El presidente Sánchez ha evocado el republicanismo de Almudena Grandes en presencia de su viudo Luis García Montero y de toda su familia.
35: Seguimos en Madrid, donde la Policía Nacional está investigando las circunstancias de la muerte de una mujer cuyo cadáver se ha encontrado en el interior de un domicilio. La joven que estaba desaparecida desde hace una semana ha sido encontrada dos días después del suicidio de su supuesto asesino, Pachilinaza.
8: De la joven cuyo cadáver ha aparecido con varios golpes en la cabeza sus allegados no sabían nada desde hace una semana. El grupo sexto de homicidios de la Policía Nacional investiga el caso como un homicidio. El cuerpo lo han encontrado en el domicilio de su acompañante, que se suicidó el pasado sábado. En la vivienda, los agentes comprobaron que existía una habitación cerrada con candado. Ahora, 48 horas después, han conseguido entrar en esa instancia hallando el cadáver de la joven tendido boca abajo, encima de la cama y con signos evidentes de violencia. La policía científica se está encargando de la inspección ocular. Todo apunta a un crimen, feminicidio y posterior suicidio del presunto asesino.
35: Y el Ministerio de Universidades confía en tener listo el borrador de la futura evaluación antes de que acabe el año. Eso sí, no entraría en vigor hasta el verano de 2024. La futura selectividad, cuyo formato ha sido muy criticado por buena parte de la comunidad educativa, garantizará, según Joan subirás el equilibrio, pero será no única. Diana Rodríguez.
39: Joan Subirat se asegura que la nueva EBAU que ha despertado las críticas, por ejemplo, de la RAE, deberá garantizar un equilibrio, es decir, una prueba más equitativa entre todas las comunidades y al mismo tiempo que respete los elementos de diversidad que hay en cada una de ellas. Espera el ministro de Universidades poder sacar el borrador antes de finales de año, aunque su implantación, recuerda, no sería hasta el verano del 24.
13: Que la prueba sea equitativa en toda España y que al mismo tiempo permita digamos, reconocer los elementos de diversidad el propio sistema tiene, ¿no? pero aún se está trabajando en ello. Ya sé que es una frase que es una retórica, pero realmente es así.
39: Palabras del ministro en Zaragoza donde ha reconocido que hay muchos componentes todavía de la futura EBAU que alicatar con la voluntad de
35: actualizarla y acreditar la madurez de los estudiantes. Por el momento es todo más noticias aquí en Onda Cero a las 6 de la tarde a las 5 en Canarias. ¡Adiós!
15: Este jueves, España por todas en Qatar. Vívelo en Radio Estadio. La selección española quiere la victoria que le dé el billete para octavos de final como primeros de grupo. Enfrente, una selección que busca el mismo objetivo. España, Japón. Y sin perder de vista lo que suceda en el otro choque del grupo. Costa Rica, Alemania. Este jueves, desde las 6 de la tarde, España rematará. El pase en Qatar. Vívelo en Radio Estadio. Con Edu García.
26: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
15: Hablemos
13: claro.
9: El Yeti ha tenido otro día horroroso. Pobrecillo. Por eso, al descubrir hasta un 35% de ahorro en la semana de Black Friday de Amazon, se regaló un secador de pelo que da volumen. Y le deja el pelo sedoso. ¡Le queda fabuloso! Te ves bien, peludín consigue hasta un 35% de ahorro en la semana de Black Friday de Amazon termina esta medianoche más información en Amazon.es
19: entonces la alarma salta si alguien intenta entrar esto es un segundo piso pero la terraza me da no sé qué
20: nada tranquila, mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes y así nos anticipamos y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo si hay un problema real avisamos a la policía Piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
12: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. ¿Nervioso? ¿Desanimado? Tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
26: Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos
18: nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Orange.
17: En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
23: Sonora, historias originales en audio para quienes aman el entretenimiento.
33: Ansiolíticos, antidepresivos, y sido los medicamentos estrella los que más hemos comprado.
5: En 2020 se vendieron más de 103 millones de envases.
42: Cada día hay
17: 92 personas de cada mil que se toma un tranquilizante, un ansiolítico o un antidepresivo para aguantar este ritmo. Eso, en cifras redondas, son casi
23: 5 millones
20: de españoles.
28: empastillados.
23: Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al mes. Tienes 15 días de suscripción gratis. Sonora. Películas, series y documentales para la gente que escucha.
18: Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. 20, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid. Desde 1940 Cecchini es el vermut artesano de Madrid. Sus diferentes variedades nos
28: ofrecen una experiencia única porque los vermuts Cecchini son sinónimo de excelente elaboración y crianza. Disfrútalo con un buen aperitivo en tu bar y terrazas favoritos y ahora también en tu casa. Entra en vermudcecchini.com y elige el tuyo. Vermut Cecchini, tu vermut.
14: ¿Qué pasa, chaval? No te pierdes el mundial de catar, ¿eh? Pues si quieres catar lo bueno y dormir como un jeque, ven a Factory Colchón, porque Factory Colchón ya está abierto en Madrid. Ven a la calle San Bernardo 66 y llévate un colchón visco por pues solo 49 euros. ¿Qué? Vamos a Factory Colchón y nos hacemos unos colchones.
13: Crea y diseña tu baño en Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de elementos para el baño que te puedas imaginar. En Bricolaje Moraleja encontrarás mamparas, griferías, sanitarios, muebles y platos de ducha, con ofertas como esta. Mampara Diamond de aluminio cromado serigrafiada y con tratamiento antical por tan solo 70 euros. Solo en
0: Bricolaje Moraleja, en Getafe calle Galileo Galilei 14, Bricomoraleja.com.
43: Hola, Black Friday en cuerpo libre. Nos hemos vuelto locos. Dos por uno. Ven con quien quieras y solo paga un tratamiento. Te estamos esperando para adelgazar con una sonrisa en cuerpo libre. 91-192-32-32. 91-192-32-32. Síguenos en Instagram. Muchas, muchas sorpresas. Besitos.
14: En la mía terra, tú la navidad y llega la bruja bifana de Carlos Regali. ¿Eres de San Marino? ¿Qué va? De San Chinarro. Vengas de donde vengas,
15: todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
25: Ya ha comenzado el Black
45: Friday de las tiendas Omnium. Flex, Tempur Bultex, Picolin. 50, 55 y
31: hasta el 60% de descuento. Encuentra la tuya en la tienda tiendasomnium.es.
26: ¿Fueron auténticos los diarios privados de Hitler? ¿Existen las pirámides perdidas en el corazón de Bosnia? ¿Se han cumplido las antiguas profecías? ¿Existió otra humanidad anterior a la nuestra? ¿Quieres respuestas? El Colegio Invisible. Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Los jueves a la una y media de la madrugada. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: Aquí tengo a dos personas físicas, bueno, uno está allí, eh, otra está allá, está Rafa Maza en Madrid. Buenas tardes, Rafa.
24: Buenas tardes.
1: ¿Todo bien por ahí?
24: Pues con ganas de ver Madrid iluminada con esas luces de Navidad, a ver si han puesto pocas o muchas.
1: Pero ya las han puesto, ¿no? Oficialmente sí, la semana pasada ya las... No sé puse. si en
24: Barcelona sois de pocas luces o de... O, o de... <risa>
1: depende, <risa> depende. En Onda Cero Pamplona está Raquel Martos, hombre por fin Raquel. Te has un poco people. lejos, ¿eh? ¿Qué haces en Navarra? Pues mira, estoy en Navarra porque mañana se celebra
29: San Saturnino. Que es el patrón de Pamplona Y, y porque todo, todo el mundo, Termín, San Fermín, claro. San Fermín Pues no, es San Saturnino el patrón Que me lo acaba de decir nuestro compañero Javier Gorosquieta Bueno, en realidad no he venido a celebrar San Saturnino Aunque mira, muy bien está Voy a grabar una cosa muy bonita Un poco alejada de Pamplona Si las condiciones meteorológicas nos lo permiten Y si sobrevivo
1: ya os lo contaré Sí, porque hace fresquito, Pero, ¿eh? No, tampoco, sí. tampoco es para porque ir a sí. cuerpo
24: No, a cuerpo hace
1: no Bueno, Rafa ha venido contigo Supongo Fabio Lomo Perdona.
7: Villarejo?
2: Hola, Carmen. ¿Cómo estás, amiga?
1: ¿También está Baristo.
2: También, también estoy aquí. Ah. Yo siempre, doña Carmen, aquí a observar la radio. Ver y, y, y callar.
1: ¿Villarejo y callar. también está ahí?
2: Sí, claro que estoy aquí. Bueno, pues está estamos grabando, todos, ya. ¿no? Estoy grabando.
1: Estamos todos. Oye, Raquel, que a ver, que llevas semanas sí, viajando por el tiempo... Sí. Que nos has tenido así como muy olvidados porque estabas en otras guerras. En otra dimensión, <risa> sí, En otra dimensión. Verdad. ¿Y cómo has aterrizado en la actualidad? A ver, reconozco que
29: estoy un poco perdida. O sea, estoy un poco perdida, vengo como, de, claro, de otros, de otros momentos de la historia, entonces estoy un poco perdida con la, con la historia que estamos mmm, caminando ahora. Por ejemplo, el sábado escuché a Núñez Feijo decir una cosa y estoy tan despistada que yo pensé que se refería a la selección de fútbol que jugaba el día siguiente cuando dijo esto.
22: Entre Sánchez y España, España.
29: Pues como además fue como España, España, España Pues yo pensaba que se refería al, al fútbol Pero no, estaba bueno, pues con lo de la sedición, el delito de la sedición Con los socios del gobierno Iba por ahí la cosa, no iba por lo del fútbol
1: ¿Y te has hecho algún otro lío con alguna otra declaración? Sí, ayer, eh, no, el sábado también, oí
29: a Sánchez, mmm, recién nombrado presidente de la Internacional Socialista, decir algo y pensé, como Rafa está pendiente de las luces de Navidad, yo estoy pendiente de las cestas porque <risas> ahora llega el momento de las cestas de Navidad y a lo mejor por eso yo cuando oí hablar a Pedro Sánchez pensé que se refería al jamón, al lomo, al sachichón.
22: El, el término ibérico y además asociado
29: a la
13: palabra solución. La solución ibérica.
29: La solución ibérica, porque cuando te dan un salchichón en la cesta, te solucionan un poco el, el, la, la cena. Te pero dan no. un
1: jamón también soluciona Hombre, mucho, sí. más, más, más. Pero no, no,
29: hablaba, estaba con el primer ministro de Portugal, con el socialista Antonio Costa, y se refería a la excepción ibérica, lo del tope del precio de gas. O sea, como ves, estoy un poquito perdida. Un
1: poquito. Ya, 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 ya. Ya ves, ya te. bueno. Enseguida la aterrizarás, ya verás. Ya verás sí. ¿eh? Bueno, aclarado entonces, ni Sánchez hablaba de jamón, ni béricos, ni nada de eso. Y Feijóo eh, no hablaba de fútbol, ¿eh? Que quede, no, claro. porque,
29: que quede claro. porque en el Partido Popular el que habla de fútbol es Mariano Rajoy, no solo porque hable de fútbol habitualmente, sino porque ahora, eso, como sabemos, tiene esa columna en La Razón, tiene una columna de opinión, comentando el Mundial. Y me ha encantado porque ha aparecido ya una de las frases marianas que nos encantan. Dice... Hace unos días en mi comentario dije que Alemania es Alemania y creo que Alemania me ha dado la razón. Y esto es maravilloso, porque claro, ya sabéis que, que Alemania pues que empató con España. Que empatar España con Alemania es un poco... Por ejemplo, Julio Iglesias es español, pero canta en alemán.
7: empate también.
3: Es que no
29: me canso de oír. O sea, esto es un empate,
1: ¿no? A tu
3: juicio. Sí, eso, es, eso es un
29: empate, España-Alemania.
1: Ay, señor. Me estás un poco más perdida de lo que yo me imaginaba. Sí. Eh, mucho. Oye, Rafa, ¿te sí. pareció un buen resultado? No sé si eres futbolero. Sí,
24: algo, algo. Soy. Hombre, a mí me pareció que, digo, menos mal que han empatado. Digo, si le meto otra goleada a España, a Alemania, como se la metió a Costa Rica, igual, igual es que luego llamaban ejecutivos y directivos de la Volkswagen a quitar eh, las plantas. De producción que tienen no, aquí hombre, en España, decir, oye, que os reducimos plantillas no, y no os no, marcáis no, aquí. Una
1: cosa es jugar y otra jugar con las cosas de comer. No, 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 no. Bueno, ¿puedes repetir la frase de Rajoy en su columna, Raquel? Hace unos días en mi comentario dije que Alemania es Alemania y creo que Alemania
2: me ha dado la razón.
1: Es que tengo curiosidad por saber qué le parece esta frase a nuestro pensador Evaristo.
2: Hombre, ¿qué quiere que le diga? Pues que tiene toda la relación, ¿verdad? toda la relación, <risa> no, toda la razón, ¿eh? que para eso escribe en ese periódico, ¿eh? en La Razón. Alemania es Alemania, al pan pan y al vino vino, y al, y al vino me dio la razón. Mire usted, para mí el empate es el auténtico triunfo, porque ¿Uy? el que no tiene empatía no gana nada, y eso estará de acuerdo conmigo, no sé si empatiza conmigo lo que estoy diciendo, doña Carmen doña Raquel empatiza, sí. si no empa salimos ganando todos, yeah, yeah. el empate es el vida hombre, por favor, el auténtico triunfo, ya se lo digo yo, mira hay cinco razones básicas para empatar una que nadie gane, otra que nadie pierda, y luego cuando haces la quiniela, si pone todos X o en el mismo, en la declaración de Hacienda que pones X, empatar con Hacienda hacienda por ejemplo, eh, yo creo que salimos todos ganando. No, sí, no pero no salen cinco, ¿eh? también se X. lo
29: digo. no Por corregirle, pero cinco no han salido. Cinco ¿Eh? razones. Salió tres como eh, mucho.
2: Eh, bueno, eh, bueno, quedamos... Empatizo no, Me
1: parece, Raquel, que, te, que, que no te ha convencido especialmente Evaristo, ¿no? Eh. A
29: ver, Evaristo me encanta. Yo soy fan de, de Evaristo y de su filosofía, pero claro, si tengo que, que desempatar entre frase y frase eh, y está Rajoy. Yo apuesto siempre por Rajoy. Por cierto, el jueves eh, nos lo jugamos contra Japón para sí, pasar a octavos de, verdad. de... Claro. Entonces, eh, bueno, yo creo que hay que ganar. Y además hay que ganar por varias razones. No sé si cinco como las que tiene Baristo. Yo por una. Bueno, por dos. Una, porque tiene que ganar, porque mola que gane. Y otra, porque les puede dar las gracias Mariano Rajoy en su idioma en japonés.
16: Muchas gracias por su atención. Domo arigato. Goza y más.
29: Y sí, es que molaría todo, o sea, o sea, te lo digo yo, ¿no?
1: <risa> todo, sí, sí, bueno. Que la sede del, del Mundial Sea Qatar eh, ha sido polémico, eh, aunque hayas estado en otros mundos, eh, Raquel, sí. tú lo sabes, desde el inicio. Sí. Y ahora se suma un dato más, es una investigación sobre la decisión de elegirla como sede.
29: Sí, sí. Hasta en la prehistoria estaban comentando eh, esto de Qatar. Claro, pues es que resulta que, que hay unas informaciones en, sobre que Estados Unidos era el favorito y que al parecer Qatar ganó con sobornos, unos sobornos a la FIFA, eh, que es muy bonito. Este momento es muy deportivo y esto es muy bonito porque, bueno, pues porque no hay rival pequeño cuando hay pasta, cuando hay pasta gansa. Eh, pues eso, más o menos, es lo que han venido a decir.
24: Hmm.
1: Fabiolo, ¿tú has estado en Qatar? Perdona.
24: ¿Cómo no voy a estar en Qatar? ¿Pero quién no ha estado en Qatar?
1: Yo. ¿En serio? ¿En no. ¿Que no
24: conocéis los emiratos o qué? A ver, ¿cuántos emiratos conocéis? Qatar, A ver, alguno más, venga, va.
1: Yo uno,
29: ninguno.
24: A ver, Ando Carmen. Hay Abu, Abu. Eh, eh, Abu Dhabi Alabi,
1: Emiratos Árabes sí, Unidos
24: ah, Scooby-Doo y tantos otros no, Scooby-Doo no. Scooby no es <risas> Qué pava <risas> no nah, en serio, quien no conoce un jeque a estas alturas no tiene futuro, hay que conocer a un jeque, porque los jeques son los nuevos hackers ¿No sabíais ¿Ah, sí? esto? Ah, ellos, bueno. ellos bueno, saben bueno que el, pe el petróleo se acaba, como se acaba la piedra de la edad de piedra. Por eso los jeques invierten en tecnología, invierten en el Big Dátil. El Big Dátil, que está en pleno desierto. <risa> <risa> ¡Qué pavo! ¡Qué pavo soy! <risa> ¡Qué pavo! Que yo me cuido, ¿eh? Con la dieta del desierto, el cuscús, el kebab, el tras-tras y todo eso. <risa> Hay que ir a Qatar tenéis que ir a Qatar a catar Sentir no, la catarsis. No, <risa> no, nosotras no, nosotras corremos un tupido velo. Eh, o sea, sí, sí, a catar
1: sí, catar sí, sí, En todo caso, oímos los partidos por la radio y ya está, ahí tan ricamente. Bueno, vamos a dejar el fútbol, enseguida abrimos la, uh, otras cosas de la política. Es que te tenemos que poner al día de tantas cosas, Raquel, pues necesitamos, necesitamos una pausa y recargar batería. Venga, vale.
29: ¿Ese pedazo móvil, piche? Al César
16: lo
25: que es del César.
16: Sí, pero vaya pastón,
1: ¿no?
25: César, ¿te has quedado pelado? La próxima, hazte un renting con Rentic y estrenas un iPhone 14 por 49,90 euros al mes. Con seguro incluido y cambias cuando quieras. ¿Dónde? En Rentic.com. Tiendas autorizadas y en
12: Phone House. Porque comprar un móvil ya es historia. Hola, soy Marta, cantante de ópera experta en arpegios. ¡La, la, la, la! Y octavas. ¡La, la! Pero cuando tengo que reclamar una factura me quedo sin voz. Por eso soy de Legalitas. Porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
17: Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero. Y solo si contratas en el 900 ahórrate ahorrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida. Solo hoy, Cyber Monday en la API Web
13: del Corte Inglés, con descuentos de hasta el 40% en moda, electrónica, electrodomésticos, juguetes, deportes, belleza, ocio, supermercado, hogar. Además consigue 3 meses de envío gratis en nuestra app Web. Recuerda, solo hoy, Cyber Monday en la API Web del Corte Inglés siempre dije ¿para qué necesito yo sanidad privada?
18: Donde dije Digo? Digo Vivaz tu seguro de salud con acceso directo a los mejores especialistas y hospitales y para tu comodidad servicio integral online tu médico tu receta y tus medicinas en casa prueba Vivaz ahora desde solo 12,95 euros al mes con copago y dos meses gratis llama al 917-400-400 o entra en Vivaz.com el valor de ser directo consulta condiciones
13: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida
8: pues tenía 7 recibos, pagaba unos
21: 1.800 y ahora voy a pagar de 375 y transparencia 100%, la verdad no tengo ninguna pega. Pues mira, me supone pues, jolín, llegar a fin de mes llegar a, que es que no llegaba ni al día 1 y...
13: No lo dudes si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900 900 880 900 900 880 llama ahora cambiará la vida.
38: Esto no es Black Friday, es mejor. Y más con este chollazo. Porque si eres de mi Movistar y quieres disfrutar del mundial a lo grande, puedes elegir un Smart TV LG de 65 pulgadas desde 5 euros al mes con un precio final de 241 euros. Y te lo enviamos gratis en menos de 72 horas. Infórmate en movistar.es o en tiendas Movistar.
28: La Navidad está a punto de llegar Y en Navidad, Barcelona se convierte en un gran escenario abierto a todo el mundo Para sorprender, divertir y emocionar Luces, danza, circo, artes visuales, conciertos y actividades en comercios y mercados Vamos a conocer todo lo que ofrece Barcelona en Navidad con Julia en la Onda Que el 1 de diciembre se hará en directo desde el Mercat de San Andreu, Barcelona, el escenario de la Navidad El jueves 1 de diciembre desde las 3 de la tarde Julia en la Onda
26: con Julia Otero Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
1: Bueno, vamos a poner al día a Raquel Martos de todo lo que ha pasado en las últimas semanas A ver ¿Sabes qué han seguido haciendo audiencias? ¿Qué? ¿Audiencias? Eh, encuestas.
29: Ah, ¿qué me dices? ¿Me dejas de piedra? ¿Están haciendo encuestas? ¿En serio? Sí, Pero, ¿Qué lapsus por favor. más
1: tonto he tenido ahora mismo? La <risa> encuestas, bueno. ¿En qué estarías me pensando? qué estaría yo pensando? Efectivamente, ¿en qué estaría yo pensando? <risa> ¿en estaría no yo no pensando? La estarías audiencia, pensando audiencia, en, la turra, ¿no? en la turra que le damos a la audiencia con lo de las encuestas eh, a lo sí, mejor, Sí, ¿no? efectivamente, efectivamente. Espec bien salvado, sí. Mira, bueno. el otro
29: día recuperé una, una, una expresión de, de mi infancia, que no sé si vosotros sabéis mucho que era a porrillo. Que ya no lo digo, que era bien bonitas. Decía, ahí aquí no sé qué, a porrillo, ¿Qué mira porrillo? qué caracol. Yo decía mucho a porrillo, pues hay encuestas a porrillo, pero cuando va llegando ya además en el periodo preelectoral, hay muchísimas. Eh, hoy había una de ABC, entre otras, eh, que decía pues que, que, gana el PSOE, eh, que gana el PP al PSOE, que Vox va como tercera fuerza, pero quizás el titular más comentado en el día ha sido aquello de que García Page podría perder eh, la presidencia de Castilla la mancha, porque, bueno, pues porque lleva mucho tiempo ahí, además es que ha tenido ahí sus mayorías bien mayoritarias entonces, eh, bueno, se está comentando mucho esto y yo me he acordado de que igual si esto sucediera, porque no siempre las encuestas eh, luego se convierten en realidad con las urnas, pero a veces pasa pues si esto sucediera, sería como que la gente habría parafraseado a García Page
31: yo no soy sanchista, pero es que tampoco soy pajista, que he dicho así, que suena fatal, suena fatal, suena fatal.
29: La gente diría, pues no soy
1: pajista, pues
29: no le voto, no sería una manera como de resumir, pero bueno, encuestas, encuestas son. No
24: recordaba
1: yo esta, esta declaración
29: tan bonita tan ser rimada.
24: Bueno, sachero o pajero. Eh, Rafa,
29: Rafa Maza, Rafa digo Maza, Rafa Maza, Rafa Maza, Rafa Maza por favor.
24: Eh, Mombasa, ¿a ti te han hecho alguna vez una encuesta? A mí a mí se sí, me era una vez una una policía, un policía, me preguntaron dónde dónde Eso vivía, no. dónde no, se no. había visto no. a, ¿no? No, eso, eso no, no es una encuesta. No, no, no. no, era una ¿Qué, no, no. Eso, ¿Qué es no. una encuesta, encuesta amigo?
1: A ver, una encuesta es una batería de preguntas sobre algún asunto. Por ejemplo, ¿quién sí. vas a votar? que era de lo claro. que estábamos hablando?
24: Ah, es eso de sí, eso de que tiene que contestar, de sí, no, o no sabe, no contesta. Es eso, ¿no? <risa> sí. Pues eso, mira, eso de... A mí me parece que... La gente que contesta en, un, en la encuesta, la gente contesta en la encuesta y pone sí o no, o no sabe, no contesta. Pero tendría que haber otra casilla que pusiera, sí sabe, pero no contesta. Y otra que pusiera, no sabe, pero contesta. ¿No tú crees? Está bien, ¿no? está bien visto, está bien visto. Eso es. Sí, sí.
1: Raquel, te voy a dar a un dato, un dato más. Oye. A ver. Sí, porque como estábamos en la parra... Hay mucho análisis político sobre la relación entre Yolanda, Díaz y Podemos.
29: Claro, sí, ah, eh, algo he oído, algo he oído pero vamos, algo he oído vagamente, o sea estoy ahí nada en la superficie y que además de cara a elecciones pues que hay también cierto debate por ejemplo entre Garzón y Oene como dos visiones, ¿no? Si hay que exponer a Yolanda Díaz en todos los territorios que se juegan las elecciones municipales o no eh, bueno, luego también están los roces eh, con las determinadas leyes que tienen por delante el gobierno los roces entre PSOE y Podemos bueno, esto es un tema que ya a veces ha sucedido también. Eh. Apuñalamiento pero entre colegillas ahí en plan,
17: yo qué sé.
21: Claro, la broma, sí. Bueno, veo que estás Esta al cabo vez de
29: la pasa. calle, ¿eh? Sí, más o y, menos. Y, y, o sea, y al final
1: ves que cuadra todo. Y, ¿Y estás al corriente de la situación de Ciudadanos?
29: Bueno, eh, a ver, la verdad es que hoy, con el asunto de las encuestas, eh, sí que se comenta que pueden Ciudadanos ser como absorbida, succionada, desaparecida entre las fauces del Partido Popular que ya llevamos tiempo también contándolo pero si tú me preguntas por la política interna de Ciudadanos, he visto lo de la bicefalia y he leído que por ejemplo en El Mundo destacan pues que como que habría un pulso eh, que ese pulso entre Inés Arrimadas y Edmundo Val lo habría ganado Inés Arrimadas de momento eh, apostando por esa bicefalia y comentaban pues que el otro día hubo un momento de Edmundo Val diciendo dame un abrazo Inés, que era como vamos a desengrasar pero al tiempo pues que denotaba que hay un poco ahí de tensión, porque Edmundo Val querría liderar, lo cual quizás haya podido sorprender tanto a Inés Arrimadas como cuando Edmundo Val se puso a tocar la batería. Edmundo Val
37: a la batería, dale Edmundo cuando quieras.
5: Bueno, 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 el mundo. Esto te lo tenías muy Vaya.
7: callado. ¿eh? Esto bueno, no lo puede
3: a la presidenta del partido, ¿eh? Que tú sabías hacer
5: todas cosas. ¿Cómo suena
29: esto ahora, eh, con lo de las tensiones por el poder? Bueno, eh, le han dan ganadora Arrimadas en este pulso. Yo me la he imaginado como su doble Cañizares de cámara café que tanto hemos oído en esta sección enfadada cuando estaba Cañizares.
16: Ay, no me has podido oír. Está
7: despedido.
20: Pero Cañi, por favor.
7: Ni cañi, ni lo
18: has oído? ¡A la puta
1: calle,
29: Pero no creo que sea así O sea que será todo como mucho más suave ¿Sí? Porque esto es una... No
1: sé. ¿Cómo ves el futuro de Ciudadanos? ¿Lo ves bien? A ver, lo veo
29: naranja oscuro casi negro. Eh, Orange de New Black. Sí, he, 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 recordado, un poquillo, eh, he recordado un corte de Mundo Val cuando, cuando se presentó a las elecciones en Madrid y no, no, no prosperó su, su propuesta. Recordemos que Mundo Val es motero, que es aficionado a montar en moto. Si Ciudadanos desaparece, este discurso tal, y, tal cual lo tenemos en la hemeroteca quedaría bien en este momento.
10: Hemos
11: seguido manteniendo las propuestas del centro moderado Hemos seguido haciendo
15: valer lo que es el proyecto de este partido Y por lo tanto, amigos, tenemos un mérito enorme Como de
35: de ves
29: las motos van y vienen y los sonidos.
28: Sí, lo grabado, eh.
2: lo,
28: Uy, la,
2: al a, el mundo lo tengo grabado. Eh. Al, ¿Al mundo sí, vale? Al? al hipster, sí. Al, al, ¿Al hipster. Eso, al barbitas, eh. el, al reposter, al batería, al motero. Eh. También tengo arrimadas. ¿Tiene grabado? Eh.
29: ¿Y, ¿Y la, arrimadas también?
2: Arrimadas a la Jerezana, eh. a Calesia, eh. a la Daneris Targaryen. Eh. A la Cerezana, ¿eh? Qué, Qué el, el, que demote. Para etiquetar esas grabaciones el, tiene que
1: volver loco Villarejo. Madre madre mía, mía. Se va
2: quedar en mandarina, eh. Una
1: pregunta,
29: bueno. Villarejo, una pregunta, ¿los motes los guarda todos en la carpeta esa que lleva? La o sea, los tiene ahí apuntados en, en listas. En la carpeta o...
2: llevo motes y llevo grabados. Ah. Llevo grabados de Goya, de Picasso, llevo grabados de <risa>
1: Ay, bueno, me gusta mucho eh, todo lo que me estáis contando, pero ah, creo que sí os voy a echar. Antes vale. de que os eche, ¿hay algún sonido que te hayas guardado en favorito, Raquel?
29: Haberme guardado a Zapatero en el momento internacional socialista, eh, hablando de responder con un poema a los exabruptos que se oyen y demás, eh, citó a Gloria Fuertes. Pero yo me he quedado con un momento, tono, entonación... ...de homilía.
22: Ese es nuestro destino... ...porque ha sido nuestro compromiso histórico... ...estar siempre en la vanguardia de la libertad... ...de la cultura... ...de la defensa de la política... ...de la palabra... ...lo vemos en todo el mundo y aquí también... ...lo sufre este gobierno... ...lo sufrimos los ciudadanos y ciudadanas... ...cuando vemos en el Parlamento... ...en la casa de la palabra... ...del respeto y de la educación... Las cosas que escuchamos
20: Las cosas que escuchamos
29: Es que vamos a ver eh, que es muy, A ver, tiene razón Quiero decir que estamos ya un poco hartos de las cosas que escuchamos Pero a mí me llama la atención el tono Porque no es la primera vez Hay antecedentes En este tono así un poco sacerdotal De eh, Rodríguez Zapatero En algunas ocasiones, tenemos otro
22: Parece que el tiempo de diálogo Del abrazo ...de la convivencia, del talante... Este aquí. ...se ha reiniciado, se ha reiniciado...
5: ...según
41: San
24: Lucas de Barrameda...
22: ...hagamos todo lo posible porque ese tiempo del diálogo perdure...
14: ...por lo tonto, queridos hormonas...
22: ...el diálogo no
14: es solo un medio... ...qué hermosa palabra, ¿verdad hermanos? de veporable...
22: ...no es un camino para un fin... El diálogo es un fin en sí mismo.
14: Qué bonito,
41: queridísimos herbaros.
14: Vamos a repetir todos juntos.
29: Bueno, pero de verdad, fuera de broma, ¿cómo se agradecería un poco más de calma? Un poco más de...
7: Un poco más de calma. Sí, porque para vamos la estresados. ¿eh?
4: Estamos
29: estresadísimos. No, por favor, la actualidad nos estresa muchísimo. Sí, yo tengo, yo
24: tengo, disculpen, soy Armando Chacras. Tengo una meditación para que ustedes se tranquilicen, sin ruido, sin. sin apaguen ap 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 la radio. No, no apaguen no. la radio. No, no, no quiero no. decir, no. Pongan la mano en el abdomen y otra en el pecho. Eso es. Inspiren, expiren y ven que la actualidad ya se ha ido. Porque todo es una ilusión, una sombra, una ficción Y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño Y los sueños, sueños son
1: Muy bien, armando chakras, perfecto Mañana. Plagiando <risa> Plagiando sí, sí. chakras <risa> Adiós Rafa Maza, adiós Raquel Martos adiós, adiós Hola Guillem, que sé que Hola. me vas a dar un consejo de la mutua Para ¿Eh?
16: que no adivinas yo te lo digo tienes, dime, que, dime. tienes que llamar a tu compañía Y decirle dos cositas La primera Tengo todos los seguros contigo Y sigo pagando de más La segunda Yo me voy a la Mutua Porque si te vas a la Mutua Con cualquiera de tus seguros Te van a bajar el precio Sea cual sea Así que ya lo sabes Llama al 91-555-5555 Y te cambias Por esta y por muchas cosas más Vente a la Mutua Consulta condiciones en mutua.es
0: En Onda cero. Julia en la onda con Carmen Juan
25: La digitalización es tu mejor aliada para aumentar la productividad de tu negocio. Y ahora puedes conseguirla con el programa KIT Digital, una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es, que cuenta con más de 3.000 millones de euros destinados a facilitar la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y autónomos de este país. Si eres autónomo o tienes una empresa de entre cero y menos de tres empleados, te animamos a que solicites tu ayuda de 2.000 euros. Con este bono digital podrás acceder a una o varias soluciones digitales, del programa KIT Digital. Únete al cambio digital. La digitalización que tu empresa necesita es posible. Infórmate en el 900-909-001, en el correo electrónico infoacelerapyme.gov.es y en la página web www.acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
13: Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas vos y te lo instalamos gratis.
33: Carlas cambia, Carlas
26: repara. Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 17 de diciembre. Consulta condiciones en carlas.es. ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma Citesterol. Una cápsula al día de Citesterol con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, Citesterol. Consulta a tu farmacéutico o dietista. Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta, es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos.
25: ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid. Agencia negociadora les ha cambiado la vida.
8: Pues tenía siete residuos, pagaba...
37: El Ballet Nacional de España presenta El Loco del 9 al 22 de diciembre en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Un espectáculo de danza sobre la danza. Una reflexión actual sobre el artista y sus demonios. Entradas a la venta en entradasinaem.es y en taquillas del Teatro de la Zarzuela. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
28: ¿Sabes que en espaciomenaje.com lo tienes online o lo tienes online? Todo el menaje profesional en copas o cazuelas o accesorios o sartenes o coctelería,
26: ollas, espaciomenaje.com, es menaje profesional, homenaje
18: profesional. espaciomenaje.com, online contigo. Online contigo.
9: Jornadas de Puertas Abiertas, 30 de noviembre y 1 de diciembre. Ven a verlo, es algo tuyo.
20: Atención, por fin llega Factory Colchón al centro de Madrid.
13: Gran inauguración este sábado 3 de diciembre en calle Ginzo de Línea 41. Colchón miscolástico 49 euros. Precios de inauguración solo este sábado en calle Ginzo de Línea 41.
15: En Factory Colchón más barato si te lo regalan. Disfruten Restaurante Burela de la temporada del Centollo Gallego por solo 55 euros el kilo. Y en diciembre celebre su comida de grupo con nosotros. Restauranteburela.es
6: En Decormán sabemos la importancia
37: que tiene vivir en un entorno único. Por eso nos adaptamos al perfil de cada cliente, de cada familia, de cada hogar. Confía la reforma de tu vivienda a Decormán. Máxima precisión en los plazos de entrega y penalización económica por demora. Decormán. Líderes en proyectos y reformas. 91 609 3370 o decormán.es.
7: Son
1: las 5 de la tarde y 40 minutos. El próximo sábado, 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y justo esta semana llega a Movistar Plus una serie que adapta una de las novelas que en los últimos años más ha hecho por normalizar la presencia de la discapacidad intelectual en la sociedad. La novela, quizá hayan oído ustedes hablar de ella, es lectura fácil, escrita por Cristina Morales. La serie se queda con eh, fácil simplemente en el título y también habrá una adaptación teatral. Vamos a oír cómo suena. La serie,
3: una novela y de qué va de nuestra vida. A ver, a quién le toca hacer la cena? Yo, a mí me toca bajar la basura. Yo barro, yo barro. Marga, no puedes dormir en la playa. ¿Qué te pasa? Cálmate. No quiero salir.
46: Una caga de más y os echan del piso.
1: Hoy nos visita Ángelo, la creadora de la serie, es Ana R. Costa. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Y dos de las actrices, Ana Castillo. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Y Natalia de Molina. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, cuenta esta serie, la historia de cuatro chicas con discapacidad intelectual que comparten un piso tutelado en, en Barcelona. Eh, no sé, cuando, cuando habéis visto la serie acabada, montada, cuando os, hay, os habéis visto vosotras mismas, qué impresión os ha dado.
7: Mm. <risa> no nos Atalia, hemos visto, Ana. primeramente
3: no nos hemos visto a nosotras mismas, hemos visto a, a, a los personajes porque evidentemente el trabajo ha sido desaparecer cada una con cada una de ellas. Y de primeras yo
36: creo que fue un poco shock. Sí, yo creo que la primera vez que, que la vi, que además la vi de seguido, eh, sentí como que alguien me había atropellado directamente. Luego la, la siguiente vez que la vi, pude disfrutar un poco más o por lo menos eh, ser más espectadora. Creo que la primera vez siempre al final estás como muy pendiente de tu trabajo, estás muy pendiente de ver cómo, cómo, cómo se recibe la información, intentando ser espectador para tener una opinión objetiva, pero siendo imposible, como en conflicto constante. Eh, creo que es una serie que tiene muchísima, muchísima, muchísima información que digerir y que es muy diferente, entonces eso... Eso en un primer visionado para nosotras creo que fue un poco abrumador. La serie se titula Fácil y la verdad es que
1: no, es, no hay nada fácil ahí. No es fácil interpretar esos personajes, no es fácil plasmar sus historias sin caer ni en excesos, no es fácil en general hablar de un tema que tiene muchos límites, impuestos por la corrección política. No sé, Ana, Ana Recosta, cuando se enfrentó a, esta, a,
46: a este reto, ¿qué es lo que le daba más miedo? Eh, me daba... No miedo, no, porque... porque Respeto. Era, sí. Eh, que los personajes se pudiesen explicar con, con autenticidad de, cada uno desde su universo... Desde, su, desde sus capacidades y, y desde su discapacidad Porque claro, al no ser yo una persona con discapacidad eh, Decía, ostras, no, no me gustaría a mí escribir fals, personajes falsos no Y entonces ahí empezó un proceso de, de, de investigación para, para poder pegarme el, lo máximo posible a los personajes Y que fuesen creíbles
1: ¿Cuánto tiempo has estado para esta adaptación? Un año y medio no está mal. y ¿Has intercambiado información o, o impresiones con,
46: con Alberto San Juan, que ha hecho la adaptación para el montaje teatral? Sí, sí, sí. sí sí Somos muy amigos y él me pasó enseguida su, su versión teatral, que él sí que ha hecho una adaptación muy fiel a la novela y que ya la he visto y está muy bien. Pero, pero lo mío se desvincula muchísimo de la novela. No por, no por nada sino porque la novela son cuatro monólogos y no había un hilo narrativo eh, que pudiese seguirse como para, para que fuese una guía ¿no? para, para la serie, entonces he tenido que inventar mucho, tanto personajes como situaciones, como como tramas uh -huh.
1: en eh, Las cuatro la, las cuatro jóvenes eh, tres de ellas son actores una eh, es Ana Marchesi que es la única de las cuatro actrices que tiene que tiene discapacidad intelectual, eh, ¿La, ya intelectual? La, la, la conocía es, Funciona. es, perdón funcional, sí, sí, tiene problemas al andar ¿no? Uh -huh. eh, le, ¿La conocías de antes? ¿Cómo no. llega ella en el proyecto?
46: Eh, pues ella llegó por casting... A a través de Inés Enciso, que es gestora cultural y está detrás de, de muchos proyectos tanto teatrales como audiovisuales donde se, donde se requiere de, de personas con discapacidad. Ella siempre conoce a todo el mundo y recomienda y, y aconseja y es coach. Llegó, nos llegó a través de Inés. Y Ana nunca había hecho de actriz porque ella trabaja de guionista en Amares para siempre. Y, ...y tenía muchas ganas de interpretar... ...y entonces le, le hicimos una prueba... ...en ese momento estaba muy verde... ...pero tenía muchísimo encanto le hicimos una segunda prueba donde ella ya se pudo preparar mejor y bueno, no eh, la segunda ya no hubo lugar a dudas porque porque estaba maravillosa. Mm -hmm. Las cuatro están absolutamente maravillosas. No sé, eh, Natalia, Ana
1: Castillo, si, si sois capaces de reproducir aquí en la radio la primera conversación que tuvisteis con Ana Costa cuando os habló del proyecto.
3: Pues eh, yo de primeras tenía muchísimo miedo y además... Eh, me parecía muy muy complicado lo que me proponía, además por tiempos era como complejo cuadrarlo porque yo estaba rodando, empezaba otro proyecto y me parecía como muy, muy 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 difícil, pero a la par desde el minuto uno que lo leí con todos esos miedos que creo que son naturales y normales por enfrentarte a algo que... ...que es, un, es nuevo, ¿no? son un tipo de personajes femeninos... ...que creo que no nos han contado antes... ...y que nuestros compañeros han podido explorarlo... ...pero nosotras las mujeres <ríe> no tanto... ...y um, desde el minuto uno ya había algo en mí... ...que se, um, se despertó y que estaba conectado con, con, con esta realidad... Que, ...que también me di cuenta que no conocía tanto... Y, y, ...y que gracias a Ana pues he descubierto todo un mundo... ...con el cual yo tenía como prejuicios, que creo que son los mismos que tenemos como sociedad, y de poner de ponerme ahí. Pero la primera vez que hablé con Ana de esto fue porque yo evidentemente me había leído la novela y me gustaba mucho y Ana me contó que la estaba adaptando. Y yo le dije, hostia Ana, qué difícil, pues hostia, estaré encantada de verla como espectadora porque me flipas tú, me flipa la novela, creo que tienes un trabajo por delante muy muy complicado. Y lo que no me imaginaba es que a día de hoy pues estaría aquí con ella hablando de, de la serie. Por cierto,
1: que de los personajes, el de Ana Castillo es el que desarrolla una discapacidad intelectual después de un accidente. Hay momentos, eh, se ve en la serie, ¿no? Como, como el personaje recuerda eh, otras circunstancias en las que ya era... Lo dice, lo dice verbalmente. Dice, yo era normal. <risa> yo era normal, ¿no?
36: Yo antes era normal. Sí, exacto. Sí, el personaje de Nat tiene una discapacidad intelectual a causa de, de un accidente y eso se llama eh, una discapacidad sobrevenida. Uh -huh. Entonces ella guarda como la información y, y el discurso, la educación, eh, el discurso político y social de antes del accidente, pero eh, con la secuela de un bloqueo emocional... Eh, una incapacidad de gestión empática, emocional y de expresión entonces para mí Nati vive secuestrada dentro de su cuerpo porque entiende todo, se irrita se frustra, eh, se maneja con agresividad porque entiende lo que pasa ve la injusticia pero no es capaz de gestionarla y, y, y salta como, como salta con, con eso, como con muy directa, sin pudor, sin filtro eh, muy clara pero agresiva también uh -huh. eh, lo más bonito para mí de Nati es que conecta poco a poco durante la serie con su esencia a través de la danza integrada, cosa que al principio le produce mucho rechazo por el tema este de que el sistema tenga que integrarla a ella y no el sistema se integre a ella. Bueno, estas cosas eh, que habla la serie todo el rato, pero a través de la danza y del arte es como conecta realmente con su esencia y con su emoción en cierta medida y es donde empieza su arco como personaje uh -huh. y se ve, se
1: ve cómo va evolucionando no solo este personaje sino todo es una situación eh, realmente que nos enfrenta un poco a situaciones que las tenemos ahí al lado pero que las rehuimos o no las comprendemos no salvo uh -huh. quien está en contacto directo no con la con la discapacidad eh, se aprende mucho en esta serie pero además es que tenemos el lujo de tener sentados en el estudio a dos de las mejores actrices de su generación David Martos está ahí hola qué tal con ganas ya de, de, de contarnos cosas, porque estamos hablando de esta serie, pero es que podríamos hablar de, de, de esa trayectoria que hay detrás de ellas.
6: Bueno, es que seguro que todo el mundo sabe quiénes son las actrices que se sientan hoy aquí en la mesa, pero un par de pinceladas, por si acaso. Lo que tenemos que decir, para empezar, es que a la espera de lo que pase con los Goya este jueves, que conoceremos las nominaciones, a Ana Castillo le llegó el 24 la alegría de su quinta nominación a los Premios Feroz ¡Ay! por la película Girasales Silvestres de Jaime Rosales. Y relacionada con el campo, con la naturaleza, con eh, todo eso, estuvo también su primera gran película, la que le dio el Goya. Primero fue la serie Doctor Mateo, promoción fantasma y tal, pero el espaldarazo profesional le llegó con la película El Olivo.
36: El abuelo se está muriendo. Pero
6: si no, si no se acuerda
11: ni de sus hijos, ¿cómo se va a acordar de un árbol? No me jodas, Alma. Alca,
36: el árbol. Coño, el árbol.
11: Alma, estás muy nerviosa, ¿eh?
36: Escúchame, si me tengo que ir a Dusseldorf andando y arrastrar el olivo de vuelta, lo haré. Iros a tomar por culo, gilipollas.
6: A Ana la hemos visto en Amar, en La llamada de los Javis, pero dos de, esos cinco, de esas cinco nominaciones de Los Feroz que mencionábamos se convirtieron en premio y las dos en la misma edición, por la película Viaje al cuarto de una madre o por la serie de Ana R. Costa y Paco León, Art de Madrid.
36: Que yo de verdad que nunca quería hacer nada, nunca quise hacer nada, nunca. Pero es que él me insistía y se apretaba. Y se refregaba contra mí Y yo notaba su cosa dura ahí Y un día Un día dejé que me tocara los pechos No sabes cómo se puso Se puso creo que yo.
6: ¿Tendrías, tendrías que ver el estudio cómo está Carmen Que están riéndose las dos muchísimo sí. Después llegarían Estoy vivo, a dura vida era eso La carrera de Ana Castillo es tan imparable ya como la de Natalia de Molina Hace 10 años rodaba su primer gran papel y con ese primer gran papel a las órdenes de David Trueba El de vivir es fácil con los ojos cerrados Llegaría su primer Goya En realidad este viaje luego por los Beatles
3: Va a conocer a Lennon
6: Lo tendrán muy protegido
3: ¿Y qué harías tú con todas las histéricas esas Si se quitan hasta la ropa interior y se la tiran en el escenario? Debe ser horrible, ¿no? Salir a cantar y ver a todas esas locas gritando. Güey.
6: Es lo que buscan, ¿no? Bueno, yo te aseguro que no es lo que le nos busca, ¿eh? Bueno, después de aquel trofeo llegó a la serie Bajo Sospecha, llegó a la comedia Cómo sobrevivir a una despedida, pero también su gran papel dramático, ¿no? El que le dio su segundo Goya, el del arrocío de techo y comida.
41: Ahora, si me disculpas, tengo que seguir trabajando.
3: Pero no me puede ayudar. Es que estoy sola con un niño chico. No necesita a alguien, no sepa, sé, limpiar la oficina o algo, o conozco a alguien que esté buscando a alguien para trabajar.
14: Lo siento mucho. Ahora tiene que irse,
3: por favor.
6: Carne, a partir de ahí, Kiki, los del túnel, ¿quién te cantará de Bermud? Elisa y Marcela, Adiós, las niñas, o una de las grandes películas de este año, Un año y una noche, de Isaac y la Cuesta. Entre las dos, componiendo este repaso breve, Carmen, he podido reconstruir el cine español de la última década.
1: Sí, sí, efectivamente, son unos uh, nombres que están ahí brillando uh, con cada trabajo que hacen. Uh, de Ana R. Costa también tenemos que destacar, uh, siempre ha sido coco, co co-creadora, co-guionista. ¿Esta vez te las
46: ves tú sola? Sí, esta vez sí. ¿Y qué tal se trabaja así? Creo que mejor. <risa> uh, se sufre mucho teniendo que convencer a alguien de lo que estás tú convencida y, y ver que ahí hay, hay una resistencia y hay un... Um, sí, una resistencia a los cambios Sobre todo a una mirada que, que ahora entiendo que es una mirada femenina Sobre una masculina Y que, y que como el público No estaba habituado Sobre todo hablo de Arte de Madrid donde, donde, donde todos sabéis Lo que pasó Y, y que eh, Llevábamos a medias este proyecto Pero, pero yo luchaba por, por, por una visión muy femenina De los personajes muy a fondo, desde lo íntimo a lo social. Pero, claro, en ese momento todavía no estábamos muy habituados y eso pues siempre hay unos roces que en esta ocasión eh, no, no, no ha sido así y he podido... Llevarlo más lejos ¿no? y, y con más libertad. Claro, es que eh, hacer algo eh,
1: con una coalición con alguien requiere una negociación permanente sobre las cosas. ¿no? Así estás más libre, pero a la vez eres más responsable. Claro, todo tiene su pro y su contra. Sí, pero si hubiesen sido dos hombres, yo creo que hubiese sido otra cosa. ¿Sí? Sí. En cualquier caso, esta serie de la que hablamos y que se estrena el próximo 3 de diciembre eh, es uno, una serie. El 1 de diciembre. Uno
46: de diciembre. Antes, el uno de antes. Antes. Ah, se estrena el
1: jueves. Este jueves sí. ya. Ay, perdón, perdón. Es el 3 Nada. de diciembre, que es el Día claro, Internacional claro. de las Personas con Discapacidad. La serie se estrena el jueves. Qué bien que lo habéis dicho porque yo no lo había dicho antes. Vale, eh, es una serie de mujeres con una perspectiva de, de, de género clarísima. Ahí hay mujeres, todas, de hecho, son, todos los personajes
46: importantes lo son, ¿no? Sí, sí, todos todo son mujeres. Eh, mujeres, eh, eh, yo a lo, después de haber estrenado la serie y haberla elaborado un poco, eh, haberla visto como espectadora y haber, y haber no, hecho una introspección al revés, eh, eh, he llegado un poco a la conclusión de que, de que eh, en este despertar femenino que hace como... ...tan pocos años que estamos viviendo... ...hace como cinco años... Eh, ...he sentido un poco que, que, que hemos estado... ...como tuteladas un poco las mujeres... ...hemos estado... Uh, ...bajo la vigilancia de, de... lo masculino... ...donde nuestra mirada estaba cuestionada... ...por encima de todo, donde parecía que nuestra sexualidad... solo era importante... ...como deseo de lo masculino... ...y no nuestra propia sexualidad... ...y de todo esto... ...de todo esto trata fácil... ...ellas son mujeres tuteladas... Uh, por el Estado, uh, pero que no, que no tienen elección a, a, a casi nada, incluidos sus, sus deseos más íntimos, ¿no? Pero ya te digo que, que, que analizando un poco la situación casi viene a ser metáfora de lo que hemos vivido todas las mujeres. Uh -huh. Una serie que recomendamos desde aquí, eh, Fácil, basado en la novela
1: de Cristina Morales, Lectura Fácil, y con un trabajo impresionante de las actrices, hoy nos acompañan dos de ellas, pero las cuatro están maravillosas, Ana Castillo, Natalia Molina, que desde luego el trabajo físico que se hace para esos personajes también hay que resaltarlo. ¿eh? Natalia, sobre todo tú, haces un trabajo físico tremendo.
3: Sí, sí, ha sido muy bestia en todos los aspectos, pero sí, físicamente es como lo más, lo más evidente. Uh -huh. Le recomiendo
1: la serie el 1 de diciembre, el jueves, ¿vale? Y así también entendemos todos un poco más de cerca lo que es el mundo de la discapacidad, que hablaremos mucho en los próximos días, porque, como recordábamos, el sábado, el 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Gracias a las tres. Gracias, David. Gracias, Gracias. Gracias.
46: Gracias.
0: Adiós. Adiós. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
18: Reparar esa
26: bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta, es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular?
25: Comunidad de Madrid.
30: Hola, soy Andrés y busco casa para mi hermana y para mí. Una casa que tenga vistas a un futuro mejor.
26: Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de
27: recuperación. Gobierno de España.
23: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
27: Llama al
9: 930 1130 o entra en murprotec.es.
23: Si con las humedades te las tienes que ver... ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
9: 900-3011-30. Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
18: Vivienda si te preocupas de
14: buscar el mejor colegio para tus hijos Y los mejores especialistas para tu salud ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2 Entra en vivienda viviendad2.com, La empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google Con
43: los ojos cerrados Vivienda 2
14: El 2 con número Ay, va la hostia, en mi casa los regalos los trae el lechero. eres de Bilbao? Maite
15: de la Glorieta, de la calle Fuencarral Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
18: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliverialcázar.com. Más de 30 años de experiencia.
35: Buenas tardes. Jornada de inestabilidad en los mercados, atentos a las protestas en China ante la subida del número de casos Covid, que acentúan las dudas en las economías mundiales. Temen que el frenazo económico pueda ser mayor de lo previsto. La semana ha comenzado con caídas en las bolsas europeas y también un mal arranque en Wall Street. Patricia Gijón.
26: China contagia a Europa y a Estados Unidos del color rojo. Las protestas ante la política de cero desaniman a los inversores. Los mercados se ponen en lo peor ante una menor actividad económica por el aumento de los contagios. Se resiente también el petróleo ante una de menor demanda. El barril baja hasta los 82 dólares. Se queda a un paso de borrar todas las subidas del año. En este escenario, el IBEX 35 estrena la semana con una caída de poco más del 1%. Se desinfla para mañana hasta los 8.323 entero. Los valores más castigados son Fluidra y Naturgy junto al resto del sector bancario y energético. Solo dos esquivan los recortes, Farmamar y Sacir, pero ambos por debajo del 1%.
35: Multa millonaria de Irlanda a Facebook por filtrar los datos de más de 500 millones de personas que luego se vendieron en Internet. No es la primera sanción a la que tiene que hacer frente Meta, la matriz de Facebook, por fallos de seguridad o por malas prácticas. Ignacio Rodríguez Burgos.
17: Los piratas informáticos tuvieron acceso a nombres, teléfonos, correos electrónicos y datos personales de 533 millones de usuarios de Facebook, con lo cual quedaron expuestos en Internet a estafas, phishing y pishing prácticas dañinas para los usuarios. Por esta razón, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda ha impuesto a Facebook 265 millones de euros de multa. La empresa que preside y dirige Mark Zuckerberg tiene su sede europea en Dublín. Los fallos de sus sistemas de seguridad provocaron la filtración de millones de datos personales entre los años 2018 y 2019.
35: Sigue el desencuentro entre los socios de gobierno. A propósito de la ley trans, Podemos ha hoy al PSOE de no respetar el pacto de coalición y no querer un acuerdo en la tramitación en el Congreso de la Ley que la formación le trasladó hace tres semanas para ir unidos a la ponencia de esta normativa que los socialistas han rechazado esta mañana.
44: Podemos teme que la
35: posición de su
44: socio abra la posibilidad de que busque sumar sus votos al PP para recortar derechos, mientras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido las enmiendas del PSOE, en concreto la que plantea que los menores de 16 y mayores de 12 necesiten una autorización
35: judicial para cambiar de sexo en el registro. No se trata no se trata de posiciones inmovilistas, se trata justamente de perseguir el interés general y en este caso creemos que esta enmienda lo que persigue ni más ni menos es la seguridad jurídica de los menores, que es un colectivo muy sensible a proteger y que por tanto tiene que contar en la ley con todas las cuestiones que entendamos que pueden darle mayor refuerzo a esa posición. En Somalia, el nuevo balance de víctimas tras el ataque a un hotel de la capital eleva a ocho el número de fallecidos. Otras 60 personas han podido ser rescatadas. Los terroristas han permanecido atrincherados durante varias horas. Corresponsal de Onda Cero, Alfonso Masoliver.
20: Eran las cinco de la tarde del domingo cuando una violenta explosión sacudió las puertas del Hotel Villarraiz en Mogadiscio. El hotel, ubicado cerca del palacio presidencial y residencia habitual para políticos somalíes, fue atacado acto seguido por milicianos del grupo yihadista al-Shabaab, que se atrincheraron en el interior del recinto junto a un número indeterminado de rehenes. Las fuerzas de seguridad respondieron de inmediato, dando comienzo a un asalto que se prolongó durante 12 horas y que no finalizó hasta que todos los atacantes fueron abatidos. Las cifras oficiales han contabilizado ocho víctimas mortales y entre los heridos se encuentra el ministro de Seguridad, Mohamed Ahmed.
35: Y a todo esto sumamos la pregunta que hoy les hacemos en nuestra página web onda0.es. Si se agota la legislatura, ¿el tiempo electoral corre a favor de Sánchez o de Feijóo? Pues una mayoría, el 51% de las personas que han participado, cree que el tiempo corre a favor de Alberto Núñez Feijóo. El 49% restante opina que favorece a Pedro Sánchez. Y vamos ya con la información del deporte Alberto Fernández, buenas tardes
8: Buenas tardes, en marcha una nueva jornada de la Copa del Mundo En juego ahora mismo el Brasil-Suiza Equipo de enviados especiales de Onda Cero a Qatar. Alfredo Martínez, muy buenas Sal,
13: Salta la sorpresa, minuto 2 de juego En el estadio 974, en la segunda parte Y se mantiene el empate a cero Entre Brasil y Suiza, con un llenazo Y con muchísimos seguidores de la selección canariña Y con mucho madridista en el once titular Empezaron Militao y Vinicius Y acaba de entrar en el terreno de juego Rodrigo para reemplazar a Paquetapo que Tite intenta meter más ofensiva en su equipo, Suiza muy bien organizada es un, un
22: equipo muy correoso fíjense que en el minuto 27 llegaba la primera oportunidad de Brasil era un disparo de Vinicius que salvaba Jan Sommer en el minuto 30 un chut de Rafinha lo bloqueaba el portero suizo las escasas oportunidades de una Brasil que de momento está decepcionando camino del 3 de juego de la segunda parte en el 9-7-4, ojo a Brasil que no puede de momento con Suiza Brasil 0, Suiza 0
8: Además, en los partidos del turno de mañana, en el grupo G, el mismo que el de Brasil y Suiza, muchos goles. Camerún y Serbia empataron a tres en un partido loco, aunque ahora mismo ambas estarían eliminadas. Y en el otro encuentro, perteneciente al grupo H, Ghana venció por dos a tres a Corea del Sur. Los africanos logran sus tres primeros puntos y estarían muy atentos a lo que ocurra a partir de las ocho de la tarde en el estadio de Lusail, en el gran partido de la jornada entre Portugal y Uruguay.
35: Volvemos con más noticias a las siete de la tarde, las seis en Canarias, en La Brújula, con Rafa
15: La Torre. Este jueves, España por todas en Qatar. ¡Vívelo en Radio Estadio! La selección española quiere la victoria que le dé el billete para octavos de final como primeros de grupo. Enfrente, una selección que busca el mismo objetivo. España-Japón. Y sin perder de vista lo que suceda en el otro choque del grupo. Costa Rica-Alemania. Este jueves, desde las 6 de la tarde, España a rematar el pase en Qatar. Vívelo en Radio Estadio, con Edu García.
26: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Enseguida abriremos el gabinete, pero antes les vamos a dar un poco más de información eh, de un dato. Como sabéis, el gobierno ha creado una tarifa regulada de gas para comunidades de vecinos. Y para ayudar y asesorar a todas aquellas comunidades está el Grupo Naturgy. Sí,
44: para los que quieran pasarse a esta tarifa, el Grupo Naturgy pone un teléfono exclusivo, el 937 0801. Pero no solo eso, también pueden contratarla en sus tiendas o hacer la solicitud online en comunidadesnaturgy.com. Y es que en Grupo Naturgy te lo ponen algo más fácil y más si eres el preside de una comunidad que suficiente
32: trabajo tienen, ¿no?
1: Son las seis de la tarde, nueve minutos, abrimos el tiempo ya de gabinete. Estamos con Juan Manuel de Prada, buenas tardes Juan Manuel. Muy buenas
31: tardes Carmen.
1: Está Javier Gallego, buenas tardes Javier.
31: Presente, buenas tardes.
1: Y Elisa, Beni, y buenas tardes. Yo no estoy. Estoy no ahí. has venido. <risa> no venido. Buenas tardes. Está muy bien. Bueno, y además los tres, los, que, los tres os estáis viendo las caras. Eso está bien. Muy importante. Eh, y, respi y
41: respirando sí. los virus y todo. Aquí estamos eh, todos
1: juntos. Eh, bueno, nos estaréis juntitos, juntitos. <risa> cada
43: uno estará bueno, en su Bueno, está también punta, Asun Salvador. ¿no? O sea, quiero decir que estamos aquí en... Los
47: cuatro, los, los cuatro.
1: Eh, Asun Salvador, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, con Asun Salvador vamos a poner sobre la mesa los datos de este gabinete que hemos decidido dedicarlo a reflexionar sobre el principio de autoridad porque hay un cierto desgaste institucional y, y estamos viendo un poco la, esa devaluación y las consecuencias que tiene ese principio de autoridad. Eh, ya hablamos en su momento de ese bochornoso espectáculo la semana pasada en el Congreso, pero es que este principio de autoridad también se pone en cuestión cuando, por ejemplo, se desmiente a la ciencia con argumentos no probados, cuando se denigra a los sanitarios, cuando se amenaza a los profesores, incluso cuando se sustituye el periodismo por lo que se publica en las redes sociales. Así que le hemos pedido a Asun que nos ponga datos para la. La reflexión.
43: Bueno, no sé hasta qué punto tienen que ver eso ahora lo dejo al, al criterio de los eh, miembros de la tertulia pero hay un dato que nos puede dar idea, al menos, de cómo se ha devaluado la consideración que tenemos a los sanitarios, que es el del aumento de las agresiones. Hemos pasado de aplaudirles en el principio de la pandemia a agredirles a niveles de récord, según hemos ido saliendo de ella. Cien, eh, 2021 fue el segundo año con mayores registros al respecto, 612 agresiones, 171 más que el año anterior, casi dos agresiones por día el 48% amenazas, el 13% lesiones. Y es una lacra que también sufren los docentes. El defensor del profesor del sindicato AMPE advirtió la semana pasada de que están creciendo tanto las que se producen por parte de los alumnos, 6% en el último año del que hay datos, como sobre todo aquellas en las que el padre del alumno es el que agrede al profesor. En el último curso se registraron 60 de ese tipo frente a las 40 del curso anterior. Son un 50% más. Alerta este sindicato que también llama la atención en su último informe sobre otro fenómeno, el de la denuncias falsas en el aula. Teresa Hernández es la coordinadora estatal del servicio del defensor del profesor.
12: Es tan subjetivo que cómo te defiendes el decir eh, en un momento un alumno o una alumna considera que su profesor no le está mirando adecuadamente. Son situaciones que a nivel anímico eh, afectan muchísimo.
43: Son situaciones que afectan al profesor, que afectan a su autoridad dentro del aula. Hasta ahora, si habláis del principio de autoridad, lo asociábamos a la ciencia, a nombres de la ciencia, de la judicatura, algunos profesionales reconocidos. En casi todos los ámbitos se ha ido perdiendo un poco ese reconocimiento, en mayor o menor grado, por distintos factores, y han ido surgiendo otros debates y otras ópticas al respecto. Mm -hmm. Pues de todas
1: ellas hablaremos. Gracias, a Asun Salvador. Buenas tardes. Adiós. ¿Por qué ya no reconocemos la autoridad basada en los conocimientos, en la experiencia o las reglas de, de convivencia? Y si es así, eh, ¿de qué es síntoma esta, es, esta desaparición? ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener socavar ese principio de autoridad? Empecemos por el principio, si os parece, si creéis que realmente se está socavando ese principio de autoridad o no, o son manías e imaginaciones nuestras. Juan Manuel, Elisa, Javier, ¿quién quiere empezar?
41: No sé, como veáis. Eh, a ver, a mí me parece que eh, el, eh, desde siempre, desde, el, desde, desde la República Romana, eh, siempre se ha diferenciado entre la autoritas y la potestas. Eh, eh, además de la mayestas, ¿no? Pero vamos a ver, la, la Autoritas y la Potestas son cosas diferentes, eh, que yo creo que a veces se confunden en, en el debate este. ¿no? Voy a poner un ejemplo claro. La Potestas es aquella potestad que tiene alguien que tiene poder de ejercerlo. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de un juez. La Potestas de un juez pasa por poder decidir, o sea, por el poder que le es conferido de decidir fallar y de que eso sea ejecutado. esa sería su Potestas. La Autoritas. La autoritas es esa autoridad moral eh, respecto a su conocimiento de la ley y a su sabiduría para aplicarla que hace o hacía que eh, eh, su, su palabra tuviera, además de la, la fuerza de poder ser impuesta, el reconocimiento social de ser cierta y aceptable. Entonces, en, eh, yo creo que efectivamente está habiendo un desplazamiento del principio de autoritas al principio de potestas que eh, la sociedad está empezando a no aceptar sino la potestas es decir aquello que le puede ser impuesto por la policía por el estado por los jueces etcétera y que re, eh, renuncia o, o, le, eh, o, o pasa de lado de la autoritas y le niega a la autoritas a casi todo el mundo como si negarla a ver Como si negar la autoritas de alguna manera eh, hiciera que esas personas, en concreto, no la tuvieran. ¿eh? Eh, luego vamos a esa segunda cosa. ¿Sí? ¿Que, ¿Por qué está pasando esto? Bueno, pues yo creo que por un malentendido... En primer lugar, por, eh, por un malentendido sentido de la, lo que hemos llamado libertad o demo, y, y algunos llaman democracia, eh, que pretenden que es eh, la igualdad absoluta entre los seres humanos. Entonces, la democracia, que es una igualdad de derechos y oportunidades ante la ley eh, en un Estado, eh, no asegura la igualdad absoluta eh, digamos, eh, intrínseca y real entre las personas, de manera que no es lo mismo quien ha, ha dedicado cincuenta años de su vida a estudiar, eh, en fin, pues no sé, la bacteria de Koch, evidentemente esa persona eh, tiene una autoridad respecto a lo relativo a las bacterias. Ojo, que no tiene por qué tenerla, a lo mejor, en lo relativo a otra cosa, pero sí al menos en el, en el, en el ámbito de su estudio. Y al estudioso general, aquella persona que antes llamábamos culta, estudiosa, eh, volcada hacia los saberes humanistas, etcétera, pues también tiene una autoridad de la que se le quiere despojar ahora, porque pareciera que la opinión de todas las personas fuera lo mismo. Y siendo que el voto sí vale lo mismo, no es cierto que la opinión de todas las personas valga lo mismo. Mm. Eh, y ese es el principio de autoridad. Cuando uno está citando el que, cualquiera que haya hecho trabajos mm. universitarios, o cuando uno cita eh, o cuando uno debate, puede utilizar muchos principios, eh, muchos argumentos eh, lógicos, y luego está el citar el principio de autoridad. Es decir, si yo cito a Aristóteles, si yo cito a Kant... Eh, se, se me podrá rebatir ese, ese, ese argumento mediante la cita de Nietzsche, pero no mediante la cita de pues a mí me parece que no, qué es lo que ahora está sucediendo. Y, pues, vale. A mí me parece que lo Como que primera decía aproximación era encanta. una gilipollez. Dice, pues oiga, mire, a usted le parecerá lo que quiera, pero lo, que, lo único que está mostrando es su propia gilipollez, no
1: la de Aristóteles. A no, ver no. si los demás están de acuerdo con, con Elisa. ¿Está devaluándose la autoritas?
47: Es, yo, sí, yo estoy bastante de acuerdo con Elisa, eh, sin que sirva de precedente. o Bueno, pues ya, 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 vi,
36: buenas, ya ha habido muchos país, precedentes. Exacto, lo digo exacto. para
47: disimular, para que, pero, pero sí, en esto estoy sí, sí, totalmente de, de acuerdo. De vamos a ver si. Vamos a ver, las sociedades democráticas. Como decía Ortega, la, 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 la democracia puede ser una buena fórmula política, pero la extensión de la democracia a todos los ámbitos de la vida es una catástrofe. Y las sociedades democráticas tienden a erosionar la, las jerarquías. Las jerarquías morales, las jerarquías intelectuales, las jerarquías en todos los órdenes. ¿no? Es decir, no se reconoce una superioridad. No se reconoce una superioridad. Eh, ¿Qué es donde está la autoritas, el, efectivamente, eh, autoritas que viene del verbo augere, eh, es el supino del verbo augere... ...que significa hacer crecer, acrecentar, una persona dotada de autoridad que tendemos a, a, a decir autoritaria. No, una persona dotada de autoridad es una persona autorizada. ¿eh? La persona autorizada, efectivamente, es aquella que nos hace crecer, que nos toma de la mano que nos toma de la mano y nos hace crecer porque sabe más que nosotros sobre determinada disciplina, sobre determinada cuestión o, o sobre determinada ciencia.
1: El autoritario sería el que decía Elisa Benino, de, esto es porque yo lo digo, ¿no? Bueno, el autoritario es el, el que hace
47: un uso de la autoridad <risa> sin tenerla, ¿no? Exacto. Generalmente tiene que ver con ...con abusos de la fuerza, de la potestas, ¿no? Que esto en nuestro mundo, desgraciadamente, pues ocurre. Es decir, del mismo modo que hay autoridad sin poder, ¿no? Y esto puede ser malo para una sociedad porque la autoridad sin mando pues puede, puede generar falta de voluntad, falta de fortaleza y se te suben a la chepa, pues también existe el poder sin autoridad, ¿no? El mando despótico, el mando caprichoso, eh, el mando desviado de sus fines, ¿no? Pero creo que estas dos formas de, de crisis de la autoridad, la autoridad sin mando y el mando sin autoridad, no es quizá el, el caso de nuestras sociedades. Yo creo que en nuestras sociedades hay una crisis de obediencia. Es decir, nadie acepta obedecer al que sabe más. Eh, este es el problema, creo yo, del, del, del ocaso del principio de autoridad en nuestro mundo. Es decir, el hijo no quiere obedecer al padre, eh, el ignorante no quiere obedecer al sabio, eh, etcétera, etcétera. A mí esto sí que me parece peligroso. ¿no? Es verdad también que para el ejercicio legítimo de la autoridad, junto con una legitimidad jurídica, digamos que, que pues en el caso de un rey pues se le da la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio en el caso de un político elegido democráticamente pues se lo da el haber sido elegido en las urnas pero junto a esa legitimidad jurídica tiene que haber una fuerza moral. Tiene que haber un contenido ético en esa autoridad. Y también muchas veces las personas que tratan de imponer su autoridad se basan solamente en su legitimidad jurídica. Y les falta esa, esa aureola, les faltan esas prendas morales, espirituales, les falta ese conocimiento riguroso de la materia, y eso también genera desconfianza en la autoridad. Pero, vamos, fundamentalmente, yo creo que estamos hablando de una crisis de obediencia, es decir, la incapacidad para reconocer en el otro alguien superior a ti. Uh -huh. Porque la gente efectivamente entiende de forma eh, torticera y, y enloquecida el concepto de igualdad. Uh -huh. ¿eh? La igualdad jurídica, efectivamente, ah, claro. es que sepas que la ley te protege igual que a cualquier otra persona. Eso no significa que todos seamos iguales. Ya. Gracias a Dios somos todos distintos. Y gracias a que somos distintos, pues el mundo no es como vivir en una planta de robots, ¿no? Eh, pero creo que cada vez más gente tiene la incapacidad de reconocer la superioridad eh, de otra persona...
31: En, en, en un determinado ámbito.
1: A punto lo de la crisis de obediencia. No sé qué, qué le parece a, a Javier Gallego esto de la crisis de, obedi de obediencia.
31: Pues que coincido y ese eh, es de esos días sorprendentes que estamos bastante de acuerdo en este gabinete en las tres eh, partes de él. Mm. Crisis de obediencia, me gusta el término, lo suscribo, lo subrayo. Eh, crisis, eh, vivimos de autoridad, basada en la potestas, en el poder. Hay una crisis de autoridad y de autoritas, de las dos cosas. Eh, de autoridad, eh, por lo que apunta eh, Juan Manuel, por eh, ese exceso de desafección a, a la obediencia, eh, a las reglas, a la disciplina, a, al poder establecido, a las normas, eh, a la autoridad. Eh, al fin y al cabo, que es fundamental para cualquier eh, sociedad y cualquier grupo humano para sus objetivos. Pero, mm, centrándome más en la Autoritas, es que a mí me, me interesa más, porque ese desprecio del ser humano a reconocer la valía del de, eh, otro y, por tanto, eh, a ser influido por él, ese eh, desprecio eh, al prestigio, al crédito que se reconoce en el otro, en en una persona, o una institución, eh, por su calidad y por su competencia, eh, me parece mucho más grave que la crisis de autoridad. ¿Y por qué? Voy por añadir algo a lo que se ha comentado. ¿Por qué se está produciendo ese desprecio del autoritas, que ha existido eh, prácticamente hasta eh, hace poco en la sociedad humana? Por tres razones. Una por eh, la desconfianza, otra por la despreocupación y otra por la polarización. Me explico. Desconfianza, una absoluta desconfianza no basta con ese principio de autoridad, de reconocer en el brillante eh, eh, una guía. Ahora se buscan hechos probados en muchas eh, ocasiones, eh, se prescinde desautoritas. La despreocupación, que es un paso mucho más grave, la despreocupación de, que lo ligo con la revolución digital, de eh, cualquier impacto que se recibe, cualquier guía que se recibe, eh, se eh, despreocupa el receptor de buscar... ...el origen de esa fuente... ...el origen de legitimidad de esa fuente... ...el contrastar la valía de esa fuente... ...se desprestigia el origen cuando incluso tiene... ...prestigio para eh, ser importante e influir... ...y luego la polarización que abunda en todo esto... ...la polarización unida a la revolución digital... ...lleva a la despreocupación del receptor... ...y a la falta de eh, guía... ...de lo que antes era la autoritas de eh, la persona que podía influir en las decisiones y los comportamientos. Y bueno, luego hablaremos más, sí. o, o al menos yo, de este me, asunto me porque me ver, mucho.
1: Me gustaría ver si eh, la opinión si es coincidente también entre vosotros de cómo hemos llegado a esto y qué consecuencias tiene... Y ha dado Javier Gallego alguna pista de lo que él cree que, que es lo que ha pasado o ha motivado esa, esa crisis de autoridad, ¿no? O esa devaluación de, de la autoridad. No sé vosotros, eh, Elisa y Juan Manuel, si pensáis eh, lo mismo. ¿O hay otros intereses espurios por detrás de esa pérdida de autoridad?
41: Bueno, a mí me parece que es un tema complejo, no es eh, fácil eh, saber exactamente cómo hemos llegado a esto, probablemente el supremo individualismo inducido por, le, por, la, por la, eh, el entorno neoliberal en el que hemos vi, vivido, en el que lo, lo único importante es el propio individuo que se constituye en el centro de todas las cosas y además en, en, en centro de interés supremo, eh, hace que eh, muchas personas tiendan a verse ellos eh, y su entorno como algo con un valor eh, superior a cualquier otra cosa, ¿no? Y eso ha podido influir, efectivamente también influye que las personas que debieran tener autoritas o que están llamadas a tenerla muchas veces por sus comportamientos o por eh, en fin, la asunción de papeles que no son exactamente los suyos o por cobardía eh, no no eh, no terminan de tener esas autoritas que es algo que, que tú te ganas, o sea, que, que se te concede pero que a la vez tú has de ganarte y por lo tanto también puede darse ese, ese problema. Luego efectivamente hay un, hay un tema de, como, como hemos coincidido antes de la de de, de la no comprensión exactamente, eh, de, de los conceptos ¿no? eh, que, que, que se están virando y aquí ya no sé si, si efectivamente puede haber alguna malignidad de, de fondo en hacer que que los conceptos eh, o no signifiquen o pasen a significar cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, he visto cómo se ha variado el concepto de meritocracia. Y ahora hay quien nos dice que no existe la meritocracia porque hay personas que parten de un origen que siempre que es, que es más más, eh, eh, en fin, más, ayuda más más favorecido y que entonces no hay, meri eh, no hay meritocracia. Vamos a ver que si, que, que contemos con que hay unas personas que de bobilis van a estar mejor, no significa que no exista una sociedad en la que los méritos eh, puedan llevarnos, que es lo que siempre se ha entendido por meritocracia y por ascensor social, es decir, por el ascensor por el cual el que está más abajo puede subir. Eh, nunca se ha hablado en la meritocracia de que no hubiera nadie arriba del rascacielos. ¿Eh? Porque en las sociedades humanas siempre tiende a haber alguien arriba, y ahora hablo, hablo del tema de las élites. Siempre tiende a haber alguien arriba, del rascacielos. La meritocracia, el ascensor social, lo que nos tiene que asegurar es que uno pueda subir... Eh, y además pueda subir de, determinados pisos en función de sus, de, de sus méritos, que eso se reconozca pero claro, si no se reconoce la autoridad y por tanto los medios, los méritos o la sabiduría del que realmente la ha adquirido eh, eh, durante un, un, un gran esfuerzo de, 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 de estudio y de, y de tal, ¿cómo, cómo pretendemos que luego se, 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 eh, se admita los méritos del que está empezando del joven que quiere no sé qué? Es decir, si al final todo eso se derrumba y con respecto al tema ese de, de, de quienes está arriba del rascacielos, lo cierto es que una sociedad, las sociedades humanas, todas eh, incluso las democracias son gobernadas por élites eh, las élites gobiernan las, todas las sociedades eh, y, de hecho, el que pasa a gobernar pasa a constituirse en una élite, aunque no lo fuera antes. La pregunta real del, de, de la democracia y del votante de una democracia es ¿a quién queremos convertir en élites? Es decir, ¿qué élites queremos que eh, rijan los destinos de nuestra sociedad? Porque élites va a haber siempre, porque no podemos gobernar 40 millones, porque tenemos que elegir para que gobiernen a 27 más 200, es decir, a 500 en total. ¿eh? Y esos 500 tienen que ser 500 de los 40 millones. Entonces, es igual, aunque el que elijamos sea, voy mmm, a un ejemplo antiguo, eh, corcuera electricista, eh, sabemos que lo estamos eligiendo para que se convierta en una élite. Corcuera electricista, en el momento en que es nombrado ministro, se convierte, forma parte de la élite gobernante. Por tanto, la pregunta... La pregunta es ¿a quién queremos convertir en élite o qué élites preferimos que rijan los destinos de todos? No pretender que no haya élites. El, el, el político que llega diciendo «no habrá élites, no habrá castas», en el fondo te está engañando o está intentando cambiar unas élites por otras y convertirse él en la élite, eh, que no digo que sea espurio, es una cosa que es legítima en democracia, pero que sepamos todos que siempre nos va a gobernar una élite y que el problema es elegir las élites que nos gobiernan. Entonces podemos elegir eh, determinadas élites según en función de lo que a nosotros nos parezca que es la virtud del gobernante o lo que a nosotros nos parezca que debe, que debe llegar al gobierno, pero no podemos admitir que se nos diga que no hay esas élites, que hay que destruir las élites, porque un un país que no tenga una élite que le gobierne o eh, una sociedad está abocada a la, a la ruina. ¿Eh? Entonces, por eso digo que, en parte, el trastocar todos, tras todos los conceptos, el que alguien venga a decir las élites que hay ahora mismo no son buenas con el pueblo por esto o por lo otro, que podría ser, cambiemos las élites eh, prefiramos la élite de los filósofos a la del dinero o la del dinero a la de los filósofos o la de los industriales, a la... bien, todo eso forma parte del juego democrático ahora bien, pretender que no te va a gobernar una élite, es decir, pretender que, somos, que, que una sociedad puede ser sociedad sin élites eso es engañar y eso es destruir el principio de autoritas, porque esa élite a la que elijamos, tiene que tener una autoritas que le viene dada por nosotros nuestro refrendo democrático y además por eh, los motivos por los que los hemos elegido. ¿eh? Que eso es otra cosa que se está perdiendo.
7: Mm.
1: Dice Gustavo Garte que lo que es gracioso es eh, que el populismo de derechas... Eh, ...que es un discurso antiélites, está defendido por sujetos que son pura élite. Trame es el, el ejemplo más característico ¿no? de, de ello. Más bueno, pero pues están engañando. Es, mm. es, un, es toda una trampa. Sí, 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 claro, pero caemos de cuatro patas. El, de la,
47: el tema de la autoridad, lo que pasa es que mientras la potestas... ...por seguir con la distinción que había hecho... Eh, Elisa, que es el poder para el poder para mandar para mandar y gobernar eh, se recibe por delegación eh, y se puede delegar en otros la, la autoridad, la autoritas no se puede ni, ni, no es ni delegada ni delegable es intransferible y claro, hay pero personas... el la tienen que
1: reconocer, claro, Juan Manuel te la tienen que reconocer la autoridad sobre... que Claro, pero es que, es es que, que hay, persona... hay, otro, hay personas ¿no? que
47: tampoco son merecedoras de ese reconocimiento que este también es un problema eh, estoy, bueno, Suscribo pro todo lo que ha dicho el Elisa El problema es
1: que cada vez hay menos ver, personas que, por ejemplo. Que, que tengan ese reconocimiento que se,
47: Bueno, sí, se, bien se, Pero es, que, está, pero es que, vamos a ver, yo creo que los medios de comunicación Han contribuido a crear Falsas autoridades uh -huh. Es decir, personas que pontifican sobre todo personas que pontifican sobre todo, eh, o incluso, habéis mencionado antes, a los científicos o a los médicos. Vamos a ver, la realidad, por ejemplo, es que un médico a lo largo de la carrera dedica al estudio de los virus, pues a lo mejor una semana o dos semanas dentro de una asignatura. Y claro, que un médico así, sin otros méritos más que ser un médico de urgencias o un médico general... Eh, eh, aparezca en la tele pontificándole a la gente sobre temas sobre ah, está, los que solamente saben personas que tienen conocimientos muchísimo más amplios que él, pues deteriora el principio de autoridad. Porque ese señor hay una parte importante de la población que lo, eh, que lo percibe como un fantoche. Lo percibe como un fantoche. Como Vamos a ver, yo por ejemplo, hombre, me precio de saber bastante de literatura. ¿No? y de literatura española más todavía, y de determinadas épocas de la literatura española, más todavía pero si mañana le dieran el premio Nobel a un pakistaní y tú, Carmen, me preguntaras y yo me pusiera a pontificar sobre ese autor pakistaní, sería una impostura. Porque no tengo ni puñetera idea de la literatura paquistaní pero Ni muchos. puñetera idea. Y si yo me pongo a pontificar sobre la literatura pakistaní, pues a lo mejor habrá oyentes ingenuos claro. que digan ¡Jo, qué sabios Juan Manuel Bien. de Prada! Que sabe hasta de la literatura pakistaní. Pero habrá otros que digan ¡Este cabrón no tiene ni idea de la literatura pakistaní! Porque no sabe ni pronunciar el nombre a, de los pakistaníes. no
41: podrías estudiar.
47: No pero, pero, bueno, el, pero, el, bueno, el, no, pero eso no se aprende de la noche claro, a la mañana. Claro, claro. ¿no?
7: Ya, el, el, el problema es que muchas personas aparecen Manuel, en el... los
47: medios de comunicación pontificando sobre temas de los que no saben nada y sobre los que acaban de documentarse buscando en
31: Google. Bueno, y eso, eso. ¿Y eso deteriora la autoridad. A ver, Javier. No, no, es, que me, es que yo, eh, mi primera intervención iba por esto último que acaba de poner sobre la mesa y quiero incidir en ello. El problema está en el receptor. Eh, Juan Manuel, el problema está no, 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 en los no, no medios que el tú receptor, llamas. No, 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 no está no, en no, el receptor. Déjame explicar. Yo déjame creo que explicarme. durante esta crisis eh, Juan, ha, ha habido Juan muchos Juan médicos que no tienen ni idea que han Juan dicho Manuel. muchas Juan chorradas. Juan Espera,
1: Juan Manuel, que esos médicos, explique a Javier.
31: Esos médicos o cualquier élite, de las que hablaba Elisa, que pontifican sin autoritas y son comprados como autoritas por el receptor, el problema es el receptor. Los medios que tú llamas que, por cierto, no son los medios de tra de tradicionales, son ...internet, lo digital y las redes... ...principalmente... ...y los emisores... Bueno, las y los, emisores por favor. Los, ...los emisores que son... ...bulos, muchas veces en sí mismos... ...y que provocan bulos... ...que son comprados por ese receptor... ...digital del siglo XXI... ...y vuelvo a incidir en eso... ...que no tiene una mínima preocupación... ...de buscar o tener un interés... ...en saber si hay autoridad real... ...en esos emisores... ...que son comprados como verdaderos autoritas y el problema está principalmente en el receptor evidentemente subrayado y facilitado por los nuevos medios de comunicación que hacen que cualquier emisor sea un bulo en sí mismo aunque sea comprado como autoritas y por eso yo hablaba antes de el daño que está haciendo este nuevo mundo digital a la hora de desprestigiar la verdadera autoritas de los verdaderos expertos de los que hace muy poco tiempo, hasta, hasta hace poco tiempo, y termino ya, Elisa, hasta hace poco tiempo, durante muchos siglos, eran considerados como guías en conducta y en conocimiento. Ahora estamos en lo contrario. Y termino con una frase. Yo hace años, en un programa de televisión, en una eh, entrevista en la calle, una señora dijo sobre un asunto, a la pregunta de hombre, ¿y usted por qué piensa así? Porque lo he leído en Facebook. En esa respuesta está mucho. En esa respuesta está que esa señora a Facebook y a lo que había leído de un falso autoritas le daba una absoluta credibilidad que influía en su conocimiento y en su conducta. Ese es el problema.
41: Bueno, pero por no, a ver, yo, por no quedarnos en, en lo meramente comuni comunicacional que parece lo más obvio, yo creo que cada uno de, de los oyentes que nos estás oyendo de nosotros debería preguntarse en un momento dado, ¿a quién admiras? ¿Ante quién te callarías? ¿A quién le, le, eh, le concedes la superioridad de replantearte tus planteamientos cuando te hace otras propuestas? ¿A quién respetas intelectualmente? Eh, cualquier persona con dos dedos de frente sabe responder a estas, a estas preguntas ya. Mm. No.
47: Ese individualismo no. del que tú hablabas, Elisa, que se puede llamar endiosamiento, es que hay mucha gente que piensa que nadie le puede enseñar nada.
41: Pues ese
47: es un problema,
41: por eso ya, le estoy diciendo a los oyentes a que, vamos a ver, no, no hay nadie con, con eh, conocimiento... Eh, eh, no, no, es, no concreto y muy no especializado que yo en esto eh, reivindico mucho la, la idea de Jean-François Revel de los generalistas en el sentido de que el gran hombre de conocimiento que siempre ha habido es decir que no es especialista en cosas pero que tiene la capacidad de integrar muchas de ellas y de dar una visión general ojo por eso en Silicon Valley están contratando filósofos porque ellos son todos tan especialistas en el, en el chip y el, el, el no sé qué que están programando que no, que no cuentan con gente que sea capaz de integrar de integrar todo eso, ¿no? Que no
1: tienen moral, esto claramente claro,
41: eh, No, no, pero no solamente moral es que no saben, vamos a ver, es que proyectar sí, sobre sí, el mundo era una broma. Significa, sí, pero proyectar sobre el mundo significa eh, no solamente saber mucho de una cosa, sino tener la suficiente base y conocimiento sobre el ser humano sobre la civilización, sobre lo que puede ser el futuro etcétera, para poder proyectar sobre eso, y eso supone ser sabio y hay que reconocer que ser sabio sabio no es lo mismo que ser especialista. Uno puede ser especialista en una sola cosa y no ser sabio. Y hay personas sabias que no son especialistas en un tornillo concreto. Y ojo porque nos deshumaniza el que nos digan que solamente es válido, el que es hiperespecialista. Solo, solo puede hablar el hiperespecialista de una cosa. Bueno, de esa cosa en concreto a lo mejor sí, pero realmente lo que nos hace humanos, lo, los que nos, lo que nos hacen humanos son los sabios, es decir, los que son capaces de integrar todo ese conocimiento o gran parte de ese conocimiento y darle un cariz humano. Y eso se está perdiendo. Eh, eh, no hay nadie valioso que no sepa sobre quién está encaramándose para eh, hacer sus propias opiniones. Lo mismo que se ha dicho siempre, que cada escritor vive sobre una montaña de escritores que en los siglos fueron y que, y que de alguna manera tiene su somos raíces, enanos a hombros claro, de gigantes a hombros de gigantes, efectivamente. Pues eso mismo sucede en otras muchas parcelas de la vida, que cada ser humano es una mota que es un enano que debe subirse a hombros de gigantes, de los gigantes que se han ido acumulando a lo largo de la civilización. Y por lo tanto, que es importante reconocer que hay personas de las que, de las que uno puede. Como, como el mundo es tan complejo, tú lo decías antes, los medios. Todo es tan, 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 eh, tan difícil de apre, aprender con H intercalada, uh -huh. eh, entonces eh, es bueno tener referentes, porque tú puedes delegar en esos referentes, eh, en parte, es decir, cuando un referente al que tú ya has testado y sobre cuya, cuya autoritas, eh, eh, tú Tú tienes eh, firmeza, eh, tú no hace falta que estés mirando todo el rato si lo de China va no sé dónde, si tal cosa va tal, porque de alguna manera puedes delegar en que, en que esa persona a la que concedes autoritas, en un momento dado, en su opinión, que para eso sirve la verdadera opinión, te manifieste cosas que te sirvan para guiarte, como un hilo de Ariadna, en esa, en esa materia que, que tú no tienes tiempo, porque tú te dedicas
1: a tu cosa todos los días. No, voy a hacer una encanta. pausa, ¿eh? Yo quería, sí, bueno. sí, voy a hacer una. Dejando bueno. para después de de la pausa estoy yendo a hablar y estoy recordando la autoridad es más importante de todos nosotros son nuestros padres ¿no? y cuando a veces nos decían como argumento que nos de decían hacer las cosas porque eh, porque, porque eran nuestros padres pa porque soy eso era un ¿no? poco potestas ¿no? sí,
47: bueno pero es, es que potestas, pero, 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 bueno, pero a ver está es que eso bien, es, sí, es, es muy importante también está en vamos confiamos es que...
1: esa autoridad claro, pero ¿entiendeme? es que eso Carmen, es
47: importante claro. cuando tu padre te dice no te acerques a esa avispa que te puede picar tú no le tienes que preguntar ¿por pero ¿por qué me Mira, va a picar? Tienes que fiar de su conocimiento.
41: Facebook Esa es cames, la que
47: tradición. Tal. Consiste en fiarse del conocimiento heredado. Vamos Si a, lo pones va, en tela de juicio en todo momento.
1: Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo a los oyentes si quieren participar a través del 638 442 Antes de la pausa, un consejo que nos trae Guillem, sobre todo para los que tienen eh, seguros, ojo, que suben el precio cada año. Bueno, no todos.
16: Claro que no. Así que tienes que hacer una cosa, llamar a tu compañía y decirle dos cositas. La primera, hombre, es que he terminado de pagar mi casa y no quiero seguir pagando de más. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, con tu seguro de hogar te van a bajar el precio, sea cual sea. Así que ya lo sabes, llama al 91 555 555 y te cambias por esta y por muchas cosas más. Vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es
27: En Navidad hay comidas importantes, pero ¿y el resto de días? Hasta el 1 de diciembre 3x2 en más de 3.500 productos, como en el turrón de chocolate Jungle. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí
18: poder elegir es poder ahorrar.
23: Sonora, historias originales en audio Para quienes aman el entretenimiento
18: Me llamo Nuri Ulloa Quise ser directora de cine Desde que vi una película de los hermanos Mars con mi padre Esta tarde tengo reunión con Ginés del Santo Va a producir mi primer largometraje
34: Es una comedia romántica O sea que no va de nada
18: A tres días de empezar la película Solo puedo decir una cosa Estoy deseando que sea haga
15: ¡Ay, va la hostia ¿Y entonces para qué preguntas. No
18: da la hostia
15: No está escrito, ¿eh? Pero suena bien, ¿no? Dar o no la talla
11: ...protege tu hogar con la alarma de Movistar ProSegur... ...que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos... ...y llaman por ti a la policía. Y para emergencias tienes el servicio vigilante Acuda. Llega el Black Friday con esta super oferta ...de 4,90 euros al mes durante 6 meses. Sí, 4,90 euros al mes contratándola hasta el 30 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
13: Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas... ...no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es... ...elige día y hora... Y te lo repararemos en
26: solo
31: 30 minutos.
33: Carglas cambia. Carglas repara.
26: Hola mamá, sigo en el aeropuerto, pero por fin vamos a embarcar. Aunque con más de tres horas de retraso. Dicen por aquí que podemos pedir una indemnización de 600 euros.
12: Pues vaya, hija. Ahora mismo llamo a legalitas para que nos ayuden con la reclamación. Que tengas buen viaje.
17: Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910661, ahórrate un mes el primer año.
26: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
27: Si es retraído, necesita hablar. Si siempre estás solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate, Comunidad de Madrid.
20: El corazón se acelera ante los retos, pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz Diseño y deportividad se combinan en un sub Con programa off-road
17: Y sistema MBUX de última generación Para el máximo confort digital Nuevo GLC, preparado para todo
37: Grupo ITRA Tu confesionario Mercedes-Benz en Madrid,
13: Ávila y Segovia el 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes y muebles. Estés donde estés, paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña del IBI 2022. Contigo
17: hay ciudad. Ayuntamiento de Madrid.
45: Tiendas Omnium, tiendas de descanso.
17: Ven a descubrir el Black Friday de las tiendas Omnium, porque nuestro Black Friday ya ha comenzado. Descuentos del 50, 55 y hasta el 60%. Flex, Tempur, Bultex, Picolín. Los mejores colchones a los mejores precios. Ven a las tiendas Omnium. Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es.
21: Estoy esperando. Estoy
20: esperando. En Mercaoficina también te estamos esperando. Nuestra
13: ilusión sois vosotros. Y por ello tenemos los mejores precios, las mejores respuestas y todas las soluciones que precisen para su oficina. Tanto en muebles nuevos como reciclados. Mercaoficina. Aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es Somos hijos de las piedras, de la tierra y del viento. Somos arte, somos vino, somos cariñena Colección Premium el vino de las piedras, denominación de origen cariñera.
43: Escolti, en mi casa los regalos los trae el tío de Nadal.
15: ¿Qué eres del Alto Amporda.
43: ¿Qué va? Del bajo Carabanchel.
15: Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
26: ¿Quieres estar al día de la actualidad deportiva?
16: Aquí Radio Estadio Noche os lo contamos, esto va a ser muy, muy intenso.
26: Entrevistas, tertulia y análisis. Radio Estadio Noche, Aitor Gómez. Ahora, de lunes a viernes a las 12 de la noche y siempre que quieras, en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Madrid.
1: Estamos en el tiempo de gabinete con Juan Manuel de Prada, Javier Gallego y Elisa Beni. Hoy estamos reflexionando sobre el principio de autoridad y eh, cómo está siendo socavado en los últimos años, o al menos hemos llegado a ese consenso. Eh, y la pregunta y la reflexión que nos hacíamos era a qué llevaba ese deterioro y por qué se producía, qué intereses espurios había en ello. No sé si en el rato que os he dejado solos habéis llegado a alguna conclusión.
47: Bueno, a mí me gustaría enlazar con lo que estaba diciendo Elisa, que hoy me, me realmente, pues, ...ha hablado por mí... ...porque estaba haciendo un elogio de la tradición... Es decir...
1: <risa> la, la oigo tradición. respirar, no sé si estoy no, de acuerdo. Sí, sí, la traditio,
47: la traditio <risa> que ya. es la entrega. Es decir, hay unas personas que nos entregan aquello que han recibido y nosotras lo, nosotros lo aceptamos. Sí. Eh, Chesterton decía que mm, en, en nuestro padre no vemos a un hombre que dice verdades, sino que es una verdad andante. Reconocemos en él la verdad. Y entonces, cuando nos dice, por ejemplo, que tengamos cuidado con la avispa, no empezamos a preguntar, oye pero ¿y por qué tengo que tener cuidado con la avispa? No, aceptamos que lo que nos dice nos lo dice por algo. ¿Por qué? Porque tiene un conocimiento acumulado ¿eh? que incluso aunque él no tenga experiencia directa de haber recibido un picotazo de la avispa, sabe que la avispa nos puede picar. Claro, cuando rompes los vínculos de la tradición, es decir, cuando no aceptas lo que te entregan, surge la desconfianza patológica. Claro, ninguno de nosotros ha visto la vitamina C, no, yo no he visto la vitamina C, eh, ni siquiera mi médico ha visto la vitamina C, pero yo me fío de mi médico que a su vez se fía de las personas que saben que la vitamina C existe. ¿Eh? Yo no sé, yo no, yo no tengo conocimiento de si la Tierra es plana o redonda, pero evidentemente me fío de una cadena, de una tradición que me dice que la Tierra es redonda.
7: Bueno, y de el de problema de los astronautas que la han visto desde fuera, Es ¿no? que
47: estas cadenas, por muchas razones, primero porque se han roto los vínculos más directos, es decir, los vínculos familiares se han roto, de tal manera que ya no tenemos la noción, la experiencia directa de la tradición natural de eso, de un padre que te dice, no metas el dedo en el enchufe, ¿no? Entonces, se han roto los vínculos naturales, se han roto los vínculos intelectuales y ya nadie reconoce la autoridad de nadie. Sí. Eh, y además cuando se reconoce, que esto es lo típico de las sociedades podridas, se reconoce autoridad a quien no la tiene. Esto también es muy grave. Sí. Eh, eh, hay programa, hay programas basura en pero, la televisión sí. en donde, por ejemplo, se hacen recomendaciones literarias. Hay, no. hay programas basura de cotilleo en donde el presentador pues se siente el tío muy guay y de repente hace recomendaciones literarias que todos los botarates de España siguen.
31: Sí, pero fíjate tú, sigues, por ejemplo. ¿Sigues hablando de la televisión porque eres un hombre eh, poco digital? No, bueno, porque tú, yo porque lo, tú lo has
47: desviado todas las redes sociales y no, eso es no, 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 en no, 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 falso. En los medios de lo comunicación es. también están sí, muy si degradados. No, Sí, y sí, hay muchas sí. falsas autoridades que pontifican sobre cosas de Juan las Manuel, que no las Juan salen. Manuel,
31: que no, que es que coincido en mm. que los medios tradicionales tienen ese eh, problema, ese pecado pero es que eh, el problema se ha agravado en este siglo XXI por lo digital, que sí, ya debe, he hablado debe, de eso y no me voy sí, a repetir pero me interesa mucho, en ese desprecio de la autoridad y de la autoritas al que te has referido, en ese desprecio a la tradición, eh, también hay una causa mm, y por eso he hablado yo de polarización eh, eh, como receptores, cada vez estamos más instalados en un espacio mental de comodidad. Es decir, buscamos opiniones que eh, subrayen nuestros prejuicios, las opiniones propias ya establecidas que tenemos y rechazamos cualquier autoritas, cualquier opinión, cualquier guía, cualquier ejemplo que suponga eh, eh, un replanteamiento de nuestra estructura mental y de conducta y, y buscamos siempre ese refuerzo, buscamos siempre eh, el sustento de las convicciones, eh, la afinidad con lo que ya pensamos, eh, acostumbrados a los impactos continuos que estamos realizando, ...recibiendo diariamente y eso nos lleva a rechazar autoritas de personas que sí la tienen de verdad... ...pero que hacen que nos replanteemos esos prejuicios o esas ideas que ya tenemos ancladas.
41: Y eh, yo muy breve, hemos hablado hasta ahora mucho de las autoritas eh, y hemos dejado un poco al lado... ...el tema de la potestas, pero el tema de la potestas también es importante porque en, en, la, en la ciudad en la polis, eh, la polis eh, hay que reconocer esa potestas. Eh, es verdad que muchas de, muchos de las instituciones eh, que, que, que tienen que tienen y deben tener potestas, eh, a veces han abusado de ella. Y como estos estamentos han abusado a veces de la potestas, dándole un mal uso, eh, la salida fácil es decir, pues nos mostramos contra la potestas. Y entonces, eh, este tema de potestas, que es eh, la potestad que le reconocemos a los profesores para tomar decisiones, para impartir eh, educación y para tomar decisiones dentro de su ámbito con nuestros hijos, está permanentemente siendo violado por padres que pretenden que los profesores son una especie, no sé, de empleados de guardería que no pueden que no tienen ninguna capacidad de, ¿no? de, para esa formación. Entonces, y eso es potestas. Eh, y, se pretende, y se pretende subsanar esto también eh, pidiendo que los profesores sean autoridad pública para que la ley les reconozca el derecho a ser autoridad y tal. Bueno, es que esto... También los padres, los pacientes, también los ciudadanos tenemos que aprender a respetar la potestas. Es decir, no hay una sociedad posible en la que cada individuo... Bueno, es, es el anarquismo, ¿no? Es como en, en la que cada ciudadano decida... Si la policía lo está haciendo bien y mal y si le hago caso y no le hago caso, si el maestro lo hace bien o mal y si le hacemos caso no lo hacemos caso, si el juez lo hace bien o mal y si le hacemos caso no lo hacemos caso, si no sé quién es decir, así solamente vamos al desastre. Esa y Creo la... que hay gente que quiere que vayamos al
1: desastre.
31: La, es la crisis de estamos obediencia acabando. a la que se ha referido Juan Manuel antes y, ¿Sí? y que yo también está, he estamos cerrando el círculo. Vale, parece que sí, sí, ¿no? no tenemos una crisis de obediencia, una crisis de, de autoridad. Hemos se hablado se acaba... de autoritas a, mucho. Aunque se, aunque lo olvidemos, se la se acaba... obediencia es una virtud.
7: Adiós Juan Manuel, no, adiós no Javier Gallego Adiós y Elizabeth adiós. Adiós. Hasta adiós. mañana a las 3, adiós